0: Herzlich willkommen zum diskussionsfreudigsten Podcast unter deutscher Sonne. Nee, das klingt irgendwie gerade ganz krass, wäre das ist so ein patriotisches Sting hier, was wir hätten, ne? So, sie ist <lacht> und so: ich glaube, es Willkommen unter der deutschen Sonne. Na egal, ich lasse es jetzt so einfach, damit alle wissen, was ich für beschissene Ambulationen mache. Mit dabei sind natürlich wie immer die liebe Joana.
1: Hallöchen.
0: Und der fast aber nicht ganz so liebe Ben. Was? Hallo? Was? Hallo? <lacht> Na, ihr? Hallo! Ich könnte ja, jetzt ganz so dieses ganz gefakte <lacht> so. Na, und äh, wir haben uns ja jetzt die letzte Stunde gar nicht gesprochen. Wir hatten ein ziemlich intensives Vorgespräch, würde ich sagen. Mhm. Von daher. Jetzt hassen äh,
1: wir uns alle. Nein, eigentlich, eigentlich hassen, nee, hassen wir uns nur, nur mich, ja. Ja, genau. Das,
0: genau den Gag wollte ich auch machen. Nein, und, natürlich und
1: Ben nicht. hält sich raus. Ben ist immer. Ja, oh ja.
0: Tatsächlich, mal ja. wirklich mal ganz auf ich finde Ich finde es sogar sehr wichtig, dass man Diskussionen hat. Und auch Diskussionen, die man Sie ein bisschen. Nicht beleidigend, ganz wichtig, aber hitziger werden, wo man schon mal aneinander reibt, mm. <lacht> aber im Wesentlichen eben immer respektvoll miteinander umgeht, aber auch gerne mal, weil ich glaube, das hilft trotzdem dabei zu merken, was man, und ich merke, das geht so ein bisschen in Richtung Dr. Phil, das meine ich nicht, äh, was man aneinander hat, also auch mm. auf einer freundschaftlichen Ebene, dass man halt trotzdem, trotzdem sagt, okay, man kann sowas hinter sich lassen, easy peasy, weiter geht's.
1: Ja, trotzdem habe ich äh, stelle ich mir irgendwie vor, dass Ben da saß wie dieser Typ, weißt du wie äh, Jesse von Breaking <lacht> Bad mit dem Wasserglas so hin und her guckt, und ist so richtig, <lacht> oh das <this> ist awkward.
0: <lacht> ich habe mir ja wie das wie das Affenmeme vorgestellt, dass nee, der Affe einfach der nur so nach vorne und nach links guckt die ganze Zeit. Das ist ein Gift, das kennt ihr bestimmt, oder? Ja, ja ja. Dieser, das das war der Affen Ben, der Affen Ben, man kennt ihn, man kennt ihn. Aber apropos Affe Ben, dein Hund ist ein Jahr heute geworden. Oder gestern, ja. also
2: am, am Tag der Aufnahme zumindest. Ja, mehr oder weniger. Ne, 6. April ist tatsächlich sein äh, ah. Wiegenfest. Und äh, ja, das war äh, dann doch schon sehr erstaunlich, weil ich habe irgendwie, hatte das die ganze Zeit so mal vor ein paar Wochen im Kopf und ähm, dann war jetzt auf einmal der Tag, da habe ich gesagt, boah, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und dann ich ich bin dann so, ich sitze dann nachts irgendwie auf der Couch und dann denke ich, ach komm, ne Post ist eigentlich so gar nichts mehr, dann kannst du aber zumindest dann. Habe ich noch mal so einen kleinen Recap gemacht. Ich finde, das tut immer ganz gut, äh, sich einfach mal Gedanken zu machen, weil dann, ne, man fühlt immer, die Zeit ist ganz schnell vorbeigegangen, aber eigentlich ist es ja gar nichts Es sind ganz viele Dinge passiert und mhm. viele schöne, viele anstrengende Momente. Wir hatten ja am Anfang mit dem Hund da leider ein paar äh, Giardien-technische Probleme, ähm,
0: das war auch so krass, als ich das dann heute auf Instagram bei dir gesehen habe, war ich dann, dachte ich, auch, war auch der Moment von so, fuck, das ist ein Jahr einfach her jetzt schon. Ja, nee, wir haben, das kam mir so aktuell irgendwie vor, ja, weil wir ja, ja auch zum Beispiel dann Joanne und ich, Winnie, das erste Mal in, äh, Hessen getroffen hatten, hier in, bei Max Laden,
2: genau. Ja, siehst also du, guck mal, wo der Winnie schon überall war. Ähm, nee, aber in, wir haben ja Winnie im Juli geholt, 20. oder 21. Juli, ne? Er ist jetzt nur ein Jahr geworden, weil er ja vorher schon geboren war aber wir haben ihn ja jetzt faktisch zehn Monate oder so, ne? Mhm. Ja. Oh.
1: Happy Birthday. Willi. Ja,
2: wir haben äh, schön gefeiert, äh, hat ein bisschen mehr zu fressen bekommen, ist einmal mehr draußen gewesen und äh, jede freie Minute gab es dann kleine Hundekämpfchen mit mir, oh. ich tue dann immer so, als welchen Hund. Achso, okay. <lacht> Dachte er denn irgendwie so einen so so ein Chihuahua eingeladen, <lacht> nee, als er nee, nee, konnte? Nein, nein, nee.
0: Das ist echt verrückt. Um sein Selbstbewusstsein kann, zu stärken.
2: Oh. Ich kann ihn halt echt so mit so ein paar Gestiken, wenn ich sie mache, kann ich den halt direkt auf die Palme bringen. Ne? Dann, der, der steht da und freut sich. Und wenn ich dann, wenn ich mir so Hasenohren mache selber und mich leicht nach vorne beuge, flippt er aus. Und dann Geht er direkt in Knurmodus und bellen und ist, ist ihm ganz ungeheuerlich. Und dann kann ich ihn halt durchs ganze Haus jagen. Ähm, das ist mal ganz schön. Aber ich also hoffe ungeheuerlich spaßig, nur dass wir sozusagen ja, nee, stehen lassen, Spaß. dass du so, ja, hat er richtig Angst und jage ich
0: durchs
1: Ja,
2: klar. <lacht> also, nee, Die kleine Fußhupe. Er freut sich, er kommt immer wieder an und es okay. ist echt cool, was dieser Hund alles mittlerweile kann. Mhm. Ähm, leider haben wir immer noch diese, diese Problematik mit an der Leine ziehen und äh, draußen ist es halt so, ich kann ihn halt losmachen. Ja. Und äh, er läuft auch in der Regel, ich sag mal, in einem Radius von so 10, maximal 15 Meter, mal vor, mal hinter uns. Aber ein Vogel oder irgendwas auf dem Feld, so oh, der kommt ja. es weg und hört halt null. so Und wir hatten äh, vor zwei Wochen, ja, am Wochenende nach der letzten Episode, hatten wir die Situation, dass er wirklich Richtung Straße gegangen bin. Und dann bin ich ausgeflippt. Ich, habe ich wirklich mal die tiefe Stimme ausgepackt und habe ihn halt echt mal zur Sau gemacht. Und er hat sich sofort auf den Rücken gelegt und war total unterwerfig und bar und buh. Und dann habe ich ihn halt wirklich gezwungen, also ne, ähm ohne Leine neben mir und jedes Mal, wenn er sich einen halben Meter von mir entfernt hat, habe ich halt geknurrt und darauf reagiert er. und jetzt äh, switchen <lacht> wir quasi, dass ich halt nicht mit irgendwelchen Kommandos oder laute Stimme, sondern ich knurre einfach ähm, und das funktioniert so krass gut, dass es aktuell sogar ist, wenn wir irgendwie im Wohnzimmer mal essen, zum Beispiel eben, weil wir nicht viel Zeit hatten, haben wir schnell irgendwie im Wohnzimmer gegessen, ähm und der Wohnzimmertisch ist halt relativ niedrig. Das heißt, er kann mhm. theoretisch halt an den Teller gucken. Und er kam da und ich mache einfach nur dieses Knurren und er ist halt sofort wieder zurückgegangen. so Und dann ich, alles klar, okay. Das ist schön, das haben wir jetzt entdeckt und damit kriege ich ihn, glaube ich, so ein bisschen mehr wieder auf Spur. Weil er ist schon ein kleiner Rotzlöffel geworden. Besonders in den letzten drei, vier Monaten. Aber du weißt, woher das ähm, kommt, ne? Mit dem Knurren? Ja, ja. Ja, wahrscheinlich Alpha-Tier und keine Ahnung. Ja, genau, das ist die Verschwörung. Also weil Hunde dahinter. ja auch nicht weil deutsch. Dich,
0: nee, genau das, weil Hunde allgemein keine, ne? Sie können ja Vokale beispielsweise hören und Laute können sie unterscheiden. Ja, ja. Aber das funktioniert natürlich mit jedem Hund. Also du kannst wirklich, du kannst ja vor Hunden aufbauen. Also wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel dir feindlich gesinnt ist oder deinem Hund feindlich gesinnt ist, kannst du beispielsweise dich aufbäumen und auch anfangen zu knurren. Das kann dann dafür eben sorgen, dass sich der andere Hund eingeschüchtert fühlt. Ich sag mal so, ich will gar nicht, ich bin jetzt nicht bin dieser so, ich bin übrigens mit Hunden, ne? 120 Prozent, ich kenne alles, ich habe Podologie studiert, aber pass auf damit, weil das ist so, Sachen, da kannst du ihm richtig Angst mitmachen, tatsächlich. Aber ich gehe jetzt so richtig gerne, was
2: wahrscheinlich macht. geht natürlich nicht auf, den du machst. Nee, 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 ich mache nur kurz so. <lacht> <lacht> und, ja, ja, genau. und dann geht er halt einen Schritt zurück und wenn ich merke, ist, das ist super zu viel, ja, ja. dann kommen die Hände an den Bauch und dann geht's auch wieder wusi,
0: schmusi, wusi und dann ist alles Und wieder gut. ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich an Hunden so zu schätzen, was ich so schön finde, das ist mittel... Ich meine, ich merke gerade nicht, nicht, dass es vielleicht bei Katzen nicht so ist. Das Ding ist, ich habe halt nicht wirklich Erfahrung mit Katzen. Ja, ich habe Allergie. Bei, na gut, ne, aber bei Hunden ist es wirklich so, du kannst mit denen richtig kommunizieren, wenn du eben verstehst, wie Hunde untereinander kommunizieren. Also beispielsweise mit Freya kenne ich das auch, was du eben erzählt hast. Ich kann zum Beispiel wenn ich ihr Ohr nehme und dann guckt sie mich kurz an und wenn ich dann auch halt mache oder so, dann weiß sie, okay, das ist jetzt ein spielerisches, äh, ich, dass ich sie quasi so, so leicht festhalte und dann hab sie auch so. Natürlich spielerisch, mhm. da passiert nichts und dann fängt es halt auch an zu so leicht zu knorren und sowas ne einfach weil sie weiß jetzt spielen wir gerade eher so auf ich nenne es mal Augenhöhe ähm, genauso dieses auch wenn wenn ich halt dann auch dieses so so meine meine Hände ganz nach oben mache mich größer bin als ich eigentlich bin so ein bisschen wie bei Ted Lasso dieses genau die Szene noch hundertprozentig mit der Hannah, äh, hier, wie heißt sie? Rebecca. Rebecca. ja genau, Hannah, ist, äh, Ach, scheiße. Hannah auf jeden Fall ihr echter Vorname. Genau, wenn die Rebecca sich so und So mache ich das halt auch quasi mit Freya. Und dann weiß sie auch, okay, und dann macht sie halt ihre, ihre Foot so hinten hoch und vorne geht alles runter. Mhm, ja, und dann ja. springt sie so durch die Gegend und wird mega wild so. Und das ist, was ich, wie gesagt, so an Hunden so zu schätzen weiß und so schön finde, dass man zum Beispiel auch, ähm, ich sie euch fragen kann, so sie guckt mich halt an und zeigt mir dann, wo es lang geht und sowas. Im Sinne von, wenn wir, nicht im Sinne von so geht's, du Affe, sondern wir sind unterwegs und ich frage sie halt so, ey, wo willst du lang gehen? Und dann guckt sie immer erst mich an und dann in die Richtung, die sie gehen möchte. Und das finde ich halt so schön, weil es eben daraus resultiert, dass du quasi dem Hund das gibst oder, oder dem Hund, dich wirklich mit dem Hund so
2: kommunizierst, wie er mit anderen Hunden kommunizieren würde. Und das ist einfach was sehr Schönes. Ja, finde ich auch. Also ich muss mich daran gewöhnen, draußen, wenn ich irgendwo lang gehe, zu knurren. In, ne, im, Im Häuschen ist mir das egal, so. Da sieht ja. mich ja keiner, aber ich sehe mich immer, weißt du, mit, mit dem
0: Wusel so. Das ist ja jetzt auch. Oh, also, immer was ich schon alles draußen gemacht habe. Also, allen <lacht> ähm, wenn ich mit meinem Neffen unterwegs bin, was wir schon alles getanzt, gesungen und, und äh, durch die Gegend gelaufen sind. Von daher. Äh, Ach
2: ja. Ja. Ich denke,
0: ja. einfach drauf scheißen, was andere Leute von dir denken oder sehen. Ja, auf jeden Fall, Wenige Grüße gehen raus, falls du das hier hörst. <lacht> genau, ich wollte, das wollte ich tatsächlich gerade sagen, im Sinne von, unterhältst du dich auch mit ihm?
2: Ja, ach, alles.
0: Ja, ich unterhalte mich auch nur, auch wenn ich draußen bin, sodass die Leute bestimmt denken, wow, der ist einfach verrückt, der Mann. Ja, das, das äh, ist ja, ja. Besonders das Ding ist, ich antworte auch manchmal, so weißt Weil du, was ich meine. Ich stelle das so. mit diesen bunten T-Shirts und der Hose. Ja, Mann. <lacht> der ist einfach <lacht> verrückt, der Mann. Alles <lacht> verrückt. Nein, Kind, geh da nicht hin, bitte bitte, bitte nicht <lacht> streicheln.
2: Ach, herrlich. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, so, so, ganz auch, aber so, so Sätze wie so, nee, hast recht, ich find's auch kalt heute. <lacht> also mein, mein
2: größter Tick ist halt, ich sieht's ja meinen Hund. Also Barney habe ich auch gesiezt. Hm? Ist einfach Ach, so. Süß, okay. Kommen Sie. Winifred, kommen Sie. Und dann kommt er. Okay, nee, ich, ich
0: bin da, ich bin da, glaube ich, manchmal sehr, äh, wie sagt man, äh, respektlos, oder despektiv ist vielleicht das falsche Wort, weil ich manchmal dann einfach so, du Blödmann oder du Arschloch.
2: So. <lacht> du Butterbirne.
0: Du Butter, genau, du Affenkopf, das sind so die typischen äh, Kosen, auf dieser tatsächlich die auch hören, weil ich, glaube ich, sehr oft sage. Das <lacht> oh, ist so Gar nicht, die freuen sich ja immer. Das ist, so. das ist ja das Schöne, die wissen gar nicht, was ich sage. Die denken wahrscheinlich so, oh, du Nobelpreisverdächtiger Professor, schön, dass du hier bist. Und eigentlich <lacht> beleidige ich sie gerade einfach. Naja, ja, aber schön, das freut mich sehr mit Winifred, dass er jetzt schon ein Jahr alt ist, zehn Monate sich bei euch eingelebt hat. Und ich hoffe ja wirklich inständig, dass wir alle uns spätestens, wenn es richtig schön warm wird, mal wieder sehen, Gerne bei dir, gerne auch hier. Dann schmeiße ich den Gasgeladen, bringst du Winnie mit. Joanna, ähm, weiß ich nicht, was willst du mitbringen? Essen. <lacht> Essen zum Beispiel. Ich meine eigentlich von einem Tier her, ob du vielleicht kannst ja bis dahin irgendwas holen, was du mitbringst.
1: Ha, ich glaube, in, so in so einer Wohnung in Köln im vierten Stock ist das für ein Tier einfach nicht. Ich
0: habe Flöhe Flö dabei. So nee, komm, keine Flöhe. Nee, nee, Flöhe Flö sind auch. Oh Gott, nee, lieber nicht, lieber nicht. <lacht> 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 Man
1: <lacht> Man ich <lacht> habe keine. Just for the record.
0: Aber John, wo wir gerade bei dir sind und Dinge, die du mitbringst, was geht denn bei dir so?
1: Was <lacht> das war so Ich bin König der Überleitungen. Überleitung, Nein, ja.
0: das damit. Also, wenn es irgendwann mal einen Preis für geniale Überleitungen gibt, ich bin mir sehr sicher, top 3 bin ich mindestens, dann bin ich da auf dem dritten Treppchen. Treppchen. Hab ich den Sekt in der Hand, zeig einen Mittelfinger und schüttel das Ding ganz doll.
1: Ich gönn's dir. Glaub mir, ich gönn's dir, aber <lacht> ich sehe da nicht so gute Chancen für dich. Nee, bei mir, äh, ich arbeite viel. Ich glaube, das sage ich fast jedes Mal. Ähm, aber ich arbeite gerade an einem Projekt, also was heißt ein Projekt, aber ich habe gerade, das ist eine Mischung aus, nicht Fortbildung, aber ähm, einfach ein Zusammentreffen an Menschen aus dem Games-Bereich. Ich arbeite ja für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist, äh, weiß ich nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber so ist es. Ähm, Stell dich schon mal auf die Hassmail <lacht> so ein. Ist so ist es leider. Und was heißt leider? Ne? So ist es. Habe ich ja dafür entschieden und mache das ja äh, ne? freiwillig. Und. Geil, ähm, <lacht> <ich, so>,
0: freiwillig. <lacht>
1: <lacht> wink, wink. Nee. Äh, und ich glaube, viele Leute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in irgendeiner Form konsumieren, wissen, Gaming findet da nicht allzu oft statt oder nicht allzu viel. Und ähm, ja, wir haben uns jetzt zusammengefunden, ein paar Kollegen und ich aus äh, Kolleginnen auch natürlich, ähm, aus dem Bereich und äh, brainstorm da so ein bisschen jetzt die ganze Woche, was man da so machen könnte, wie man das ändern könnte. Und äh, da freue ich mich persönlich sehr, denn. Ähm, auf der einen Seite ist es halt cool, dass du irgendwie dann dir was Neues überlegen kannst, gucken kannst, ey, wie kriegen wir Gaming mehr in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und allgemein in Medien, aber das sind halt die Medien, auf die ich Zugriff habe quasi. Und äh, du, du triffst dich halt, also du kommst halt mit Leuten zusammen, die die gleiche Leidenschaft haben, im gleichen Bereich arbeiten und ihr könnt euch austauschen. Ähm, und das ist sehr cool, weil das auch äh, Leute sind, die alle sehr viele verschiedene Backgrounds haben, also viele kommen aus dem E-Sport-Bereich, ähm, es gibt sogar zwei, drei, die gar nicht so richtig viel mit Gaming zu tun hatten, aber die dann trotzdem super hilfreich sind. Also, es macht echt viel Spaß, ist natürlich auch anstrengend, weil es auch remote ist. Und ich weiß nicht, warum, aber ich finde ähm, so, so Fortbildungen, es ist ja keine Fortbildung, aber nur so Tagungen per Remote immer ein bisschen anstrengender, als wenn es im Real Life wäre. Weil dann ist dieses Socializing ein bisschen anstrengender. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin da immer so, weiß ich nicht, ich mag es im, im echten Leben wesentlich mehr und deswegen äh, nur
0: bei neuen Leuten oder allgemein
1: allgemein also bei ich meine jetzt nicht so day to day Business mhm. sondern ich meine wenn du jetzt sagst ey wir setzen uns jetzt hin und arbeiten fünf Tage an, an was zusammen dann finde ich es nicer wenn man zusammensitzt also außer du musst jetzt Boah, da das kommt
2: bei mir ganz stark drauf an ja ich hätte würde entschuldigung Nee, ich wollte gerade ja. sagen,
1: außer, da, da erzählt ihr ja später noch von eurem Projekt von, aber wenn man seine Peripherie braucht, ne, wenn man was entwickelt oder so, ist das für mich nochmal was komplett anderes. Aber wenn man sich zusammensetzt, um zu brainstormen und zu überlegen, ey, was können wir Cooles machen? Ja,
2: ja, das ist Dann, eine genau, Sache, und das ja. ist
1: ja der Fall hier aktuell. Also wir brauchen ja keine irgendwie Programme, Produkte oder so, sondern wir, es ist ja eigentlich nur The Brains. Und, äh. Wir glaub, aber ganz kurz, Entschuldigung, bevor du, du auch
0: weiterspringst, wollte wollt ich nur, ähm, nee, weil ich habe auch schon beides gehabt. Und bin ganz ehrlich, also ich hatte ich hatte das in der Agentur hatten wir das ja auch, dass wir uns auch zusammengesetzt haben und sowas. Auch wenn wir weit verteilt waren, dann gerade wenn so Messen waren und sowas, mhm. da sind wir dann auch zusammengekommen. Ähm, aber ich, ich würde spontan tatsächlich sagen, was ich an diesem digitalen oder, oder doch war richtig, an diesem digitalen, an diesem Remote sehr mag, ist vielmehr dieses, dass, dass ich nicht dieses Gefühl habe, also das ist wahrscheinlich was sehr Persönliches, merke ich gerade, um, aber dass mir niemand so über die Schulter schaut, in Anführungszeichen, und, und um, viel schneller irgendwie was geguckt und eingeben ist. Aber ich merke, ich habe es was sehr Persönliches, geil, ich, glaube ich, gar nicht so gut erklären kann. Kann einfach sein, weil ich sozial inkompetent bin. Nee, aber das dass meine ich ja. Du,
1: du gehst ja davon aus, dass du Sachen nachgucken musst, dass du Peripherie brauchst. Die brauchen wir nicht. Verstehst du? Also, wir sitzen mhm. da eigentlich nur vor unseren Rechnern, damit wir miteinander kommunizieren können. Wir brauchen kein Google. Oder, Oder also, wie sagt
0: ihr denn eure Rechner dabei, wenn ihr kein Google braucht?
1: Weil wir miteinander sprechen müssen. Das meine ich ja. Wenn wir uns getroffen hätten, natürlich hätte dann wahrscheinlich jeder seinen Laptop dabei, aber den hätten wir so gut wie nie gebraucht.
0: Ah, okay. Mhm. Den benutzen
1: wir ja jetzt nur, um miteinander zu kommunizieren. Und in solchen Fällen mag ich es lieber, dass man sich persönlich kennenlernt. Mhm. Das finde ich einfach cooler. Nee,
0: sage ich ja, da bin ich auch bei dir, dass man sich zumindest genau. erstmal persönlich kennenlernt, aber später ist mir das dann relativ Wumpe, das meinte ich halt nur.
1: Mhm. Nee, aber deswegen, diese fünf Tage äh, wären natürlich schöner gewesen, wenn man sich in echt hätte sehen können, aber auf der anderen Seite, klar, mit, mit Corona finde ich es immer noch oh, eine wow. gute Idee. Oh wow,
0: ich habe es jetzt endlich erst gerafft. Dankeschön, wow. Okay, daher kam eine extreme Verwirrung. Ich dachte, ihr hättet euch jetzt diese fünf Tage immer persönlich getroffen. Nein. Ich habe es jetzt gerade, okay, okay, wow, wow. ich habe es jetzt gerafft, Mann. Ich habe es jetzt... Legit gerafft. Ich war die ganze Zeit der feste Überzeugung. Das war immer persönlich. Okay, mach die weiter. Dann schneiden wir auch
2: alles wieder raus. Ne?
0: <lacht> das merkt ihr Das mache ich immer so im Hinterher. Schneide ich alles raus, wo ich so wie so diese absurde Überlegungen wirke. Ne? Oder wo ich kurz überlege. sondern ich, ich schneide auch immer andere Antworten rein. Das ist so. Ich schneide das nicht nur raus, sondern ich fülle den Platz dann wieder. Deswegen sind so die Folge und, auch immer nur zwei und, Stunden und, lang. Und google dann nochmal mal so irgendwelche Sachen bin dann so... Ja, da stimme ich dir zu und das erinnert mich so ein bisschen, ja. äh, ihr kennt also ja alle ja, die, die Formel ja. von äh, Albert Einstein, E gleich im 2, wie wir alle wissen, Energie ist gleich äh, Masso. Das wäre so hoch, geil, äh, wenn du so eine Post-Production machst. Äh, ja ja, genau, immer, immer, also das ist alles, was ich hier sage, <lacht> in der finalen Folge ist das gar nicht drin. Das äh
1: Vor allem dem einzigen, dem es auffallen mhm. würde, wäre Ben. Ja, ja, ja,
0: ja hallo, wir ja,
2: kommen. einer muss Qualitätskontrolle wissen. machen, Freunde. Ja. So.
1: Ja, das ich auch Ey, das, gut. Ist,
2: das gehört zu meiner Routine. Ich habe samstags in der Regel ist hier Wohnungsputz angesagt und dann läuft der Podcast. Das ist so mega. Und dann habe ich halt so zehn Minuten, wenn ich sauge, höre ich halt nichts. Aber das ist okay. Und danach und das sind wahrscheinlich dann immer
1: die zehn Minuten in den Jules, äh, ne? schön dann. Ja, ja, ja. Seine, schön, schön meine Knie Sachen so rein. Ja. So ein genau. bisschen
0: Wikipedia am Vorlesen, aber so, so frei von der Leber, dass alle denken, ich hätte mir das selbst ausgedacht. Ja. Aber uh, ja, ich kann tatsächlich auch. Das ist Fun Funfact, düsterer Fact, Ich habe oh noch Gott. nie. Ich habe noch nie eine Podcast Folge von mir gehört, Noch nie, nicht eine einzige, auch nicht zu Rumble Pack Zeiten, auch nicht zu Gamerscore Zeiten. Ich habe noch nie irgendwas von mir gehört. Ja, guck mal, ich auch, und ich also, kann. Also
1: nicht in der Fülle. Also wenn wir
0: irgendwo. ja, also, beim Schneiden euch das sowieso einmal komplett, weil ich schneide. Aber ähm, so aktiv hinterher noch mal hören mache ich nicht. Nein. Ja
2: gut, aber dann hast du ja deine, deinen Quality Check. Ne? Also ich finde es halt wichtig, ja. wenn, wenn also, wir. Ja. Wenn wir irgendwo Kommentare kriegen nach dem Motto so, ja ey, guck mal, jetzt war jemand zu laut oder das war nicht so gut und bla, bla dann weiß ich das. weil ne, Oder ne, ich muss da nicht speziell eine Folge nachhören, weil ja, weiß ich nicht, ich ich halt höre. Ich einfach gucken will, ob das Produkt stimmt. Das finde ich finde ich halt wichtig. Also, weiß ich nicht, geht ja auch viel Zeit irgendwie drauf und wir machen du da irgendwie was du Cooles.
1: willst du dir nur selber zuhören.
2: Ja, weil ich total meine Stimme <lacht> feiere. Ist wirklich so. ja Deswegen ja, das war ich auch... <lacht>
1: Ich kann dir das.
2: Nein, ich nein, feier nein. Ich deine Stimme ja auch. Gönn also dir <lacht> Nee, ich find's nee, grausam.
1: aber ja. So, das, genug das, äh,
0: Honig das und Bauch gepinselt, würde ich sagen. Machen wir mal weiter. Äh, beziehungsweise Joanna, mach mal weiter hier.
1: Nee, nee, genau, das war's. Also, das ist jetzt gerade so meine Woche, das geht bis morgen. Am Samstag bin ich auf eine Hochzeit eingeladen. Ähm, natürlich genauso quasi das Wochenende, wo das Wetter sauscheiße sein wird. Und es wird das arschkalt denn, wird sein, wird wird dann draußen es wird
0: ge, äh, gefeiert?
1: Nee, aber in einer Gärtnerei. Und ich glaube, Gärtnereien sind nicht, also in der alten Gärtnerei, sind nicht unbedingt mhm. dafür bekannt, dass da jetzt krass geheizt wird. Also, I don't know. Ähm, deswegen bin ich da mal ganz vorsichtig. Aber ja, Hochzeit, da hast du ja, kannst du ja nicht sagen, geil, dann ziehe ich jetzt meinen dicksten Wintermantel an, meine krasse Hose mit meiner Skiunterwäsche drunter, sondern ja, da musst du halt schon dich schon ein bisschen zurecht machen. Deswegen, Wenn du ähm, krass
2: gut tanzen kannst, ist das auch egal.
1: Ja, aber das Ding ist, boah, ich, ah, ich weiß nicht, ich bin, ich bin
0: ehrlich. Ich stelle mir Joana nicht so als Tanzmaus vor. Nicht, dass sie nicht tanzen kann, das ist nicht das, was ich sage. Aber oh, ich, ich war eine bin krasse Tanzmaus.
1: Ich ja war doch? eine krasse Tan ah, Ja, kein. ja, gerade in mein so 20 bis 25 habe ich super, ey, da war ich so also gut wie jedes Wochenende feiern und dann halt tanzen, klar. Also ich ah, war gut. eine krasse Tanzmaus, ja, ja. Aber natürlich nicht jetzt irgendwie äh,
2: Schöner Folgentitel.
1: Uh, Hip-Hop und sowas. Halt, freie Schnauze. Aber, äh
2: Bisschen Wolle, ne?
1: Bisschen Wolle, Petri. <lacht> ich kann's
2: mir nicht vorstellen. Warst du dann so eine
0: richtige Puddy-Maus oder was? Ja, ja. So richtig ja. geil, so
1: und Schuss, und
0: Schuss. Und dann haben alle besoffen getanzt und äh
2: was ist der Schuss? keine Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung, Mann. Ich mach keinen, weiß nicht, in meinem Kopf.
1: Ich sag einfach irgendwas,
0: Schuss. In Kopf so auf und sich hat halt die Hucke vorne und ist so. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja. Das ist schon,
1: das ist schon <lacht> mal so passiert. Das äh, kann ich bestätigen. Ah, äh, Sehe ich dich nicht, Wort bin Schu ich ehrlich.
2: Ja, Schuss habe ich schon, auch noch nie oder? gehört. Nee, ich auch. Ja, ich aber also, warst du denn so eine Schüttel? Schafflerin? Hast du auch mit so einer Tunnelhose wild geschaffelt?
1: Nein, nein, nein. Das ist, das ist, weißt du, das ist dann schon Schön. zu outgoing für mich. Eine Schaffelhose
2: also, ist zu
0: out. Ich weiß nicht, was das ist, wenn ich.
1: Das sind nein, so dicke du, Röhrenhosen. Kenn, kenn, kennst du nicht dieses Video von diesen, ja, die von sehen allen schon, die Holländern? Nee, die sehen sie. <lacht> Von diesem, äh, dieses Video, wo diese Kids, die so ein bisschen äh, Emo angehaucht aussehen, die zu dem Song von Lokas, äh, Lukas die Lokomotiv, äh, Lukas, die Lukas der Lokomotivführer, oder? Lukas die Lokomotive? Pußburger Augenkiste. Nein. Nein, nein, diese Lukas die Lokomotive, dieses Hast du Ken und den du Thomas gesagt? die Lokomotive? Thomas, sorry, ja. Wie komme ich auf Lukas? Ist ja, das ist, der ist von der
0: Pupsburger Augenkiste, Stimmt.
1: Sag ich ja k s t k s k da gibt es ein Video und da schaffeln die halt. Hast, weißt du nicht, wie Leute aussehen, die schaffeln? Nein. Okay. Boah, Jules, du hast echt wirklich, weiß nicht, ich glaube, du hast unterm Stein gelebt, was das Thema angeht. Und ne? ich bin
0: bis heute Jungfrau und stolz drauf. <lacht> war, war das dann? So hast du dann von jedem Abend irgendwas irgendwie mit nach Hause
1: genommen? so? Nein, <lacht> nein, nein. Ich, war ich dachte, dafür
0: macht man sowas.
1: Nein. <lacht> In meinem Freundeskreis oh. war das so, die meisten von uns waren vergeben und wir sind dann halt einfach immer, wir ja, haben uns gut, irgendwo aber getroffen. das ist ja
0: jetzt auch nur ein Hindernis und kein Grund.
1: Ja, nee, man trifft sich dann, dann, ne? <lacht> Schön,
0: dass du mir einfach so noscheläu halt zugestimmt hast, so, ja, hast schon recht.
1: <lacht> Nein, ey, jeder wie er mag so, aber ey. Wow,
0: okay, ich glaube, das verrät gerade mehr über dich als über jeden anderen, aber ey.
1: Warte, ich glaube, wir sind gerade nicht auf der gleichen Ebene. Du gehst davon aus, dass ich gesagt habe, fremdgehen. Klar, easy, mach euch. Und ja, ich hast meinte einfach nur. Gesagt. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, wenn du in einen Club gehen willst und 15 Leute aufreißen willst, dann sei dir das gegönnt.
0: Wichtig, ich schneide jetzt alles, was du gerade erklärst, raus.
1: Oder zusammen.
0: <lacht> <lacht> Nein, quasi macht natürlich nur Spaß. Aber, ähm, nee, habe ich halt nie gemacht. Ich war nie Teil dieser dieser party -Kultur. Nee, ich war Teil der coolen CSGO-Community stattdessen.
1: Ich war beides. Also nicht der CSGO-Community, <lacht> aber ich habe es trotzdem geschafft, nebenbei noch zu zocken. Ich glaube, es ist vereinbar, wenn man denn möchte. Aber das bezweifle ich sehr stark. Aber heutzutage macht er weißt du, wenn man, wenn man einmal die magische Drei überschritten hat, dann, wird's, dann werden die Kater fieser.
2: Ich muss sagen, ich habe auch jetzt erst verstanden, wieso es überhaupt Ü30-Partys gibt. Das habe ich früher nie gerafft. Aber jetzt weiß ich Ja, jetzt Warum? weiß
1: man's. es. Ja, ja weil, weil du
2: eben nicht auf eine 16-jährige Joanna Tanzmaus
1: treffen willst,
2: <lacht> die da mit Tunnelhosen vor dir rumschaffelt und du, du, du nicht weißt, wo du hingucken sollst.
1: Ja, die, die 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 Szene, also ich weiß nicht, wenn du in so einen Film kommst, mit so oh, ich, Anfang oh. 20-Jährigen, nee, ich glaube, da würde ich mich heute sau unwohl fühlen. Ja, das, das geht auch nicht mehr. Nee, nee. Aber das war, weil
2: ich weiß, wie ich früher war. Also wir sind hm. früher auch irgendwie mit 15, 16 hier in so erste lokale Dorfdiskurs und natürlich waren wir auch mal Köln irgendwie Ringe oder so. Und ich weiß auch, wie wir uns da benommen haben. Und, und nee, boah, also wenn ich das jetzt bin Ich ganz dankbar froh, dass ich keinen Freundeskreis habe, der irgendwie sagt: So, ja, der 34. Geburtstag findet im Schlag mich tot Club in Köln statt. So, Boah, Gott sei Dank. Heißt er so? Gibt's den? Ja, 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 ja. Sonst habe ich einen Namen für einen Club, eine Idee. Nämlich? Okay.
1: Ich dachte, du machst jetzt wenigstens, denkst du jetzt on the fly wenigstens was Gutes? Nein, der
2: wollte doch meinen Namen übernehmen. Ja. Oh, ich wollte <lacht> eben eigentlich sagen, als du gesagt hast, du heiratest im Gewächshaus.
1: Nee, ich äh, doch nicht.
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß, bis hierhin war ich die ganze Zeit ziemlich beleidigt, dass ich keine Einladung bekommen habe, wenn ich ehrlich bin. Und dann bin ich ja froh, dass gar nicht du bist, diejenige, die heiratet. Was weißt du? Aber das dachten wir bisher jetzt eigentlich alle, wenn ich ehrlich bin, so wie es erzählt hast.
1: Ja, genau so droppe ich die Infos. Ach, by the way, ihr seid nicht eingeladen. Aber ich erzähle euch trotzdem davon. Vielleicht sind wir ja
0: deine unangenehmen Podcast-Freunde. Wir dürfen mit dir Videospiele spielen und deine Hausaufgaben machen, aber zum Abhängen zur Hochzeit kommen, das ist nicht.
1: Aber drin. gehört zu jeder Hochzeit nicht irgendein weirder Onkel oder so? Und da ich keinen weirden Onkel oder schrullige Großeltern habe, wärt das halt ihr.
2: Mhm. Das muss das. <lacht> Wer sind jetzt, denn die äh, zwei Gamer Hasen da?
1: Die Gamer-Hasen.
0: Kann
2: ich jetzt meine Überleitung machen, weil ja. ich will auch auf dieses Ding oh, Ich hatte auch Überleitung. eine Überleitung. Mach du zuerst. Ja, pass auf, ich probiere es einfach mal. Sie hat eben gesagt, sie äh, geht auf eine Hochzeit, ich muss mich ja korrigieren, da in ein Gewächshaus. Und äh, wegen dem aktuellen Wetter ist es da relativ kalt. Und jetzt kommt die Überleitung zu dem anderen Glaskasten, weil da war ja was, wo es auch kalt war. Ja, danke für diese glorreiche Überleitung, Ben. Ähm, du hast vollkommen recht, es war absurd kalt.
0: Also ich glaube, ich war schon lange nicht mehr eine der Location, der es so so kalt war, denn am Wo also jetzt vor einer Woche zum, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge war das Pizza Meet Minigolf Event und wie der ein oder die andere vielleicht weiß, bin ich ja der Eventmanager bei Pizza unter anderem. Und entsprechend habe ich dann natürlich mit Hilfe von anderen fähigen Menschen dieses Minigolf Turnier Event auf die Beine gestellt. Und das war auch in einem riesigen Gewächshaus tatsächlich, in einem alten, das jetzt eben unfunktioniert wurde zu einer Minigolfbahn und als ich ankam um 12 Uhr mittags und die Sonne drauf schien, dachte ich mir, boah, das ist viel zu warm. Also du kannst mir nicht erzählen, dass, äh, dass da die Leute großartig mit, mit langer Hose und Pulli rumrennen werden, denn wahrscheinlich wird es einfach eben viel zu warm sein. Und das ist ja auch ein Gewächshaus, da speichert die Wärme und pipapo am Arsch. Also als es dann wirklich dunkel wurde und so in Richtung 21, 22 Uhr ging... Überhaupt Ich, ich kann es nicht nachprüfen, aber der, den Atem hat man schon gesehen, wenn man ausgeatmet hat. Und viele, viele Menschen, denen ich es nicht verübeln kann, die da auch da vor Ort eben gespielt haben, es waren ja einige Streamerinnen und YouTuberinnen eingeladen, die haben sich teilweise Winterjacken angezogen. In weiser Voraussicht haben sie die mitgenommen und angezogen. Und das hat mir richtig leid, weil das ist das ist richtig, richtig scheiße, wenn du merkst, okay, deine Gäste leiden gerade einfach unter, unter dieser Kühle.
1: Ich glaube, das äh, liegt wahrscheinlich daran, dass äh, so eine, also diese, diese Minigolfbahn nicht darauf ausgelegt ist, dass um 22 Uhr noch Leute vor Ort sind. Mit Sicherheit, sind. ja, ja, klar. Äh, ich schätze Sicherheit. mal, dass die darauf gar nicht vorbereitet waren, obwohl ich mir denke, auch tagsüber im Winter ist, es kalt. Also hoffe ich, dass äh, bis zum Einbruch des Winters da vielleicht noch mal eine Heizung nachgerüstet wurde.
0: Ja, ich habe ich hab auch nachgefragt bei der Betreiberin und sie hat gesagt, nein, das wurde nicht abgenommen wegen Brandgefahr. Oh, Dadurch, okay. dass da eben der, der, wie sagt man, synthetischer Boden ist und so ein Zeug. Das ist wohl, das darf sich nicht zu sehr erhitzen, nachher schmilzt das oder es kann brennen, pipapo. Bin aber komplett bei dir. Was machen die im Winter? Hat das Ding nur jetzt Frühling und Sommer auf? Vielleicht.
1: Kann sein, ja, kann sein. Ich glaube, Minigolfen ist jetzt nicht so der krasse Wintersport. Aber die meisten Minigolfbahnen sind ja auch draußen. Das heißt, da müssen die ja so oder so dicht machen.
0: Ich ah, merke gerade Golf allgemein nicht, oder? Kann das, das kann das sein? Und da kann super gerne einer von euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern mir mal schreiben, ist Golf ein Sport? Und Minigolf dann äh, per Proxy <lacht> Sport ist. <lacht> ist das ein Sport? Nein, den man nur... Frühling und Sommer spielt, Winter wahrscheinlich ja nicht. Also, wenn es da auch vereist ist oder verschneit, kann man das ja auch gar nicht spielen. Mhm.
1: Ich, also weiß es es nicht. ich weiß es aber nicht.
0: Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Nee, aber genau, letzte Woche war dieses Minigolf Event und ich kann euch sagen, ich persönlich, der, naja, eine Mischung aus vor und hinter der Kamera stand, wenn ich ehrlich bin, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, es war arschkalt, aber geiles Essen gecatert, geile Leute waren am Start und ich muss wirklich sagen, ich merke so von persönlich, wie, wie viel Spaß und Freude ich habe in diesen Momenten, wo ich, wo ich einfach komplett etwas vorschlagen, aufbauen und umsetzen kann. Also das ist ja wirklich etwas, das konzeptuell anfängt auf dem Papier. Also ich zeichne nicht, weil es sieht einfach aus, als hätte ich irgendwie, als wäre ich, wäre ich als Bibi von LKW gelaufen. Aber immerhin in so ein Excel-Sheet trage ich den Schüssel ein, präsentiere dann eben dann, innerhalb einer, einer kleinen Gruppe an Menschen, die auch gar nicht alle so, so rein Pizmeat sind oder so, sondern einfach so ein bisschen Feedback einzuholen und ähm, darauf basieren werden diese Events dann gemacht und das war eben jetzt das Minigolf-Event. Und ja, ey, ich überlege gerade, ich glaube, viel mehr dazu zu erzählen kann ich per se gar nicht. Man kann sich gerne auf YouTube anschauen, wenn man Bock hat. Ähm, ich war, hatte Sorge beispielsweise, ich weiß nicht wie ihr Minigolf, aber ich dachte irgendwie, das wäre zu leicht vielleicht. Ich hatte so ein bisschen Sorge, dass sowas viel zu schnell vorbei ist.
1: Nee, Minigolf, je nach Bahn, ist schon. Pff, also, boah. Habt ihr das schon
0: mal gespielt? Ich habe noch nie Minigolf gespielt vorher, nicht? wenn ich ehrlich bin. Nee, nee, nee. ich
1: glaube, das letzte Mal Minigolf gespielt habe ich im letzten Urlaub. Der war ja letztes Jahr, glaube ich. In, in Schleswig, ach so. Nee, sorry. nee, nee, nee Hohwacht. Und Kenn ich nicht. Ähm, sehr schöner Ort. Also, ist nicht viel los, aber ist schön. Naja, aber egal. Ähm. Da gab es auch eine Minigolfbahn. Es gibt ja so Minigolfbahnen, die so ein bisschen Labs sind. Da sind dann halt drei Bahnen drauf. Aber so die eine ja. und andere, da äh, braucht man dann schon echt eine Weile, bis man da halt dieses Kackloch trifft. So. Also, mhm. ähm, ich habe auch schon das sehr vielen Reuding-Minigolfbahnen gespielt. <lacht> das muss ich sagen. Aber äh, nee, das kann gut lange dauern. Also Oder es ist halt noch Verständnis Also, ich habe tatsächlich
0: nicht den großen Erfahrungsschatz. Ich kann aber sagen, ich habe dann auch einmal alle Löcher bespielt, 16 sind es insgesamt und das war schon Fun, aber also, es hat mir Spaß gemacht. Man hat gemerkt, die ist modern, die Anlage. Ähm, die ist an Indiana Jones, glaube ich, angelehnt. Au, Hund, Dankeschön. Die ist an Indiana, sorry, der Hund hat mir gerade volle Kanne seine Foto in die Seite gerammt. Ähm, die ist an Indiana Jones angelehnt und war so sehr, sehr cool. Also man musste solche durch Schlange durchschießen zum Beispiel, über so, einen, so eine Rampe, dann in eine Schatztruhe rein und dann irgendwie da an den Sachen rumfummeln, ob das wieder rauskommt.
1: Ich bin ehrlich, ich glaube, die meisten funktionieren ungefähr gleich. Wahrscheinlich, ne? Also ja, ich glaube, die orientieren sich immer aneinander. <lacht> oder es gibt so eine geheime Lobby, die vorgibt, wie das aussehen muss. <lacht> und dann darfst du das nur ein bisschen hübscher oder der nicht so machen. Der
0: Minigolf-Lobbyisten. <lacht> <Ja.
1: lacht> aber äh, ich, manchmal hat man das Gefühl, kennst du eine, kennst du alle. Das stimmt wahrscheinlich so nicht. Aber äh, ja, 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 ich kenne das. Ich glaube, ich weiß, gerade dieses Rampe und dann in Schatztruhe, in der Form habe ich das auf jeden Fall auch letztes Jahr gespielt. Also hatte die ah, auch das okay, Netz.
0: Aber Nee, Netz war da nicht bei, aber noch so ein Tempel, in den man auch reinschießen musste, oder was das war. Das Netz war. fand
1: ich cool. Da musst du über eine Rampe und dann in mhm. Netz rein. Das ist,
0: äh Das klingt auch fun. Ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall auch etwas aus also dem Minigolf jetzt, wo ich, wo ich mich schon sehe, wenn das irgendwo mal gibt und man irgendwie mit Freunden da die Gelegenheit wenn hinzukommen. Wenn es das gibt, es gibt tausend warum minigolf nicht? <lacht> So. Nein, im Sinne von, wenn sich diese Chance, weil wenn du jetzt zu mir sagen wolltest, hatte ich ja so Bock, morgen Minigolf zu spielen, zu 90 Prozent wahrscheinlich nicht. Aber, äh, im, im <lacht> Sinne Aber das liegt von, ja nicht am
2: Minigolf, oder? Nee, nee, das ist, das ist jetzt ein jules problem
0: Aber äh, nee, ich meinte nur, das ist so, ist das schon funny, aber ich glaube, das muss schon für mich so in irgendeiner Art und Weise irgendwas verbunden sein, dass ich da auch wirklich den. Ja. den so so, so du ja gesagt, Urlaub,
2: Urlaub finde ich auch nice, warum nicht? Da kann ich auch mal was Ja, wenn man irgendwo ist, wo Minigolf ist, dann ja, kann man ja, Minigolf genau. spielen. Aber ich glaube, man verabredet sich jetzt nicht samstags zum Minigolf. -Spiel.
0: Ja, genau, das ist, ne, also wenn, wenn ich und Minigolf in einem selben Raum sind, <lacht> warum nicht? Per <Sind. lacht> ähm, Zufall. Äh, ganz zufällig. Ja. <lacht> <lacht> aber wenn Minigolf gerade nicht da ist, weiß ich nicht, ob ich mich mit Minigolf äh, verabreden würde. Ähm, nee, aber davon ab, also wie gesagt, ich, ich fand es so aber sehr, sehr cool und da, so bei Events und sowas sehe ich das immer. Ähm, ja, und ey, wie gesagt, viel, viel mehr gibt's glaube ich äh, gar nicht, aber man sieht das alles. Oh, wisst ihr, was, ich richtig, was mir richtig Spaß macht? Und ich glaube, es will ich mir jetzt nicht glauben. Aber einfach zu moderieren und ganz viel zu labern.
1: Das äh, klingt gar nicht nach dir. Da sieht viel man mich labern. nicht, oder? Nee, nee. gar nicht. Ich du bist auch eher nicht. so der Introvertierte.
0: Voll. Weißt du was, aber wisst ihr wirklich, was das Lustige ist? Wenn ihr mich in einen Raum mit zehn Menschen stellt, ich werde mich in die Ecke setzen und mein Handy rausholen. Wenn ihr mich auf eine Bühne stellt, vor der zehn Menschen stehen, ich werde mich komplett zum Affen machen und alle unterhalten. Auf Teufel komm raus. Das war aber schon immer so. Ich kann gar nicht sagen, woran das liegt so. Also, also, so schon schon in der Klasse Referate halten. Fand ich immer lustig. Ich hatte da nie so, ne, ich habe das auch nie verstanden, damals zumindest, ne, wenn irgendwie andere Kinder das nicht wollten, denen das unangenehm war. Ähm, nee, keine Ahnung, das war immer schon was, was ich super gerne gemacht habe, auch so vor einer Kamera stehen und dann einfach moderieren, das war schon funny.
1: Das freut mich sehr.
0: Ja, das klingt nicht ehrlich, aber ich nehme es trotzdem an.
1: nein.
2: <lacht> das ging. Ich meine das wirklich ernst. Ich bin auch nur am Lachen. Ohne Scheiße. Seit 30 Minuten über jeden Kommentar muss ich lachen. Das ist schön. Herrlich. Ich habe aber manchmal
1: wirklich das Problem, dass ich Sachen sage und dann sind die Leute so, cool, danke dafür. Und ich bin so, nein, ich meine das wirklich ernst. Aber dann hört sich Aber dann ist Ausreden. schon die Tür so zu und, genau, dann, ist, und dann, dann ist
0: die Person schon weg, hat den Schlüssel dir so ins Gesicht geworfen.
1: Und ich so, ich komme okay. nie wieder. Hello again.
0: So habe ich meine letzten drei Ex-Freunde verloren.
1: <lacht> nein, das hast du ganz toll gemacht. Du lügst.
0: Du lägst schon wieder, lickst du, immer lügst du, wenn ich dir zeige, wie ich, wie ich diese Krankheit heile. Und sagst du immer, ja toll, machst du das.
1: <lacht> Freut mich voll für dich.
0: Freut mich, bist ja super. Oh, Nobelpreis, ja, das ist ja schön.
2: <lacht> ich arbeite übrigens bei den öffentlich-rechtlichen. <lacht> <Das ist einfach. lacht> schön. <Eine> Kleiner Drecksau.
1: <lacht> <lacht> Komplett den
0: Faden verloren, aber geil. Ah doch! Eine Sache noch, wo ich wieder richtig gemerkt habe, ich bin einfach zwölf Jahre alt, das Golflingo macht mich fertig. Also wenn die Leute von Einlochen sprechen und äh, hier, geh mal ganz nah auf, geh mal ganz nah an das Loch ran, es tut mir leid, ich bin zwölf. Also so, ich stehe da ja. schon jedes Mal so, <lacht> Einlochen. Das, äh, aber <lacht> war ich bin nicht ehrlich, war ich auch sehr alleine mit. Also gab einen Moment, da hat ein Kollege kurz mitgelacht, aber ich habe um einiges lauter und länger gelacht und es war dann schon wieder so dieses so, ja... Der zieht Gut. aber auch einfach bunte T-Shirts an und redet mit seinen Hunden. <lacht> naja. Aber eine sehr coole Sache, ähm, über die ich mich super freue jetzt wirklich zu reden, denn da habe ich äh, diese Sache, die habe ich nicht alleine gemacht und zwar, Ben, du warst ein großer Teil davon und ich werde jetzt einen Schluck trinken, Ja, komm. während äh, und <lacht> während ich dir diesen Ball jetzt zuschieße
2: und du fängst an. Ich fange an. Go! Go, let's go. Ähm, ja, wir, wir, du, du meinst wahrscheinlich die zauberhafte App, die den Weg in die App-Stores gefunden hat. Pünktlich zum äh, Pete's Meet Minigolf-Event. Äh, was auch kurioserweise auch noch mein Geburtstag war. Also für mich war das wirklich ein, ein sehr, sehr brisantes und teilweise auch sehr anstrengendes Wochenende. Aber nichtsdestotrotz war es sehr, sehr schön. Ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, das ist jetzt echt schon boah, lange her. Ich glaube, im Juni oder so haben wir das erste Mal über diese Idee dieser App gesprochen und das Ganze war sehr theoretisch und, und ich muss immer, also so arbeite ich quasi, ich brauche immer ein Gesicht und ein Gesicht ist für mich ein Name und ein Logo oder irgendeine Art Motiv, um das Ganze irgendwie einzuordnen. Wenn ich weiß, wie etwas aussieht, kann ich mir da weiter Gedanken drüber machen. Das ist ein mhm. Kreativtick, den ich einfach selber habe. was ne, Beim Minigolf war das genau das Gleiche, du hast mir die Idee äh, erzählt oder ich habe die die ähm, das Konzept von, von, von dem Event gelesen und habe mhm. in dieser Zeit des Lesens schon überlegt, krass, man könnte den Controller auf die Seite drehen und eine Fahne reinstecken. Mhm. Und ne? ich merke gerade ganz, ganz also für mich finde ich wichtige und krasse Info,
0: dass du und ich, wie wir festgestellt haben, oder wie immer wieder feststellen, ich sag dir was, wie, das quasi, wie ich mir das vorstelle, wie das dann aussieht oder was da so steht und so, Stunde später lieferst du das exakt, wie es bei mir im Kopf aussieht, was einfach absurd ist. Also, ja,
2: gut, Stunde. <lacht> fünf Minuten, Entschuldige. In fünf ja. Minuten. Nee, ähm, nee, also das dauert. Nein, das aber, aber schon länger,
0: du, ja. na, ich wirklich, ich finde das so krass, was. Das habe ich ja auch schon so oft gesagt, da haben wir schon so drüber gesprochen: dieses so, ich sag dir was, du machst das und du kriegst eigentlich immer zurück,
2: perfekt. Weil es halt einfach genau das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Aber weißt du, womit das zu tun hat? Das hat damit zu tun, weil ich dich kenne und, und, und mhm. so ein bisschen weiß, wie du auch tickst und was du magst. Ne? Also das ist ja für mich zielgruppenorientiertes Arbeiten. Und deswegen hier Arbeiten. das Minigolf-Logo mit großen Brüsten drauf. So ungefähr. Nein, <lacht> aber
0: es <lacht> ist gar kein Golfball, es ist eine getarnte Buse. <lacht> ist, das, ist das wirklich der
2: Singular von Busen? Ich glaube es ja nicht, das wenn ich auch aber wir gönnen das denn Was Bandits ist denn einfach, heute ne? los, ey? Meine Güte. Ähm, nein, aber ne, deswegen, sage ich ja, es hätte auch durchaus sein können, dass wenn das Event in einem anderen Kontext gestanden hätte, dass das Logo ganz, ganz anders ausgesehen hätte. Ähm, aber anyway, äh, Minigolf ist das eine. Äh, wie gesagt, mir macht es echt viel, viel Spaß, da immer tiefer in den Hasenbau zu kommen und euch zu unterstützen, was irgendwie meine kreative Ader angeht. Ähm, aber mit, äh, wir können den Namen immer droppen, mit Watch Buddy. Ähm, um, da ist Ja, aber so, aber ich fange fang das jetzt auf. Bevor du hier weiter
0: ähm, überlegst, ich, ich fange das jetzt einfach auf. Ganz frech, ich mal hier rein und, und nehme dir jetzt das Zepter wieder Jetzt habe ich genug getrunken. Ähm, bin ehrlich, war ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt hier fast die Flasche, ein Liter Flasche Wasser fast ausgetrunken. Das wird sich <lacht> gleich noch rächen. Dann
2: übernehme ich wieder, keine Sorge. Genau, wir haben aber,
0: ich boah, ich glaube letztes Jahr Juli oder August das erste Mal drüber ja, irgendwie gesprochen. So, Hat ich schon gesagt. Ja. Und Das war ja wirklich noch vor allen Events, die irgendwie mit Pete's Meat gemacht worden sind. Und für mich kam, kam diese Frage auf, weil ich mag natürlich die und die Twitch hat mit den Umfragen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass man da viel mehr noch machen könnte. So eine sogenannte Second-Screen-Erfahrung, die aber halt nicht nervt. also Das soll nicht irgendwie dadurch punkten, dass das irgendwie Werbung hat. Das soll nichts kosten. Die ist ja auch kostenlos, die App tatsächlich. Ähm, na, aber sollte auf jeden Fall einfach was sein. Und das ist so das, wo ich es immer bei allen Sachen handhabe, die ich eigentlich erschaffe. Ist das das richtige Wort? Also wenn ich so ein Buch schreibe, wenn ich... Achso, nee, mehr mache ich ja gar nicht. Ähm, dass ich immer etwas erschaffen möchte, bei dem ich weiß, dass ich das konsumieren würde. Ich hoffe, das ergibt Sinn soweit, dass ihr das, dass das nachvollzieht, mhm. was ich meine. Dass, dass ich mich natürlich niemals in irgendeiner Form etwas widmen würde, wo ich, wo ich Leidenschaft reinstecke, wenn ich wüsste, der Grund, bzw. da würde, würde man da keine Leidenschaft reinstecken, sondern einfach nur Arbeit. Das für sind für mich so zwei Paar Schuhe. Es gibt natürlich Felder, wo wir alle Arbeit reinstecken, aber es gibt natürlich auch Felder, wo wir Leidenschaft reinstecken. Und ich finde, Leidenschaft ist sowas, was ganz, ganz Wichtiges, weil Leidenschaft ist eben dieses so, wo du immer wieder merkst, auch, auch so intrinsisch motiviert, das möchtest du einfach machen, so auf Teufel komm raus. Das ist so das ist so ganz ganz scheißegal, was da so dranhängt und, und ob das irgendwie, wie krass das bezahlt wird oder ob du dafür Anerkennung bekommst oder, oder, oder. Nein, das ist einfach etwas, das möchtest du machen, weil du dich dadurch Besser fühlst, weil du irgendwie merkst, dass es etwas, was dich vielleicht auch weiterbringt, oder oder, oder ne? einfach wie gesagt etwas, etwas ist, wo du einfach für brennst am Ende des Tages. Und ich finde, das ist auch etwas, was man so auf ganz viele Bereiche im, im Leben eigentlich anwenden kann, zum Beispiel auf Beziehungen. Also ich denke, das ist so, so lustig das klingt, weil ich glaube, das ist so dieser, dieser typische, ähm, hier bei, bei It's Two war das ja auch so, wo er immer, wo das Buch immer selbst seinen Namen vergessen, wo das Buch ja immer sagte, Passion! Diese äh, Muy Importante. Daraus ist halt eben auch Watch Buddy einfach entstanden, weil es einfach was war, wo ich dachte, das hätte ich Bock, das zu benutzen. Und natürlich ist das dann nicht etwas, was mal eben so umgesetzt war. Und da bist du dann glücklicherweise ins Spiel gekommen, Ben, weil du hast auch gerade direkt am Anfang geholfen mit den ganzen Mockups und sowas.
2: Du, hast ja, du warst ja auch super schnell im Rotieren einfach. Ja genau, also ne, deswegen, das war eben eigentlich das, wo ich angefangen habe äh, zu erzählen, dass ich halt, als du diese Idee oder deinen groben Konzeptansatz mir irgendwie präsentiert hast, per äh, WhatsApp-Sprachnachricht, glaube ich, war es sogar, die erste, ja, ja. Ähm, da habe ich mir erstmal überlegt, okay, wie könnte das Ganze irgendwie aussehen und habe direkt versucht, das Ganze persönlich zu machen, weil ich finde, ähm, wenn du eine, eine begleitende App, also ne, Watchbody ist ja eben so dein Kumpel und, und das habe ich halt versucht zu fühlen und dann muss ich mir direkt einen Stift in die Hand nehmen oder am PC sitzen und muss einfach zeichnen. Irgendwie. Muss irgendwie gucken, dass das Ganze ein Gesicht hat. Und äh, es hat ein Gesicht bekommen. Es hat sogar einen Namen bekommen und einen Spitznamen für das Ding, das ist der gute Woody. Also das Icon, falls ihr das irgendwo mal seht, das ist der Woody. Und ähm, damit konnte ich arbeiten. Und seit dieses Logo, diese Wortmarke, wir haben es ja dann, ich habe es ja erst Watch genannt, aber dann war ja irgendwie die, die Arschverwechslung irgendwie da. Dann habe ich gesagt, komm, nehmen wir Watchbody und ähm, <lacht> Klingt alles ein bisschen freundlicher. Aber es ist halt, ne, wo ich sage, das, das beschreibt so ziemlich das, wo ich wirklich gut in meinem Job bin. also ich sage, ne, ich, ich, ich baue, deswegen viele Leute sagen immer, ja, du bist ein Grafiker. Dann sage ich, ja, nee, ich bin eigentlich eher so ein Brandbuilder. Ne, also ich kann natürlich auch die, die ganzen Sachen irgendwie umsetzen, aber diese, diese hm. ganzen theoretischen Sachen, ne, die ich irgendwie in Scribbles und Mockups dir dann irgendwie zukommen lasse, die sind halt extrem durchdacht und man hat auch relativ schnell gemerkt, sobald diese Sachen dann, ne, es gab wenig Korrekturen, was das ganze Thema angegangen ist, ne weder über Farben noch sonst irgendwas und ich bin sofort, während du noch weiter am Konzept äh, gearbeitet hast, bin ich halt schon in in theoretische mögliche Designs, was diese App angegangen ist, gegangen, habe ich gesagt habe, okay, das muss ungefähr so aussehen, die ne, so eine Twitch-App, die ist dunkel, das heißt, wir gehen eher mal dunkel da rein und wie bediene ich Sachen, wie will ich selber so ein Ding benutzen, wie, wie kann so ein User-Interface aussehen und so und das hat so Bock gemacht über die letzten Monate, da wirklich also ich meine, wir haben ja wirklich viele viele Stunden und, und viele mhm. äh, wie sagt man, Feedback-Schleifen gedreht und jetzt klar, die letzten zwei Wochen vor dem Event waren nochmal für alle speziell natürlich für die Devs ähm, sehr, sehr anstrengend. Zahnfleisch
0: gehen, sagt man glaube ich auch dazu. Ne? Ja,
2: ja natürlich. Ich weiß also ja auch, sagen jetzt? wir so, es war schon crunchy. <lacht> das muss bisschen. man schon sagen. es gibt's auch bei uns. <lacht> Aber es war ja trotzdem so ein bisschen auch für die eigene Sache. Ne? Und deswegen ja, total. Ist, ist das halt, auch ist irgendwie halt eine Leidenschaft, in
0: einem brennt dann in so Genau, Momente.
2: genau. Und deswegen sage ich, ne das beschreibt am besten, das, was du eben versuchst mit Leidenschaft zu sagen, ist, wenn du wenn dir die Uhrzeit egal ist. Ne? Oder wenn du sagst, weißt du, guck mal, heute läuft die neue Folge XY, du aber vielleicht doch noch zwei Stunden am Laptop hängst und dann erst die Folge guckst, dann brennst du halt für die Sache. Und das ist halt eben gerade, was so irgendwie dieses Projekt, ähm, also zumindest geht's mir persönlich so, ähm, mhm. was sehr, sehr cool nee, und sehr, sehr schön ist. Ich war, bin da irgendwie. voll bei
0: dir. Also ich saß ja auch dann am Samstag da mit rum und wir haben noch nur die ja. letzten Feinheiten ausgebumst und klamüsert und glatt gebügelt und sowas. Ja. Und wie du schon sagst, das ist ja eh was... Und, und, und da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es ist ja einfach dieses so, dass, dass, dass wir beide da, die, 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 wie sagt man das denn am besten? Ähm, ja, wir du haben halt dieses team. Ziel vor Augen, das auch, aber wir haben ja dieses Ziel vor Augen und was du gerade schon sagst, das ist es scheißegal, ob da gerade eine Serie läuft oder ein Spiel rausgekommen ist, so, das will man halt dann einfach durchziehen und es ist dann auch, juck, juckt, ob das Wochenende ist oder ein Feiertag oder so. Oder ein Geburtstag. Oder ein Geburtstag, das <lacht> ist jetzt so, ne, das, das war eh das war eh das Krasseste, dass du auch an deinem Geburtstag dann, dann noch ausgeholfen hast. Ähm, Nee, und, und das fand ich halt, das ist halt so dieses Schöne, wo ich auch, also es, es klingt jetzt so lustig, was ich aber glaube ich, so gut es geht, also ich glaube, den Tipp kann ich nicht geben, weil das ist so, wann wann passiert sowas wirklich mal, wenn ich ehrlich bin, aber ich finde es halt total schön, die Möglichkeit zu haben, dann wirklich mit einem guten Freund an sowas zu arbeiten und, und nicht im Sinne von so, hier Ben, äh, mach, mach das mal für mich, sondern nee, du wirst doch bezahlt und ich behaupte, oder ich hoffe auch angemessen bezahlt, so. Und, ja, ja, äh, ja, ja, ja. ja. Und das ist halt so, weißt du, das war immer so ein kleiner Traum von mir. Das ist immer so dieses, ich mir dachte so, ey, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, etwas zurückzubezahlen. So zum Beispiel ähm, Dominik Hammes, er ja nicht hier, das merke ich gerade, hat mir damals meinen Job bei Travian besorgt. Das, da war ich da eine Zeit lang, oh, ich behaupte, so eine Mischung aus Social Media Manager und ähm, Projekte. Nicht Leiter tatsächlich, aber war halt da involviert in verschiedene Projekte eben und hatte dann ne, und ihm habe ich dann zum Beispiel auch dann bei fandom äh, hatte hatte habe ich ihm da ein bisschen ins Spiel gebracht dann hat er jetzt ähm, kürzlich äh, habe ich habe ich ihm da was was weitergeleitet was aber noch Hasch-Hasch ist deswegen ist auch, aber ehrlicherweise auch, auch nicht das Spannende der Welt hat was mit Autos zu tun von daher hilft es jetzt gerade so Autos <lacht> Schuhe kaufen und ähm, nein es ist halt immer was super Schönes zu wissen so ey du kannst was zurückgeben du kannst es weitergeben und du weißt auch die Sachen die man da jetzt zusammen macht, natürlich gerade jetzt hier im vorliegenden Beispiel, die macht man halt mit ganz viel Spaß und Freude und, und, und man sieht am Ende das Ergebnis und das ist halt einfach was ganz, ganz wunderschönes Deswegen deswegen freut mich das auch total, dass, dass wir da die Möglichkeit haben, du und ich zusammen zu arbeiten.
2: Ja, und ich fühle mich gerade, ich, denke, ich merke ja. gerade
0: so, ich will nicht über dich hinwegreden, reden, ist mein voller Ernst, aber ich wüsste, weil äh, wenn, wenn wir jemanden brauchen, der Texte einsprechen muss, dann wende ich
2: mich an dich.
1: Ich kann zwar noch mehr, aber ja, okay. Frau okay. Oder in
2: Werbevideos schaffeln. <lacht> das habe ich mir notiert. Oh. Oder das. Tanzen. <lacht> oh.
1: Großartig. <lacht>
2: oh. Oh. Tan Doch, notiere ich mir jetzt auch. Schön in so einem Handnotizbuch. Wo, wo, schaffeln, schaffeln. Ah, ja. hier. <lacht> Gott, schlimmer, Wir ja. brauchen einen Schaffler. <lacht> 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 Entschuldigung, Schafflerin. Man soll ja, ja. Nein, aber äh, um das vielleicht abzuschließen. Es ist ein absolut geiles Gefühl. Ähm, wir hatten ja auch wirklich ein einen lauten Launch. Also ich glaube, ich habe noch nie mhm. selber, auch jetzt irgendwie durch die Agentur oder so, ein Produkt oder eine Website oder irgendeine Applikation so laut ins Internet gebracht. Also das ist wirklich noch nie passiert. Wir hatten ja, am ersten 24 Stunden haben wir ja, glaube ich, weiß ich nicht, also fünfstellige Leute, die haben dazu gegriffen und wir haben Feedback ohne Ende bekommen und, na, und das Ding hat ja bis auf einen kurzen Moment gehalten. Also ich finde, das ist nach wie vor mit das Geilste, was irgendwie an dem Tag passiert ist, ist dass wirklich diese App gecrashed ist. Weil so viele Leute sich mit dem Ding beschäftigt haben. Das ist so lustig, das ist was Positives
0: das, für uns. Das war, was, das war so, wir haben das gesehen und war nicht so, oh scheiße. Also ich meine,
2: das auch ein bisschen. Nein, natürlich. Aber ist das war
0: im das so: dieses so, Holy Shit, Alter. Wo wir gemerkt haben, das hat tatsächlich eine Nische. Direkt schon. Let's go. Ne? Ja, ja, genau. Also, das ja, ja, ist ja. so viele, und du hast, ey, wie viel Feedback überall eingekommen
2: ist. Ja. Ich glaube, das ist bis heute noch nicht alles komplett zu Ende sortiert. Ja. Ähm, aber ja, ja, ja. Und ich meine, man muss sich das einfach nur mal vorstellen, weil in der Regel, egal was man ja macht, äh, Ne, man, man veröffentlicht etwas leise und dann lässt man erstmal ein bisschen Beta testen. Ne? guckt dir viele Spiele an, die gehen erst in eine Alpha, in eine Beta äh, ne? und drei Jahre, vier Jahre später gehen sie dann irgendwann mal live und wir haben halt gar nichts gesagt und haben halt einfach nebenbei angekündigt, äh, also mit wir meine ich natürlich euch. Ähm, ach übrigens, äh, am Sonntag ist halt nicht nur ein geiles Event, sondern hier ist auch eine App. So, und und ey, so macht man es und wie geil war das bitte alles. Und deswegen sage ich ja, ne, da, 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 der Umstand, dass das irgendwie auch noch mein Geburtstag war und dass ich die ganze Zeit schon irgendwie gesagt habe, ey, weißt du, heute 18 Uhr oder halb sechs nehme ich mir den Laptop, mein Handy und, und mache das unten. Ich habe es wirklich zelebriert. Ich habe da unten im, im, im Wohnzimmer <lacht> gesessen, euch mhm. auf die Leinwand gemacht und, und habe mir das halt ge, gegönnt letztendlich. Ne? Also mit Ronja auch zusammen. Wir haben dann ein bisschen was äh, schnabuliert, ein bisschen Süßigkeiten und alles. Und äh, das war echt cool. Und wie gesagt, klar, dann ne, gibt es immer mal wieder irgendwie ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir dann auch viele Sachen, weil ich dann auch so technisch da irgendwie im Hintergrund durch. Ich habe dir auch ganz viele Sachen irgendwie dann geschickt, ne, damit du auch so ein bisschen äh, Infos aus der Zuschauerperspektive hast. Ich hatte ja
0: selbst keinen. Kein, ähm, also ich konnte den Streamer nicht sehen selbst. Warum auch immer Mac gerade, man hätte bestimmt da irgendwie einen Monitor hinstellen können, wo der läuft wo ich, wenn ich ehrlich bin. Aber da haben ja leider sehr viele Leute geschrieben. Also ne, du zum Beispiel, ein anderer Kollege, äh, mein, mein Cousin und so. weil Das hat mich total gefreut. Also wie viele Leute, die eigentlich sogar keine Berührungspunkte sonst damit haben, das einfach geguckt haben, weil sie eben wussten, so ey, der Jules hat da ein Event gemacht. Und dann wirklich alle ja. so quasi gleichzeitig so... Soundprobleme. Dieses, jenes. Ich war so, oh Gott. Und dann halt dann mit diesem ganzen Feedback zu der Technik gerannt und so und Zeug. Aber da ist auch sowas. Er oder also auch dir, wo ich unfassbar dankbar für bin. Weil, ne, wäre das jetzt nicht, dann wäre das wahrscheinlich jetzt viel zu spät aufgefallen, diese 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 Sachen. Siehst du, wie wichtig das ist, ne? Soundcheck ja. und so. Ja, ja. Ja, Moment, der wurde. Deswegen höre
2: ich nämlich dann <lacht> auch die Folge wieder.
0: <lacht> so wird Schuh draus. <lacht> ja, nee, nee. Der wurde auch gemacht, aber Mann, ey, Herz, ich weiß nein. nicht, wo es falsch rum, ist. Das Schöne ist ja bin ich ehrlich, das lag nicht in meiner
2: Verantwortung. Ich war also nicht derjenige, der dafür auf die Finger bekommen hat. Ja, Lalalala. und man muss auch ganz klar sagen, jo, der Ton war reden. jetzt nicht Studio-Qualität, äh, aber ihr habt da irgendwie gefühlt 16 verschiedene Mikes gehabt, die alle perfekt ein- und ausgeschaltet wurden. Du hast selten Leute im Hintergrund laut gehört. Die, die im Bild waren, die hast du immer gehört, ne? also bis auf zweimal oder so. Also das war schon verdammt gut. Und ich finde, natürlich kann man als abgehobener ich gucke mir Angel Event Sachen an, die irgendwie keine Ahnung, wie viel Millionen Euros verschlingen so, äh, das kannst halt nicht damit vergleichen im ersten Blick so und deswegen finde ich die Technik, ich habe gesagt, der Ton ist okay, so geht natürlich besser, aber es ist aber trotzdem auch meilenweit über dem ganzen Standard so. Also, wenn ich mein Gartenhaus Event damit vergleiche, ne, da hatten wir auch irgendwie acht Leute hier im Garten, aber es ist alles ausgefallen am Release Tag und wir haben davor eine Woche getestet so, ne? So mhm. und am Ende haben wir hier mit einem Handy gefilmt und es hat trotzdem Ruhig an der Spaß gemacht. Ja. Weißt du, aber Ey, das war ne, deswegen ja, sage ja. ich ja, also, das ist halt Klagen auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Ne? Ey, und, und weißt äh, du,
0: und dann, dann bin ich auch quasi fertig mit der Geschichte. Was ich daran aber so schön finde noch, wo du gerade sagst, von wegen Qualität Hochwertiger, wie viele Leute mir auch wieder oder als Feedback uns gegeben haben, das erinnert sie einfach an die Rap-Events von damals. Und weiß. ohne Scheiß, Alter, ich kann mir kein krasseres Kompliment vorstellen als das.
2: Bist du denn Rap oder Elton? Oh Gott. <lacht> Elten. Elten. Oh.
0: Aber ich bin doch der Mann im Hintergrund, der die Strippen zieht. Das ist doch nicht Elten, oder?
1: Ja, ja. Das aber wenn bist du Elten.
0: Das musst du jetzt aber erklären, warum ich Elten bin.
1: Von Rab und Elten bist du Elten. Weil warum? Weil es einfach so ein Dödel ist. Nein,
0: aber, aber das passt ja gar nicht auf den Vergleich. Weil du einfach so bist. Ein Nein, Dödel es geht schön. nur darum,
1: er fragt dich, bist du Raben Weil ich oder dick Elten? bin. Nein.
0: Okay, ihr habt's alle gehört, hier ist gerade Fettshaming passiert. Von Madame, ich verbessere die Welt, äh, oh, ich, ich lese die, die Emma, unter. aber hey.
1: Nein, ich lese nicht die Emma. <lacht>
0: Gut, würde ich sagen, das tüten wir ein. Den letzten ja, Kommentar sie... von John habe ich auch gemutet, nur dass es, äh, ich muss noch kurz, äh, äh, nee, ey, freut mich aber auf jeden Fall sehr und äh, danke auch, dass du das, das, das Feedback dann geliefert hast und sowas. Und ich, ich freue mich total, also, dieses Jahr sind noch ein paar Sachen geplant und ähm, wird alles sehr, sehr schön und toll. Und jetzt bin ich auch fertig. Das soll ja hier keine Werbeveranstaltung werden. Und entsprechend würde ich sagen, gehen wir über zu den... Ihr habt es gehört, wir haben uns endlich einen richtigen Einspieler uns geholt, den, äh, das, das war der gerade von einem ganz bekannten Synchronsprecher. Wer rausfindet, wer es war, schreibt es einfach hier in die Kommentare, gibt einen Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Die erste News, die wir heute haben, muss ich sagen, die hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Ich fand es so lustig, ihr beide wartet so, ja, wer uh. ist das? <lacht> nee, nee, das? Was kann nicht. das?
1: Nein, das nicht, das nicht. Ich verstehe schon die, die Tragweite. Ich verstehe schon, warum alle Leute sich so freuen. Aber ja, ja. ich habe es selbst nicht gespielt. Und dementsprechend kann ich mich natürlich nicht so freuen, wie jemand, der es gespielt hat. Ich habe nicht diese Nostalgie, die du damit verbindest, weswegen, wie du es aufgeschrieben hast, dein Pullermann rotiert hat. <lacht>
0: das, war ehrlich, das waren interne Notizen, aber naja. Denn es wurde Return to Monkey Island angekündigt. Was jetzt im ersten Moment, wo ich dann auch, ich hätte das gesehen und mein erster sagen war so, ja gut, neues Telltale-Game halt. Die haben nämlich zeitweise die Lizenz, doch das ist das richtige Wort, die Lizenz gekauft gehabt oder besessen, wie auch immer dass das mit Lizenzen funktioniert. Vielleicht haben sie die auch geliehen, vielleicht haben sie die auch irgendwo in der Gasse gefunden und mitgenommen, nach Hause großgezogen und in die Welt geschickt. Ich weiß es nicht, wie es mit Lizenzen klappt. Aber nein, es ist tatsächlich nicht nur von Ron Gilbert und David Crossman zwei der drei Originalerfinder von Fucking Monkey Island. Ein Spiel, was mittlerweile über 30 Jahre alt ist. Die, der Original, wie heißt es, Orchestrator. Wer macht das? Der, wer die Musik macht. Soundtracker. Nee, scheiße. Wie heißt das nochmal? Ihr müsst mir helfen. Dirigent. Nein.
1: Meinst du den Gamecomposer? Also ah, Composer,
0: Composer danke schön. Ja. Genau, genau. Der Original Game Composer ist dabei. Ganz viele Originalentwickler sind dabei. Die Original Synchronstimmen sind am Start. Also, holy shit. Nach manchen 1 und 2 ist ja leider Lukas Arzt zu der Zeit, müsste das sein, wurde eingestampft. Oder, oder zumindest hat, hat irgendwie. Die, die Geschäftsebene gewechselt, dann kam eben Curse of Monkey Island, was meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr gutes point and click adventure war. Aber, und das hat man auch schon gemerkt, nicht von den Originalentwicklern. Also der Humor war ein bisschen anders, der Aufzug war ein bisschen anders. Alles wie schlimm, ich muss sagen, Curse of Monkey Island, also der eigentliche dritte Teil, den finde ich auch richtig, richtig nice. Und dann kam aber der Wechsel zu 3D, Escape from Monkey Island, was leider Rotze war. Meine Meinung. Das ist auch geil, oder? Leute, die irgendwie so, das fand ich scheiße, meine Meinung. Ähm... Und danach eben Tales from Monkey Island, was von Telltale war. Und das da, also nee, das mochte ich gar nicht, gar nicht. Und danach war das Ding auch eingemottet. Also da, man dachte, okay, das ist jetzt vorbei. Du hast drei sehr geile Spiele, ein okayes und ein rotziges Spiel. Passt. Auch Ron Gilbert hat immer kategorisch ausgeschlossen, nein, ich werde niemals zu Monkey Island zurückkehren. Das Ding ist leider nicht mehr meins, das mag mein Baby sein, aber es ist halt Flügel bekommen und ist durch die ganzen, hat sich durch die ganzen Clubs durchgeschaffelt und ähm, von daher, ich fasse es nicht mehr an. Ähm, was sich auch immer geändert hat, weiß ich nicht. Das Geld? Lustige ist. Nee, ich glaube es tatsächlich nicht, weil, ähm, also, oder, ey, oder was heißt, ich glaube tatsächlich nicht? Natürlich würde auch gut Geld drin hängen, klar. Ähm, aber für ihn war halt immer dieses sehr wichtige, er wollte halt diese, diese Rechte daran wiederhaben, bevor er das wieder macht, auf jeden Fall. Er wollte auch, dass da halt eben die, dass sowas wie Lukas Arzt wieder drin hängt, die es aber eben einfach nicht mehr gab. Aber anscheinend, äh, wie auch immer, ist es nicht nur sein Original Entwicklerstudio, was das jetzt macht, sondern auch Lukas Film Games sind da jetzt wieder mit drin, die aber, wie gesagt, die Rechte damals abgegeben hatten. Und, ähm, was ich richtig, richtig, richtig schön finde, man sieht im Trailer eine Figur aus dem dritten Monkey Island, wo auch er immer gesagt hat, für ihn ist nur Monkey Island 1 und 2 Kanon und damit wahrscheinlich viele Fans verärgert hätte, hätte er dann auch, hätte er Curse of Monkey Island ganz außen vor gelassen. Und man sieht Murray, den Totenschädel, im Trailer, der auch dann diesen, diesen, diesen Insider bringt von Ron Gilbert said, he would never do another Monkey Island. Unless... Und dann wird er halt weggekickt und äh, er wird nicht mehr gesehen. Ähm, und dann wurden halt wurde auf Twitter gefragt, also Ron Gilbert wurde auf Twitter gefragt, so, hey Brudi, du hast doch gesagt, äh, dass hier Monkey Island 3 ist für dich nicht Kanon und so ein Zeug. Und er sagte dann wesentlichen ja, aber Murray ist halt so ein geiler Charakter und das ist jetzt hier Monkey Island 3, aber für ihn ist Curse of Monkey Island auch ein Spin-Off. Aber keine Sorge, das ist auch der ist Kanon. Also Monkey Island 1, 2 und Curse of Monkey Island sind Kanon. Virtual Returns to Monkey Island äh, besichtigt, berücksichtigt. Und das Ding wird sehr wahrscheinlich, also das muss ich dazu sagen, das ist jetzt ganz heiße Gerüchteküche, aber laut Reddit zum Sommerloch hin erscheint, dass man quasi dann im Sommerloch ein geiles Adventure-Game hat. Ich freue mich so oder so drauf, denn Monkey Island, das war wirklich mein allererstes PC-Spiel. Das Ding war, ich konnte nichts lesen. Also, weil ich vier war, das war noch wichtig, nicht, dass jetzt irgendwie so. Ich war 13 Jahre alt und ich konnte nichts lesen. <lacht> ähm, ich war vier Jahre alt und ich habe das immer mal gesehen, wie mein Vater das gespielt hat. Und ich fand das total toll und ich wollte das halt dann auch einfach nur rumklicken. Ich habe immer nur den kleinen Guybrush durch die Gegend geschickt, mit den Leuten geredet, um zu raffen, was er da macht, Sachen eingesammelt, Sachen abgegeben, Sachen kombiniert, äh, aus Sachen andere Sachen gemacht. Und das hat ganz krass aber meine Videospielliebe geweckt, dass ich dann später, also kurz danach hatte ich ein Super Nintendo, Super Mario World und zu manche mich bin später zurückgekehrt, dass ich auch lesen konnte, dann auch den zweiten Teil, kürzlich mal gerne, ich fand auch immer, ich weiß nicht, kennt ihr die, die hatten da diesen Kopierschutz, diese Spiele, dass man so Scheiben hatte, die man drehen musste, da musste man so Piratengesichter zusammendrehen und sowas, so Drehscheiben wirklich, so ein bisschen wie eine Parkscheibe, nur oben hast du halt ein ähm, Gesicht und unten, oder die obere Gesichtshälfte und unten hast du die untere Gesichtshälfte und drunter stand dann immer eine Zahl. Und dadurch musstest du eben einfach ne Das Spiel konntest du nicht spielen ohne diese Drehscheibe, wo du die Zahl eingeben musstest. Und das war einfach deren Kopierschutz.
1: Mm, nee, nee, ich mich irgendwie gerade nicht dran. Dunkel,
0: dunkel. ja okay. ja doch Ich, ich dachte, jetzt ja. kommt so ein Okay-Boomer zurück oder sowas. Aber ja, das, das war deren Kopierschutz. Und diese Scheiben habe ich immer noch. Ich habe auch die Spiele original noch oben liegen, in, in vielfacher Ausführung. Ähm, habe ich geliebt. Ich fand, das war eine der besten Nachrichten überhaupt. Ähm, also wirklich jetzt. also Das ist wirklich, wie ich mich unfassbar freue Thimbleweed Park, das war das letzte neueste von Ron Gilbert. Das fand ich auch schon klasse. Da habe ich wieder gemerkt, so, ey, wie gerne ich nochmal so ein altes Adventure von ihm hätte. Hier, Day of the Tentacle ist ja auch von ihm. Ähm, Zack McCracken müsste auch eher am Start, äh, müsste auch von ihm sein Loom und sowas. Das sind alles, die habe ich damals Ey, die Indiana Jones, Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones Point and Click, die habe ich auch geliebt. Die waren auch mit von ihm. Äh, entsprechend, ey, Return to Monkey Island. Ich, ich hoffe mir da ganz, ganz tolle Sachen von. Ich hoffe, das Ding enttäuscht mich nicht. Und ähm, ich finde es total schön, dass jetzt, dass, es, dass wir nochmal, also jetzt nicht, weil euch ist das ja scheißegal, aber <lacht> insgesamt nochmal die Chance haben, wirklich vom Originalerfinder, dass, dass es da weitergeht.
1: Ja, aber wer weiß, vielleicht ist das dann ja für Leute wie Ben und mich dann ein guter Zeitpunkt, um die Reihe mal nachzuholen. Ne? Ich bin also gespannt, weil,
0: weil was ich nämlich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele da vielleicht so ein bisschen so sich jetzt eher so an Life is Strange oder Telltale dann orientieren aber gerade sowas wie Monkey Island ist wirklich ausge-, ähm, wie sagt man, ähm, ähm, so das die ist so, das hatte richtig schwere Rätsel. Also das war nicht dieses so, ne, du klickst rum, also, beziehungsweise doch, das nee, war schon. Nee, aber schon.
1: Deswegen, deswegen, wundert mich ja, dass du das lösen konntest, ohne du, ein verstanden zu haben. Nee, als, wenn du, Ach so. das so war jetzt so? nein, ja. nein, entschuldige, vielleicht gleich <lacht> noch mal,
0: um das Sommer. ich dachte, du wolltest mich dissen. Ich nehme das zurück jetzt, ich hebe es mir für später auf, ähm. Nee, nee, ich hab das nie, als vierjährige habe ich da gar nichts gelöst. Ich habe einfach nur ich, durch die Gegend geschickt. Nee, nee, das war, mhm. da bin ich schon nie weit gekommen. Ich fand es trotzdem total toll, da einfach dann Arme Vater zuzuschauen oder selbst dann so ein paar Minuten immer ihn durch die Gegend zu schicken. Er ist wirklich viel später. Lass es lass es wirklich dann dass ich 12, 13 gewesen sein, dass ich dann diese Reihe auch wirklich mit Bewusstsein gespielt habe trotzdem geliebt habe. Gerade dieser sehr infantile, unschuldige Humor mag ich sehr, sehr gerne, weil ich ja jemand bin, der sehr widerlichen, dunklen Humor hat, ähm, und finde das dann immer sehr erfrischend, wenn ich dann so diesen, diesen krassen Gegensatz äh, zu mir habe und merke, ach guck mal, man kann auch lustig sein, ohne sexistisches Tourette zu haben. Spannend. Ähm, ja. <lacht> so eine ganz neue Welt, ne? <lacht> A whole new world. Return to Monkey Island, ich freue mich sehr drauf. Und auf das nächste, da freut sich Ben sehr drauf.
2: <lacht> Wie kommst du denn darauf? Ich nicht, ich nee, wollte nicht also, überleiten. War, so, war eine schöne Überleitung. Nee, äh, es ist ein neues... Top Raider ange... Nee, Tomb, Tomb da ja, ne? Ja, ich Tomb. sag immer Tom Raider. Ich weiß auch nicht. Tomb Raider. früher schon als Kind gesagt, Tomb Raider Tom Tom kommt draußen neues. Und auch sehr, sehr spannend, Annual Engine 5. Und ich muss ja sagen, die letzten sind ja grafisch auch schon immer ganz nice gewesen. Also ich weiß, dass ich das das erste Remake, was ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon sechs oder sieben Jahre alt, das ist mhm. schon was her, also das war auf dem PC Wow und danach was da war dieses erste Mal, dass Nvidia dieses Herr irgendwas hatte. Kannst du dich daran erinnern, wo die Haare so ein bisschen rumgeflitzt sind? Das konntest du so extra mit Checkboxen. Ist das so in eine in Grafikeinstellung oder sowas? Ja 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 genau mhm. genau und da hat das auch angefangen mit diesen also für mich ist das das Tomb Raider das erste diese dieser Start von exklusiven Nvidia und AMD auf der anderen Seite äh, Grafikfeatures, die ihren Weg in Spiele gefunden haben. Und äh, Tomb Raider war oder Tomb Raider, meine Güte, äh, war immer so ein äh, technisches kleines Wunderwerk, weil es immer sehr sehr stabil gelaufen ist und äh, ich weiß nicht, verbinde damit immer sehr sehr schöne Sachen, obwohl es unterm Strich halt einfach auch nur ein schön inszeniertes Actionspiel ist. Also du bist ja da eher auch so ein bisschen Nathan Drake äh, gesteuert. Ich kenne halt beide Teile. Das ist, ich war auch immer so ein bisschen ah, Lara Croft. Beide Teile. Oh. Ja, hier die äh, Uncharted Kiste. das Ach so, ich ja beide so Serien. Das, ich, Entschuldige, Serien, ich habe das komplett ja. falsch verstanden, was du gerade meintest. Nee, beide nee, Serien, die, ja, ja. Die, die Serien, ja, ja. Hier genau. habe ich auch alle
0: alle Spiele von ähm, beiden Serien alle durchgespielt, ja. Genau, und
2: äh, also ich meine, was das. Bei bei, Lara, bei bei Tomb Raider war immer so das Story-Ding. Sag das doch einfach die Abenteuer von Lara Croft. Nicht. Die Abenteuer von Lara Croft, das waren immer so, wo ich sage, ja, das wurde mir teilweise zu absurd. Also es war immer schön, deswegen war die Frage, ob ich mich da so mega drauf freue. Ich warte mal ab. Ich mag die Spiele, aber das sind jetzt nicht so meine ja. Mega-Hype-Titel.
0: Wie, wie siehst du das denn? Also Joanna, bist du jemand, die, die, die gerne in die Abenteuer von Lara Croft reinlunst?
1: Oh, ich habe super gerne zum Beispiel Teil 2 gespielt. Teil war mein auch erstes noch. auch. Mhm. Genau. Ähm, aber so die neueren habe ich tatsächlich nicht so groß verfolgt. Da war ich nämlich auch eher Ecke Uncharted unterwegs und so weiter. Ähm, deswegen bin ich auch hier verhalten. Nicht im Sinne von boah, ich würde mich nicht darüber freuen, sondern ich habe äh, die, die Reihe jetzt halt einfach lang nicht mehr angefasst und deswegen kann ich mich halt nicht so freuen, als wird jetzt ein neuer Titel von, keine Ahnung, Mass Effect oder so rauskommen. <lacht> aber, Hello. ähm, ja, da, das Hello. Hello. <lacht> da <Mass Effect. lacht> Nee, aber äh, ich äh, würde Ben auf jeden Fall dazu stimmen. Also, die, die letzten sahen auf jeden Fall schon sehr nice aus und ist äh, wahrscheinlich immer ein Titel, zu dem man bedenkenlos zurückkehren kann, so, also ähm, auch da würde ich nicht ausschließen, dass ich mir das dann nicht vielleicht mal angucke, wenn äh, ne, die Zeit es hergibt.
0: Ja, ich hatte Ende letzten mhm. Jahres noch mal die neuen Tomb Raiders, durch, Entschuldigung, die Abenteuer von Lara Croften durchgespielt, die, die <lacht> rauskamen. Einfach, weil ich dachte, fuck it, warum nicht? Ähm, das war dann, das ist ja eh so Weihnachtszeit oder, oder Winterzeit viel eher. So also diese zwei Wochen Urlaub, die nutze ich immer für so entweder Games, zu, 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 zu denen ich gar nicht kam im Jahr, oder aber auch einfach zu spielen, ich nochmal, zum Beispiel so die Arkham-Spiele zocke ich auch super gerne zu der Zeit nochmal durch. Aber ja, war irgendwie die, äh, die Antwort von Lara Croft, habe ich dann einfach nochmal. Und ähm, ja, was ich sehr spannend finde, auch jetzt wieder merke, anders als eben die Uncharted-Reihe mit Nathan Drake, die mir sehr gut im Kopf geblieben ist, wo ich auch, auch komplett das, das Theme jetzt noch vorsummen könnte und so ein Zeug. Ähm, ist das hier bei Tomb Raider nicht so, auch bei den Neuen nicht so. Also wie dir ist mir auch Teil 2 und 3 noch so am meisten im Kopf geblieben die habe ich damals als Kitty super gerne gespielt, die danach rauskam, hier Last Revelation und ich glaube die Chroniken oder so hieß der fünfte Teil, die habe ich dann auch noch gespielt, alle am PC damals, aber wirklich im Kopf, Dirt ne, 2 und 3 irgendwie. Das, das war so, ich glaube, das war auch was ganz Neues zu der Zeit. Und ja, gut, immer zumindest für PS1. mich auch was ganz Verbotenes. Oh, also ja, meine Eltern wollten Nugget das. aktiviert. Gab es den? Ja, das ja immer klar. so ein...
2: Quatsch, das ist doch ein Mythos, das gab's doch nicht. Nee, nee, im zweiten oh, oder dritten oh. Teil ging das. Quatsch. Joanna, ging Auf das? Plötzlich nicht Eins. <lacht> ja. Kannst du mal YouTube eingeben, da gibt's irgendeine Kombination, das kannst du Rätsel lösen und dann geht das. Doch, doch.
1: Dann geht das, Leute.
2: Ähm, nein, aber das ist, also jetzt nur, damit wir die, die Hörer nicht verwirren, das geht doch um das Remake der äh, Abenteuer von Lara Croft und da kommt ein Neuer raus. Es gibt ein das Remake, der
0: andere, genau. Also es ist, der letzte war jetzt Shadow of the Tomb Raider und jetzt kommt eben davon der Nachfolger raus.
2: Ja, ja, genau. Das, das, das meint ja, weil ne, du, du kannst ja nicht Teil 1 und 2 damit vergleichen, weil das ja schon irgendwie ein bisschen in eine andere Richtung geht. Also deswegen sage ich, es, es verrennt sich so ein bisschen zwischen geiler äh, inszenierter Action. Das sind so meiner Meinung nach die Stärken immer von den neuen Teilen gewesen. Nämlich du hast ganz schnelle und coole, das mit dem Flugzeug oder mit diesem Wasserfall oder was da alles war. Das waren immer geile, geile... Äh, ähm, Action-Animation, die du teilweise mit Quicktime-Events cool steuern konntest und hat aber auch ein bisschen dieses Survival-Ding mit reingebracht. Ne? Am Feuer sitzen, kurz ein bisschen craften und dann irgendwie weitergehen. Aber alles andere war leider echt so Schießbude und Rätsel total simpel. Hast drei Ehrlicher? Kreise und ein okay. Dreieck und das Rätsel ist, wo ist das Dreieck? Und deswegen sage ich, ist mein Hype halt nicht mhm. so, aber ich finde, das ist halt zu diesen Playstation-1-Zeiten. Ja, weiß nicht, das haben wir alle geliebt. Ehrlicherweise
0: dachte ich aber auch, dass du einfach nur sagst: Ja, das wurde angekündigt, aber wisst ihr was, Leute? Unreal Engine 5, das ist auch groß, weil du da warst ja eben sehr
2: leidenschaftlich für. Ja, da bin ich aber immer noch leidenschaftlich für. Ja, das Ding ist endlich raus. Also, ist die dass die eigentliche News Epic Games hat vor zwei Tagen... Und Tage ich dachte die auch, um die, <lacht> <lacht> über die reden wir. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir dieses Tomb Raid ding Aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Beziehungsweise, es stimmt nicht, ich wollte dich
0: nicht aufhalten. da brauche ich dich sehr oft. Ich wollte dich nicht aufhalten in deinem Flow.
2: Jo. Ja, ich bin <lacht> ja hier zuständig für die, für die äh, allgemeine Grafik-Engine. Äh, nee, also die Unreal Engine, Engine 5... Die ist jetzt verfügbar. Man kann sie sich runterladen äh, und, und selber nutzen, falls man Bock hat, Spieleentwickler zu werden. Viel wichtiger ist aber, dass das eben jeder machen kann und demzufolge jetzt auch ganz viele Studios mit der Unreal Engine 5 arbeiten und immer, immer mehr Spiele angekündigt werden, die auf der Unreal Engine 5 basieren. Ähm, einen kleinen Schmankerl gab's schon, nämlich diese Tech-Demo. Äh, ihr erinnert euch aber bestimmt zu diesem Matrix-Dings, äh, was auf der PS5 und auf dem PC, glaube ich, gab. Mhm. Ähm, das war so eine, ja, eine Tech-Demo, ne? das sah schon sehr fotorealistisch aus, ist natürlich die Frage, ob nachher auch irgendwie Spiele so aussehen, weil ne, man man nur weil man gerade etwas so irgendwie visuell sieht, heißt das ja nicht, dass trotzdem noch 30.000 andere technische Prozesse im Hintergrund laufen, irgendwelche Berechnungen, irgendwelche Statistiken, die ausgewertet werden, plus die Steuerung, die du eingibst und sowas ist immer leistungshungrig. Deswegen äh, die häufigsten Fragen, die irgendwie äh, die, die äh, Entwickler der Unreal Engine bekommen, ist, werden denn Spiele in Zukunft fotorealistisch aussehen? Und ich würde einfach bei so Fragen immer grundsätzlich sagen, keine Ahnung, weil es ist total spielerabhängig. Ne? Also wenn du, wenn du sagst, du bringst irgendwie echt Fotos mit rein, dann natürlich, theoretisch ist sie dazu imstande, aber je komplexer und größer ein Spiel ist, ähm, desto mehr geht sowas meistens immer auf die... Hardware und äh, man will ja natürlich auch irgendwie Spiele möglichst zugänglich machen und eben nicht nur sagen, yo, äh, wir haben hier ein Spiel entwickelt, dafür brauchst du aber einen 4000-Euro-PC, um den mit 13 FPS zu spielen. Ne? Und deswegen sage ich, ja, das ist eine geile Weiterentwicklung und ist super spannend. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Fortnite mit der Unreal Engine 5 kompatibel ist zum Thema äh, Fotorealismus. Ähm, aber es bringt halt relativ viel, viel Vorteile und was man so sieht, ist jetzt so, so der kleine Nerd-Aspekt dahinter. Ähm, die Annual Engine ist die Engine, die meiner Meinung nach sich in den letzten Jahren extrem abgehoben hat durch einfache Bedienung und ein extremes, äh, ja, wie soll ich das sagen, Zugänglichkeiten. Also sie ist immer günstiger geworden. Mittlerweile ist sie, glaube ich, sogar komplett kostenlos. Alles, was irgendwie finanziell darin abgeht, sind eben irgendwelche Plugins, die du kaufen kannst oder Shader. Da gibt es dann so Ingame-Shops, was bedeutet für jeden, der irgendwie hat spieleentwickler zu werden, ist die Unreal Engine der einfachste und günstigste Weg, da reinzukommen. Man macht sich auf die eine Seite YouTube auf, guckt sich Tutorials an und baut das nach. Und du hast in Windeseile äh, mit ganz, ganz gravierenden, äh, minimalen Kenntnissen, die du hast, kannst du da echt schon Sachen machen, die auch noch gut aussehen. Und ich, ich finde es so, so krass zu sehen, weil ich sag mal, vor 20 Jahren war das für mich alles Zauberei, bis ich dann irgendwann so ein bisschen durch die Programmierung gerafft habe, okay, so und so funktioniert das, ein Spiel sind ja eigentlich auch nichts anderes außer Textdateien, die irgendwie irgendwo liegen und dann andere Dateien, ne? Also das ist ja so dieses dieses nerdige daran und die Unreal Engine die hat dem ganzen halt ein Bild gegeben. Also du hast zum ersten Mal irgendwie als als Hobby Anwender die Möglichkeit gehabt im Spiel äh, im am PC visuell in einem 3D-Editor was zu bauen und konntest dann sagen, hey, wenn du diesen Stein anklickst, passiert irgendwas. Dann hast du in ein Textfenster ein bisschen reingeschrieben. Gut, du musst ein bisschen coden, aber die Unreal Engine ist schon sehr, sehr, wie soll ich das sagen, so, so ein bisschen wie Apple das macht. Ne? Also wenig Schrift, viele Icons und du klickst das und es funktioniert einfach. Und das ist total geil. Also deswegen, ich liebe jeden Release mit der Unreal Engine. Ich verfolge da so gut wie jedes YouTube-Video, was die rauspacken, weil es mich technisch einfach interessiert. Und es einfach eine geile Sache ist. Und deswegen jetzt die Info für euch. Das Ding ist raus. Beschäftigt euch damit und macht geile Beschäftigt Sachen. Beschäftigt euch damit. <lacht> <lacht> ja. Programmiert mal Spiele
0: damit, bitte.
2: Ja.
0: Wäre vielleicht ja gar nicht für Max Payne und 2 schlecht gewesen, oder? Vielleicht. So eine geile Unreal Engine für, weil die nehmen jetzt ihre eigene, ich glaube Northern Light heißt die, Engine von Remedy, die auch gerade in Elden Wake 2 damit arbeiten, und die werden ihre beiden Spiele von Grund auf neu entwickeln wohl in dieser Engine. Wie gesagt, Max Payne 1 und 2 habe ich euch hab schon gesagt. Na, ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also Max Payne 1, davon habe ich euch überreden, merke ich gerade. Max Payne 2, das andere habe ich nie gespielt, das existiert auch gar nicht, fand ich mega. Also gerade Story angeht, dann die, ach, wie hieß sie? ich glaube Monika hieß sie im Game. Das war so diese, diese... Dame Noir oder wie man das nennt, die er Maximum begleitet hat und ich mochte das total. Habt ihr die Spiele gespielt, merke ich gerade, bevor nope. ich weiterrede? Ben, hast du
2: die gespielt? Äh, ja.
0: Das waren also die... das eine kenne ich nicht, aber das andere mhm. habe ich gespielt. Das waren also ja. die Begründer der Bullet Time auch. Ne? Dieses so um Korrekt. die Ecke springen und alles in Zeit. Waren Zeitlupe... die besseren Matrix-Spiele. Waren definitiv die besseren Matrix-Spiele. Ja. Und um drei gerade der zweite hat hier einfach eine grandiose Story gehabt. Also da weiß ich, da war ich wirklich gefesselt vom Bildschirm damals und wollte unbedingt wissen, wie geht dieses Ding zu Ende? Zweimal, glaube ich, durchgespielt. Ich finde ein bisschen schade, dass sie nicht ich, auch Max Payne 3 damit angekündigt haben, ich glaube, fast, das war nicht ja von Remedy, kann das sein? Das war ein Rockstar-Spiel. Das war nämlich ein nicht? Rockstar, ein Ryan's Rockstar-Spiel. Ja. Die haben nämlich die Lizenz daran, den gehört hast, wo die haben jetzt gesagt: so, ey, wir stecken da dasselbe Geld wie in einem Triple-AAA-Titel rein. Also so heißt es wirklich in der Pressemeldung, dass jetzt eben Remedy, ich gehe mal davon aus, sie wollen noch so ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben, wenn wir uns, äh, wenn wir, wenn wir uns, wenn wir zurückdenken an. Die GTA-Trilogy, die sie ja da neu aufgelegt hatten, um sicherzustellen, ja, keine Sorge, das werden wirklich echte Remakes und sogar die Originalentwickler machen das jetzt. Ich bin sehr gespannt drauf. Also Ich
2: auch. Das ist ein definitiv ein Ding, was
0: ich mir holen werde. Ey, ohne, und, ohne Frage. Da, werde, da freue ich mich sehr drauf. Das ist so, die werde ich auch direkt hintereinander durchballern. Das wird klasse. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr noch erscheinen wird, vielleicht nächstes Jahr, aber so oder so... Geile Kiste. Habe ich mal die Sam Lake Geschichte erzählt mit Sicherheit, oder? Den sollte ich damals Irgendwas interviewen. Den ich oder inter Fahrstuhl? Nee, am Pissoir, die Geschichte ist das. Ach so, den sollte ich damals interviewen. Ich glaube sogar für Rumble Pack musste das gewesen sein. Aber ähm, das boah, 2, lass es 214 gewesen sein, 215 vielleicht. Gamescom. Ich musste nochmal pinkeln vorher. Geh aufs Pissoir. Er steht links neben mir und Weiß nicht, das war schon so ein Moment von so, boah, mega geil, das ist Sam Lake. Wichtig ist auch, Sam Lake sieht eben aus wie Max Payne, weil er damals einfach bei ersten Max Payne einfach sich genommen als, als Vorbild und deswegen Max Payne danach, äh, äh, g g g wie sagt man, gedesignt, ne? gedesignt, typisches deutsches Wort, gedesignt und hatte eben äh, Max Payne nach sich gedesignt und er stand dann da links neben mir am Pissoir und ich, Idiot, ich starr ihn einfach nur an mit Schwanz in der Hand, er auch seinen <lacht> am Pissen, ich übrigens nicht, habe eine, hab eine schüchterne Blase, guck einfach nur nach links und starr ihn an, was er dann auch irgendwann merkt und mich dann halt anschaut. Und warum auch immer, das Einzige, was ich rausbringe, ist, thank you. Und er guckt mega irritiert, nickt und geht. Und ich war doch so, nein, ich kann zu dem Dude jetzt nicht gehen. Ehrlicherweise, heutzutage, ich fände das super funny, wird einfach eine lustige Geschichte draus machen, vor acht Jahren, weiß ich nicht, hatte ich noch nicht das Selbstbewusstsein aber wirklich nur so, okay, ich rufe da jetzt an und sage, ich kann das Interview nicht, also bei Xbox in dem Fall, ich kann das <lacht> Interview nicht machen, habe ich auch gemacht, habe ich da nicht mehr in die Nähe getraut, weil das oh. war mir so unangenehm, dass er daneben steht, am Piss. besonders goldene Regel, Leute, und bei Frauen wird das nichts anderes sein, oder? Ihr teilt euch doch ja nicht, wenn ihr auf dem Klo seid, also wenn dann einer auf dem Klo sitzt, das nicht irgendwie so, und? Wir unterhalten
1: uns da nicht, doch, natürlich.
0: Na ah ja, gut, okay. Dann ist das bei Jungs <lacht> anscheinend anders, am Pissoir, kein Blickkontakt, nicht, keiner sagt was. Und selbst wenn du merkst, oh, du musst gerade furzen, der wird drinnen behalten. Das macht man nicht. Und äh, nee, von daher, das hat sich dann leider, leider er übrig gehabt. Vielleicht irgendwann anders mal. Ich würde immer noch gerne mal mit ihm sprechen. Ich hoffe, er erinnert sich nicht an mich. Nur nicht, dass ich dann irgendwie nächstes Jahr oder dieses Jahr Games Gamescom ist, ja angeblich wieder äh, mit ihm Interview mache, zu ihm hingehe. Und er so, you were this dude who looked at my cock. Und von daher, ähm, mal schauen. Aber apropos messen, merke ich gerade, die nächste News, die, die werfe ich jetzt mal Joanna zu. Ich lupf die so. Und jetzt musst du die auffangen und ja. uns äh, erzählen, was, was da passiert ist.
1: Tja, eher was nicht passiert, ne? Denn die E3 oder E3, wie die coolen Kids äh, im Game sagen, wurde mal wieder gecancelt. Das ist jetzt, glaube ich, das äh, dritte Mal in Folge. Zweimal wegen Corona, das dritte ja jetzt natürlich auch wieder. Aber. Ja,
0: Moment, aber sie war ja digital. Sie ist auch dieses Mal genau. Also komplett Genau, ja, ja, genau, komplett genau. Da wäre ich mhm. deswegen
1: das Aber. <lacht> Sollte darauf hindeuten. Ähm, aber sie hat jetzt ja zumindest digital stattgefunden. Das wird in diesem Jahr dann wahrscheinlich auch wieder so sein. Ähm, ja, aber es ist natürlich trotzdem nicht die Messe, wie wir sie kennen in der Form, weil vor allem eben solche Messen ja oft davon leben. Zum Beispiel auch die Gamescom eben, dass man vor Ort ist, dass man sich trifft, dass man Sachen anzockt. Und da äh, stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, ich glaube, die, das müssen wir gar nicht so erörtern, weil wir das ja auch im Podcast schon das ein oder andere Mal ähm, ja, gedanklich durchgegangen sind. Aber ist natürlich jetzt auch die Frage, was heißt das für die Gamescom hier bei uns? Die ist ja äh, ähnlich groß. So wie man das aktuell vernimmt, ist sie ja noch als ein äh, Vor-Ort-Event geplant, beziehungsweise ein hybrides Event, also online und offline. Mhm. Wie das mit dem Offline weitergeht, weiß ich nicht. Also, ich meine, wir haben jetzt April, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben bis Ende August, aber ich denke, für die Planung müssen die sich auf jeden Fall schon zu den nächsten ein, zwei Monaten, glaube ich, so hopp oder top. Muss da ja, aber eh ganz ehrlich, ich guck, dir mal,
0: guck dir mal heute an, ne? im Bundestag war es so, ach, im Pflicht über 60, nee, komm, in Altenheim und Krankenhäusern, sowas brauchen wir nicht. Aber das ist doch Schwachsinn. Masken brauchen wir auch nicht und Regeln auch nicht. Also, ähm, ich will auch gar nicht so dieses miese Miese-Petrige und, und immer draufhauen und was weiß ich. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen Oh, keine Lust mehr, aber das ist, glaube ich, das Beste, der Beste als mir das zu beschreiben, aber es ist auch heute wieder gemerkt, heute nochmal mal kurz unterwegs gewesen und ja, es gibt einfach keine Regeln mehr und, und das interessiert auch keinen Schwanz mehr, dass wir dass wir Pandemie haben und worauf ich eigentlich hinaus möchte, warum sollte die Gamescom noch nicht stattfinden?
1: Ach so, ja, würden die Zahlen jetzt nochmal also explodieren? sind die ja auch schon in den letzten Wochen? würde mal sagen,
0: die Zahlen sind ja explodiert. wir hatten ja noch nie so hm, hohe Corona-Zahlen. Ja, 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 also. klar,
1: aber würde zum Beispiel das Gesundheitssystem zusammenbrechen? Zu, also wirklich akut zusammenbrechen, zum Beispiel. Ja. Also es müsste irgendwas ganz Krasses passieren, oder eine ganz, ganz krass ähm, tödliche Variante, also noch tödlicher als die aktuelle, ähm, müsste uns heimsuchen. Also ich, ich, ich würde jetzt per se nicht sagen, es kann nicht passieren, dass dieses Event nicht noch gecancelt wird in der Form. Das würde ich auf jeden Fall nicht behaupten. Ich glaube nur, es muss halt was Großes passieren, dass sie das machen, weil sie also, mhm. ich glaube, man hat es gemerkt, ähm, ich denke einfach, die müssen jetzt auch langsam mal wieder, wieder zurückkommen, weil irgendwann haben sich die Leute an digitale oder sogar komplett nicht stattfindende Messen gewöhnt und merken, die brauche ich eigentlich gar nicht. Und äh, das wäre natürlich Worst-Case-Szenario für solche Messen. Dementsprechend, glaube ich, müssen die jetzt langsam mal wieder, hallo, ich, ich bin noch da und äh, wollte nicht doch mal wieder vorbeikommen. Ja, ja deswegen also Deswegen
2: finde ich es halt so mega spannend, dass die E3 halt auch sagt, nee, wir canceln sie auch digital. Mm. Ähm, ne, dass sie so dieses Jahr gar nicht irgendwie aktiv sein will. Aber ich ähm, glaube, das
1: ist genau das Ding. Ich glaube tatsächlich, dass es oder ich könnte mir zumindest vorstellen, dass vielleicht auch wirklich viele Publisher gemerkt haben in zwei Jahren Pandemie, eigentlich ist es gar nicht mehr so relevant. Sowas wie eine State of Play hat ja auch so sehr hohe Zugriffszahlen zum Beispiel. Funktioniert oder? wahrscheinlich sogar besser. Genau, oder als Nintendo eine ist ja schon lange mit ihrem Nintendo Treehouse eigentlich relativ autark unterwegs. Also ja. ich glaube, diese zwei äh, oder über zwei Jahre Pandemie haben messen auf jeden Fall, zumindest den Games messen, nicht gut getan, weil, sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich braucht man so eine Games Messe nicht. Außer eben für Networking, Leute treffen und alles drumherum. Aber ich muss mich nicht in eine Schlange stellen, um ein Spiel anzuzocken, was einen Monat später rauskommt. Und ich glaube Das, das nicht, ja? aber
2: eins, was in zwei Jahren rauskommt. Ja, ja, da bin ich nach wie vor so mh. irgendwie Also ich fand, die Gamescom, jetzt mal unabhängig von der, dass sie halt in, in Deutschland ist oder dann eben auch in Köln mhm. irgendwann war, aber ich fand die Gamescom immer zu dem, was ich so zu E3 gesehen habe, nämlich da kommst du nur mit Special-Ticket rein und ne, hier und da und dann gibt es dann mal so eine kleine, ein kleines Anspiel-Event äh, und so und so. Aber die Gamescom, die war halt das, also ist schon geil gewesen, dass du da teilweise, also ich weiß hier, Biomutant oder so, das wusste man ja damals nicht, was daraus geworden ist. Aber das habe ich vor vier, fünf Jahren schon mal irgendwie in der Hand gehabt äh, und das ist halt irgendwie cool gewesen. Hm? So, ja, ne? ja da gebe ich dir recht. Lieb ich halt irgendwie, ne? Und ich meine, man hat ja jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vorgestern oder vorvorgestern, äh, die Dreamhack ist laut angekündigt worden in Hannover für 22. November, glaube ich, oder irgendwie sowas, äh, gefährliches Halbwissen, ähm, war ich auch jetzt schon ein paar Mal. Äh, und, und das ist halt spannend. Also ich finde es sehr, sehr spannend, weil ich glaube, es gibt einfach Messen, die haben eine Daseinsberechtigung. Und manche Messen, äh, die leiden... Ne, durch eine State of Play, durch so Sachen, weil die Publisher eben genau das, was du sagtest, festgestellt haben, ey, weißt du was, Leute, wir schneiden einfach hier ein 15 Minuten geiles Video oder noch viel besser, Lass die Spieleentwickler das schneiden, wir moderieren das kurz an, wie das Harry Potter Ding oder so ähm, und das wird millionenfach geklickt ja. und der Hype ist da und das hat die keine, ne, keinen Millionen Euro Messestand gekostet, keine Reisekosten, keine tausend Leute, die du bezahlen musst, die da irgendwie stehen, keine Werbegeschenke und alles drum und dran. Aber ähm,
1: genau, genau das meine ich ja. Also ich stimme dir voll zu, dass äh, ich da auch zum Teil eine Daseinsberechtigung sehe. Ich glaube nur aus Publisher-Sicht. Also auch als die Gamescom noch stattgefunden hat, hat man ja gemerkt, dass in den Jahren von Jahr zu Jahr immer weniger große Publisher vor Ort waren. Ja, also zum richtig. Beispiel Riot war nicht mehr da, 2K war nicht mehr da. Also es wurden Jedes Jahr war immer mindestens ein großer mhm. Publisher, der gesagt hat, ach Leute, eigentlich Ne, wir machen maximalen Stand in der Business Area, aber ansonsten, oder halt eine Bühne, wo wir unsere Spiele laufen lassen wie Nintendo, aber ähm, so richtig vor Ort sind wir nicht mehr. Das waren immer mehr und deswegen glaube ich, dass genau diesem Trend das eben in die Hände gespielt hat und nicht umgekehrt. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Also deswegen, ich bin ja, mal ja. sehr gespannt, wenn sie dieses Jahr stattfinden sollte, wie sie aussieht
2: ob ja, sie sich noch so Fall. anfühlt auch, total. wie vor
1: drei Jahren oder ob so gefühlt die Hälfte der Hallen einfach nicht mehr bespielt wird. Da bin ich sehr gespannt. Aber wir werden es sehen. Äh, ich denke, in den nächsten ich, ein bis zwei Monaten... Aber ich merke gerade,
0: ich glaube, ja. da kommt auch der Zugzwang her, oder? Wenn sie jetzt dieses Jahr nicht stattfindet, warum sollten dann die Publisher überhaupt noch weiter darauf setzen? Ich meine, ja, warum, ihr auch. habt ja gerade erklärt, warum, Warum? Ne? und deswegen bin ich gerade so, ja, die muss ja eigentlich stattfinden.
1: Ja, ich glaube, sie, also ich glaube schon, dass sie sich vorstellen können, wenn sie jetzt nicht stattfindet, dann findet sie vielleicht nie wieder statt.
2: Genau. Das Weil meine drei ich, Jahre
1: ja. ist halt schon eine lange Zeit.
2: Ja, ist wirklich hart. Ja. Oder
1: dass sie halt für sich sagen, sie werden nur noch online stattfinden. Also.
2: Ja, vielleicht wird auch gerade ein Konzept erarbeitet, ne? dass du sagst, okay, wir setzen lieber einmal aus und machen dann was vernünftig Neues, was auch eben länger wieder anhalten kann. Weil man hat ja eben auch eine krasse Tradition und einen dicken Namen der weltweit bekannt ist, und damit kannst du schon viel machen, ne? Würdet ihr und das die, ich
0: glaub, vermissen? So da oh, Entschuldigung, scheiße, bin ich jetzt fertig. Entschuldigung.
2: Nee, alles gut. Nee, ich, ich sag nur, wenn du ein geiles digitales Event machst, was es vielleicht so noch nicht gegeben hast, Hashtag Metaverse oder so, mach's halt vernünftig, ne? Aber ähm, dann hat sowas mit Sicherheit auch eine Daseinsberechtigung. Und ich kann mir sowas vorstellen, dass du eben sagst, okay, weißt du, bevor wir jetzt wieder irgendwie sagen, ach komm, wir machen das digital, schnell, 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 mhm. Setzt du lieber ein Jahr aus oder vielleicht auch zwei und kommst dann wieder mit einem neuen Banger, mit einer Hybridveranstaltung, die vielleicht wirklich durchdacht ist. Ähm, ne, weil du musst ja schon trennen. Du musst immer Fachpublikum trennen zu normalen Leuten. Und die normalen Leute, mich eingeschlossen, die holst du eben damit ab, wenn du sagst, zeig mir Trailer, zeig mir Gameplay oder lass es mich spielen. Ne, mir ist nicht damit geholfen, äh, auf eine E3 zu fahren, wenn alles hinter verschlossenen Türen äh, stattfindet. Ähm, Ne, und mehr wollte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, deswegen, ich hab halt die Hoffnung, ich find's geil, wenn du sagst, du hast einen Mecker, einmal, zweimal, dreimal im Jahr, was eben das Celebrating von The Games ist, so, dass man eben sagt, ey, weißt du was, da können wir uns alle treffen, da können wir unser Hobby leben und da können wir einfach durchgeknallt sein und es dreht sich fünf Tage lang nur um Videospiele und Bier, ähm, das ist halt die Gamescom so und das liebe ich halt und das wäre halt alles super schade, äh, wenn das irgendwie jetzt nie wieder irgendwie stattfinden wird.
1: Ja, stimme ich voll zu. Ich glaube eben, das war äh, das, was ich ja eben gesagt habe, ich glaube dieser, äh, wir kommen zusammen Charakter. Man, man trifft Leute, ähm, die man vielleicht sonst nicht so häufig trifft und zum Beispiel, ey, ganz ehrlich, ich würde super gern mal mit euch über die Messe gehen. Also ich bin noch nie mit einem von euch über die Gamescom gegangen, weil ich keinen von euch kannte zu der Zeit, als die Gamescom noch stattgefunden hat. Also ähm, das sind solche Sachen, wo man sagt, ja, es ist irgendwie cool und äh, ich glaube, jeder hat seine, seine zahlreichen Gamescom-Erlebnisse. Und es ist halt einfach schade, wenn es das gar nicht mehr geben würde. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, Jules, aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall trotzdem freuen. Es muss ja nicht immer unbedingt das komplette 5-Tage-Todesprogramm sein.
2: <lacht> nee, und auch keine 30 Hallen, ne? Ja. <lacht> Gamescom
0: 2019 war die Hölle. Aber das erzähle ich ein andermal, die Geschichte. Ähm, und trotzdem hätte ich es gerne wieder. Also ich, ich mag das auch sehr, gerade eben dieses, dieses Klassentreffen und wie Ben schon sagte, dass Mecker oder Joana auch sagte, dass wir einfach mal zusammen auch drüber gehen, da würde ich mich auch sehr, sehr freuen.
1: Maybe this year, wie will sie?
2: Ja, und dann rennen wir alle mit Omikron rum. <lacht> Vielleicht kann man ja noch abschließen, ich habe das gar nicht in den News, aber es ist ja trotzdem noch eine ganz krasse Sache passiert, oh, nämlich das Warn-Live-Event. Ja. Ähm, und zwar hat äh, letzte Woche Samstag Trimax gegen Mickey live in der Lanxess-Arena äh, geboxt, über acht Runden. Was ich vom äh, Umfang des Events her und auch Art der Auslegung extrem krass fand, weil das letztendlich irgendwie zwei Streamer bzw. YouTuber sind, die einfach eine Schnapsidee hatten, nämlich mal zu boxen und aufgrund von irgendwie Verschiebungen und alles drum und dran, haben die jetzt ein Jahr lang sich wirklich äh, kampftechnisch vorbereitet mit Boxtraining und Boxpartnern. Und die haben vor 13.500 Leute in Köln in der Lanxess-Arena Samstags um äh, 9 Uhr, glaube ich, war der Mainfight mit Vor-Events und musikalischen Programmen, mit unter anderem Axel, äh, ich sage mal Stein, aber er heißt Schulz, ähm, als als äh, technischer Box-Experte. Das war irre. Und das muss ich sagen, ist halt, äh, wenn man so ein bisschen aus der streamer bubble kommt, das ist geil, dass das Thema so viel Aufmerksamkeit bekommt und dass man irgendwie wirklich merkt, okay, das hat halt echt immer mehr Relevanz zu normalem äh, Fernsehen. Und äh, fand ich krass. Also war einfach erwähnenswertes Ding. Mehr gibt es dazu eigentlich nichts zu sagen. Kann man sich bestimmt überall auf YouTube irgendwie angucken. Ähm, hat mich echt vom Hocker gehauen. Also 13.500 Leute ist eine Ansage.
1: Ja, moin.
0: Ja, moin. Ich habe es auch nur hinterher damit bekommen gehabt. Ähm, das ist auch so ein amerikanisches Ding gewesen, oder? Da kam das jetzt, glaube ich, her, weil da haben ganz viele Amis hatten das ja gemacht, sich auf die Fresse gehauen da.
2: Ja, du, ich habe hab keine Ahnung, wie und, und warum und ne, aber. Oh Gott, ich, ich merke gerade, das, das sollte keine, Front sein. Ich wollte nur sagen, es ist so. Ähm, es nee, ja gut,
0: Trends schwappen ja immer irgendwie. Genau, über, das ist das, was ja, ich genau. sagen wollte. Das war gar nicht dieses ja, ja. So, das haben die sich nicht selbst ausgedacht. Ja. Die Armee. Gar nicht, überhaupt nicht. Nein, nein. Äh, Im ja. Gegenteil, ich finde sowas auch Mad Respect dafür. Also ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Eier hätte, vor Bub vor 13.000 Leuten jemanden ähm, auf die Fresse zu hauen. Ich muss sagen, so spontan wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, das macht Spaß. Und ich hätte Bock, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist so, es sind ja zwei... Naja, kündige bitte jetzt bekommen. nichts an. Das ist so viel Spaß.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> kündige bitte nichts an.
0: <lacht> nee, nee, ich kündige... Nee, 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 nee. Das, nee, nee. das war kein, kein Logi. Wenn die Games <lacht> kommen, nicht stattfindet. <lacht> Dann machen wir unseren eigenen Box. -Kampf. Unlocked, uncut. Ja.
2: <lacht> Und ab geht's. Schön.
0: Und wir, wir sind da auch...
1: Aber mit Eier Mhm
0: sowieso und wir sind da aber auch fortschrittlich und machen nicht dieses dumme nein, nein, Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. Nein, wir wollen Gleichberechtigung und Männer Deswegen dürfen auch gegen Frauen Männer boxen treten. und ä umgekehrt. Eier treten. Und Nippel umdrehen und so.
1: Ja, aber ich glaube, da habt ihr es schwerer, wenn ich euch in die Eier trete. Aber dann ist es wieder fair. <lacht> Halb.
0: Ich sehe gerade immer noch eine Gewinnspielauflösung. Ja, Mensch. Ähm, ich als Profi habe mir natürlich äh, die Namen nicht rausgeschrieben für heute. Das sehe ich gerade. Ähm, ihr habt noch eine E-Mail bekommen, ihr lieben Leute. <lacht> wir hatten ja letzte Folge eine Sonic the Hedgehog 2 äh, Gewinnspieler, unter anderem kann man die Kinokarten gewinnen. Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden auch schon benachrichtigt und sollten von den Gewinnspielbetreibern entweder schon E-Mails mit den Karten bekommen haben oder eben äh, per Post die Sachen bekommen haben. Ganz viel Spaß damit. Herzlichen Glückwunsch! Das ist so. Heute haben wir uns leider kein Gewinnspiel. Tut mir sehr leid. Vielleicht ja. Was? Nächstes Mal wieder. So, wir haben natürlich auch ein paar Videospiele am Start. Ich weiß, äh, zu diesem, sonst, äh, zu diesem Zeitpunkt, äh, haben wir so, so, haben wir so die Reviews fertig. Jetzt fangen wir sie erst an. Schneidet euch also an. Das wird äh, eine richtig lange Folge. Ist auch
2: podcast wetter da draußen, da kann man mal überziehen. Ich sagen, ist auch
0: podcast wetter draußen. Und ganz ehrlich, ich gehöre ja, ich glaube noch, wahrscheinlich hat mich da die rumblepack zeit geprägt. Wir wissen ja vom Kollege Hammes, der mit Radio irgendwie schon Rekorde mit, mit 13-Stunden-Folgen gebrochen hat. Ich glaube, das ist auch mal okay. Wenn und wir auch mal uns genehmigen, ein bisschen länger zu gehen. Von daher, easy Peasy, Wir haben nämlich heute einmal mal sechs Spiele am Start Darunter äh, die Wunderländer, der, der Tiny Tina über einem Indie-Ding, was mich sehr überrascht, weswegen ich das mit reinnehmen wollte. Der gute Kirby, der einfach über alles sein Zeug drüber stülpt. Oder auch Ghostwire Tokyo, mit dem ich jetzt anfangen werde. Aber ich glaube fast, ich bin ja der Einzige, der das gespielt hat von uns dreien.
1: Hm. Nee, 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 nee. Achso, okay, bei mir liegt es auf dem Nachttisch und äh, wartet darauf, gespielt zu werden. Das ist aber noch nicht passiert, deswegen bin ich ganz unbedarft.
2: Also ich habe nichts durch, aber ich kann auf
0: jeden Fall zu drei Sachen meinen Senf geben. Bin ich sehr gespannt. Dann bin ich frei so, ich fange an. Ich habe es nämlich gestern Abend noch durchgespielt. Einfach allen voran, weil es auch gar nicht das längste Spiel der Welt ist. Ich glaube, 13 Stunden habe ich Instagram gebraucht. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe da dann anfangs noch viele Nebenquests gemacht. Da gibt es Nebenquests, ja, erzähle ich gleich. Äh, später dann aber gemerkt, dass es das mir irgendwie gar nichts viel gebracht hat. Naja, Ghost by Tokyo ist im Mittelpunkt der gute Akito der direkt äh, ich weiß nicht mehr diese, diese hat diese bekannte Kreuzung in Shibuya eigentlich einen Namen nochmal für sich wenn das hier ja auch keiner weiß dann lasse ich das mal ähm, außen vor stehen da geht er auf jeden Fall eigentlich drauf. ganz plötzlich denn das Spiel spielt in Schi das Spiel, 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 Spiel spielt in Shibuya und ähm, das was ich schon extrem geil finde dass sie einfach eins zu eins nachgebaut haben ähnlich wie bei Persona 5 zum Beispiel da ja auch und das ist auch mal für mich als als äh, ich sag mal, als Europäer, der noch nie in Japan war, dann trotzdem mal lustig ist, so, oh, das kenne ich aus Persona, dann diese Sachen nochmal zu sehen und auch zu merken, okay, also das scheint wirklich originalgetreu nachgebildet zu, oder nachgebaut zu sein, was ich sehr, sehr geil finde. Und auf jeden Fall man, fängt man auf dieser sehr, sehr bekannten Kreuzung an. Akito, eben der Protagonist, kommt um und man könnte meinen, oh, jetzt ist es schon vorbei und alle anderen Leute, so Rapture-mäßig, werden einfach ihre Körper werden in den Himmel gezogen und verschwinden. Der gute Akito wacht aber wieder auf, denn der Geist von K.K., das ist zumindest sein Spitzname, vielleicht findet man ja auch heraus, wie er wirklich heißt später im Spielverlauf, geht in seinen Körper rein, belebt ihn dadurch wieder und die beiden teilen sich jetzt den Körper von Akito, also die beiden Ge die Geister von beiden sind eben da drinnen, teilen sich das und Keike, der dadurch dass er aus der Geisterwelt kommt, hat auch verschiedene Fähigkeiten, die er benutzen kann, die alle sehr krass übrigens an die japanische Mythologie ange ähm, angelehnt sind. Also von, von, so, so Windzauber, über Wassergeschichten, Feuer. Man hat immer so einen Bogen dabei, man kann Kunai finden, dann gibt es diese sehr typischen und ich kenne sie hauptsächlich so aus so verschiedenen Animes und Mangas, so diese ähm, Ach man, wie nennt man die denn? Diese, diese Papierzettelchen, die dann auch meistens so auf diesen, auf, auf so Geistern draufkleben vorne, auf den Yokai und so ein Zeug. Und die man auch selbst rausschießt, zum Beispiel Shaman King werden die auch immer benutzt. Ähm, und das ist halt das, was ich auch sehr toll daran fand. Dass es sehr sehr viel aus eben dieser japanischen Mythologie nimmt, auch ganz viele so Geister und Dämonen wie die äh, Oni oder boah, wie sie sonst noch alle heißen. Ihr, ihr merkt, ich habe mir das super gut merken können. Und das ist aber auch schon eben dieses dieses kleine aber feine Problem. Das Spiel ist leider zu schnell, zu vergesslich. Also da bleibt nicht viel. Ja, da hängen. wollte ich nämlich
1: genau noch drauf eingehen, was ich ja. vorab schon gelesen habe, ist nämlich dass diese, ähm, deine Kampffähigkeiten, das ist ja ein bisschen wie ein Shooter nur mit deinen Händen, <lacht> wo du Zauber halt wirken kannst, dass das im, er, so den, in den ersten ein, zwei, drei, vier Stunden, nagel mich nicht auf eine Zeit fest, aber sich sehr cool anfühlt, weil es sich irgendwie neu anfühlt und auch Bock macht, aber du halt irgendwie nur gefühlt eine Handvoll Zauber zur Verfügung hast und nach einer Weile sich jeder Kampf gleich anfühlt, weil du halt immer nur im Wechsel diese Zauber wirkst. Wie hast du das wahrgenommen? Oder von mir aus auch ihr? Ben, du hast es ja auch gespielt.
2: Ja, das ist ich in. Entschuldigung, dass wir warten, ja du okay. äh, was erzählt das ist bei, In äh, der Tat oder
0: so also, weit da, Entschuldigung. Jetzt, jetzt mach ich mal weiter. So, ähm, weil ich möchte, Das was ist ein sehr, sehr guter Punkt, den sie da anspricht, den sie da anspricht. Den, äh, ja, den die, die, die die Frau da anspricht, die hier einfach reinredet. Äh, nee, Quatsch, den, den Joanna da der sehr gut anspricht. Denn genau das ist es leider. Also gerade am Anfang war ich dann erstmal in Anführungszeichen geflasht, weil ich dachte so, oh, okay, cool, das macht das Game ja mega. Und tatsächlich, die besten Momente hat es in seinen geradlinigen Leveln, die von der Atmosphäre leben, wo du eben nicht dann durch die Bank kämpfst, sondern immer wieder Momente hast von, so du erfährst mehr von der Geschichte von den beiden Protagonisten... Der eine Protagonist, der sucht anscheinend seine Schwester, dann andere seine Familie oder was auch immer die beiden suchen. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Und da weiß das Spiel wirklich richtig zu gefallen. Und da würde ich auch sagen, okay, das ist halt ein Horrorgame. Aber alles davon ab, und auch wenn man gegen Dämonen, Geister und sonst was kämpft, die teilweise echt geil gruselig designt sind, hat sich für mich nie dieses Gefühl von, oh Gott, das ist jetzt gruselig oder oh Gott, das ist jetzt ein Horrorgame eingestellt. Sondern eher so, ja, es ist halt ein Spiel mit etwas düsterer Atmosphäre, bei dem man aber viel durch die Gegend hüpft und kämpft. Um, und dann auch wieder, das sind das so, ich meine, als, als jemand, der jetzt wie gesagt hier seinen, seinen, seinen Fernseher anschreit, weil die, weil die 20 Männchen da den Ball nicht in die richtige Richtung schießen um, und, und behauptet, er könnte viel besser Nationaltrainer sein, genauso jetzt behaupten würde, ich würde das Spiel besser machen, was natürlich wahrscheinlich nicht der Fall ist, aber ich eben denke, man könnte es schon besser machen, Hätte man, da wäre man All-In gegangen. Weil ja, man kämpft da super viel und die kämpfen sich jetzt halt sehr gleich an, aber man hat kein Dash. Man kann nicht äh, wirklich ausweichen, sondern muss halt immer im richtigen Moment äh, kontern oder eben selbst draufschießen. Oder eben, und das ist auch wieder so ein Ding: so nach der Hälfte des Spiels ungefähr, ist man so stark, ich habe gar nicht mehr gekontert oder habe gar nicht mehr abgewehrt. sondern einfach draufgeballert, Geist tot. Draufgeballert, Geist tot. Und selbst bei ja. Bosskämpfen später war das so. Und das ist auch wieder so ein Ding. Die Bosskämpfe mega gut designt. Ich fand sie aber leider. Nicht herausfordernd genug. Und das meine ich nicht im Sinne von der Schwierigkeitsgrad des Spiels zu leicht. Nein, es war zu schnell, mir ersichtlich, obwohl das irgendwie, die immer so einen Kniff hatten, wie dieser Kniff aber ging. Und ähm, das sind so, das sind dann so ganz viele, behaupte ich, Kleinigkeiten, die sich hier aber dann relativ zügig aufsummieren und dafür sorgen, dass das Game in dieser Form nicht das geworden ist, was es eigentlich hätte sein können.
1: Okay, das ist super schade. Also, ich weiß ja nicht, ob Ben das jetzt ganz anders äh, bewerten würde, aber... Ja. Ja?
2: <lacht> Nein. Ähm, also, ich war wirklich gehypt, äh, weil ich hab, hab wirklich gedacht, wir kriegen hier ein äh, grafisches... Also, das muss man wirklich hervorheben. Das Ding ist, wenn du Raytracing aktivierst, auf dem PC eine absolute Wucht. Also, das sieht so atmosphärisch so geil aus. Mhm. Also, die Grafik ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und das ist mit der... Mein absoluter... Äh, positivster Punkt, was das eigentlich war, wirklich gehypt, weil ich gedacht habe, boah, so Tokio und Geister und ich meine, ihr erzählt immer von Japan und alles, und da Denke ich mir, ey, weißt du, das ist für mich ja eigentlich das Perfekteste, um vielleicht ein bisschen so kulturell daran geführt zu werden, ähm, und da rumzulaufen und ich muss sagen, ja, von der Atmosphäre und von der Grafik und so vom Level-Design her fand ich das alles geil, aber ey, nach der ersten Stunde habe ich schon fast irgendwie gedacht, so, ich spiele hier ein Far Cry. Ähm, also, nicht jetzt komplett negativ gesagt, aber das war mir schon zu... Open World, tausende Sachen und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, es wiederholt sich alles. Auch wenn du immer mal wieder so kleine, äh, ich sag mal, gute Story-Fetzen hattest in guten, dann eben, wie Jules schon gesagt hat, so leicht linearen, schlauchigen Levels. Das sind wirklich die besten Momente, die dieses Spiel hat. Und nachher wird es irgendwie zu generisch. Deswegen habe ich einfach irgendwie die Lust verloren, weil eben auch das Kampfsystem so ein bisschen sehr träge war. Also letztendlich sind es zwei Tasten. Die du, die du permanent drückst, und du, es ist jetzt auch nicht so das Mega-Movement, was du brauchst. Ähm, also, das Spiel verschenkt leider an allen Fronten, meiner Meinung nach, alles Potenzial, was es irgendwie hat. Ist, weil es halt, wie gesagt, gut aussieht, sich gut anhört. Ne? Also, das muss man auch sein, der Ton ist schön und äh, irgendwie total cool alles aufgezogen. Du hast auch wirklich Bock, aber irgendwie macht das reine Spielen, hat mir nicht Spaß gemacht, um über diese zwei, drei Stunden hinaus weiterzuspielen. Ähm, ich würde was ich sehr, sehr schade fand, weil das, das war echt so ein Spiel, wo ich die ganze Zeit hatte, ich hatte das auf dem Schirm und habe auch echt gedacht, boah, wenn es rauskommt, ich will es haben.
1: Mm.
2: So. Und vielleicht war das auch ein Problem wieder, war ich vielleicht zu overhyped oder so und habe mir zu viel Gruselmomente gewünscht, die ich dann gefühlt gar nicht hatte. Also ich fand, es ist überhaupt nicht Horror, also weiß ich nicht. Nee, genau,
1: also, solche,
0: ja.
2: Das fand ich halt alles echt schade. Ja, was ja auch
0: recht spannend das. ist, denn es ist ja von Shinji Mikami, einer Resident-Evil-Erfinder, aber auch eben ähm, von seinem Studio Tango Gameworks, die ja eben Evil Within 1 und 2 gemacht haben. Ja, genau. Und ich würde trotzdem widersprechen, es verschenkt bei weitem nicht alles Potenzial. Es sind viele Kleinigkeiten, die in eben Ärgernis sind. Ich kann trotzdem sagen, diese 13 Stunden, die er mich jetzt gebraucht hat, die hatte ich Spaß. Also sonst hätte ich das nicht durchgespielt. Das habe ich nicht für den Podcast durchgeballert oder so, weil ich kann auch nach sechs Stunden, kann nicht, behaupte ich behaupte, eine, eine halbwegs fundierte Meinung dazu abgeben. Aber Spaß hatte ich eben trotzdem mit gerade, weil es immer mehr Ecken von Tokio gab, die man entdecken konnte. Weil es immer mehr, trotzdem immer noch Momente gab, die Spaß gemacht haben. Und klar, ähm, und da stimme ich dir zu. Und das ist doch das, was ich komplett nicht verstehe, weil ich finde, das nimmt doch diese Gruselatmosphäre so raus. Dieser Far-Cry-Aspekt von, hier, du hast ein neues Gebiet freigeschaltet, hier kannst du jetzt Nebenquests machen, du kannst genau. Seelen einsammeln, du kannst Gegner besiegen, du kannst Hunde füttern, die dich an Geheimplatz bringen, du kannst neue Karten finden, du kannst dieses machen, du kannst jenes machen. Wo ich denke so, hä, warum denn? Das hat das Spiel doch gar nicht nötig. Und wie gesagt, ab der Hälfte habe ich davon nichts mehr gemacht und nur noch die Hauptgeschichte. Und so lustig das klingt, da hatte ich dann auch den meisten Spaß mit. Ich habe alles an Nebenmissionen, an Nebenaufgaben habe ich alles links liegen gelassen, nur die Hauptmissionen gemacht. Und es hat auch gereicht. Also auch damit war ich dann stark genug in diesem Spiel. Damit konnte ich das Ding dann alles sehen, erfahren, machen, tun. Und deswegen würde ich auch von mir aus gesehen sagen, ich behaupte, das Spiel lohnt sich schon, wenn man eben weiß, es hat diesen sehr, ich nenne es mal diesen Ubisoft-artigen Aspekt von Erkunde einfach alles dreimal, ähm, aber dann zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, aber dann wie einfach nur die Hauptmission zu machen und das fand ich schon cool. Also dieses einmal durchspielen und es ist auch nichts Schlechtes, wenn, wenn ich sage, so ey, einmal durchspielen lohnt, weil einmal gucken lohnt, weil es ist ja was, ja, es ist ja was ja, anderes ja. zu sagen, ja, man könnte ja argumentieren, so ja, das, ist ja, das spricht ja nicht für das Spiel oder den Film, wenn du sagst, mehr als einmal spielen gucken, braucht man nicht. Ja, Moment, aber es wollte ja trotzdem, dass es sich lohnt, zumindest einmal die Aufmerksamkeit und die Zeit zu schenken dafür. Es ist ja nicht sowas wie Morbius, wo man sagt, Bruder, guck dir das nicht an, brenn dir eher, eher deine Retina raus, bevor das irgendwo läuft. Ähm, nein, weil das auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, mal, man das mal, Ich finde es immer, immer fies, bin ich ehrlich, und ich finde es ein bisschen schlecht, wenn ich sage, warte halt, bis das im Sale ist, weil das ist immer so ein,
2: das ist immer so ein blöder, blöder Richtwert irgendwie. Es wäre ein geiles Game Pass-Spiel. Also, ja. dafür ist es wirklich prädestiniert. Weil du sagst, also, es sei denn, man, man hat jetzt die, die Infos, die wir jetzt gedroppt haben. Aber mit meinen, ich bin davon ausgegangen, dass es halt so ein Evil Within, absurd, äh, ne verstricktes, leicht gruseliges und ja, ne so so krass geile Momente. Und davon hat es mir einfach am Anfang nicht so viel gegeben. Mhm. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich habe wirklich was ganz, ganz anderes erwartet. Äh, und da du es ja gar nicht erwartet hast, bist du natürlich eher dann positiver überrascht, was ja völlig logisch ist. Ähm, nee, ne, überhaupt und,
0: nicht, lustigerweise. Nee, nee, ich sag ja, ich, bin, ich mag auch Evil Within Day sehr gerne und Resident Evil mag ich ja auch sehr, sehr gerne und ich habe ja auch die Trailer im Vorfeld gesehen und dachte auch so, oh, das wird so ein geiles Gruselding. Äh, First Person, so ein bisschen wie Resident Evil Village wahrscheinlich, nur eben in Tokio. eins, zwei nachgebaut in Shibuya, mega geil. Das habe ich nicht bekommen. Trotzdem hatte ich aber Spaß. Ich war dann vielleicht nicht so krass ja. enttäuscht oder sowas. Ähm, aber ja, die Erwartungshaltung ist ja ganz, ganz wichtig, ich raffe total, dass sie dich erfüllt wurde. Es wurde ja auch teilweise sehr hart abgestraft. Ähm, tatsächlich behaupte ich jetzt mal, dass ich auch nur dich sonst kenne, der das gezockt hat. Von daher, den, die größten Richtwerte habe ich jetzt nicht. Die Zeit, die ich mit verbracht habe, hatte ich aber Spaß. Ich mag auch die Protagonisten. Ich fand das Gegnerdesign unfassbar geil teilweise. Ich fand es schön, einiges über diese Kultur zu lernen und wie sie da auch mit Toten umgehen und was für sie das Leben nach dem Tod bedeutet. Bla 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 bla. Und von daher kann ich das, kann ich trotzdem sagen, ey, denk dran, was das Game machen möchte. Aber Spaß kannst du damit trotzdem haben. Und jeder sollte da jetzt für sich selbst entscheiden, ob es dann wert ist, Vollpreis gekauft zu werden, vielleicht auch gebraucht. Oder man wartet einfach. Weil das auf jeden Fall, das ist so ein Ding, merke ich gerade, ich hatte es ja eben erwähnt, mit dem, mit dem Winterloch, nee, man sagt Sommerloch, oder mit der Winterpause. Ich glaube, das wäre für mich so ein typisches Winterpausengame gewesen. Im Sinne von, das kann warten, das hole ich irgendwann mal nach aber ich weiß, dass ich trotzdem die Zeit, die ich damit habe, werde ich schon low-key Spaß damit haben. So ist halt, Kann halt nicht alles Überflieger sein, ne? Würde ich mal sagen, hier.
2: So wie der nächste Teil, meinst du? Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das die beste Überleitung ist, merke ich gerade. Das wird sich noch herausstellen, aber ich würde sagen, dass, das, dass äh, diese, dieses Zepter der Redegewandtheit, das gebe ich jetzt an die Erna, denn ich muss hast ganz pinkeln. Ja, gerne. Und, ben, äh, hast du das
1: Spiel denn auch gespielt? Ja. Okay, genau. Wir sprechen nämlich von Tiny Tina's Wonderlands. Ähm, ein, es ist nicht das neue Borderlands, aber irgendwie auch schon. Es ist ein Borderlands-Spin-Off, aber wir gehen nicht in die äh Wüsten-typische Borderlands, sondern eben in die Wonderlands. Und der Name verrät es ja schon. Äh, erdacht von Tiny Tina. Und das Ganze hat so einen Dungeons Dragons-Rahmen. Also wir wir sehen ab und an immer wieder das Dungeons Dragons-Spielfeld. Ähm ich muss tatsächlich sagen, dass ich den DLC, den es ja damals gab, der das Ganze ja schon so ein bisschen aufgemacht hat Habe ich auch nicht hab gespielt. Habe ich nicht gespielt. Ich ja. habe nur gehört, der soll sehr gut gewesen sein. Ja. Also, ich habe bisher nur Gutes gehört. Vielleicht werde ich ihn mir mal äh, im Nachgang irgendwann gönnen. Ähm, ja, aber genau. Also, Tiny Tina denkt sich äh, ihre kleine D&D-Session aus. Und wir und Valentine und Fred Fred ist so ja, so eine Computerdame würde ich sagen. Ich würde sie jetzt als, als Frau bezeichnen, aber am Ende des Tages sowieso egal. Und Valentine, so ein äh, Typis Und wir halt. Ja, und äh, spielen die Geschichte um den fiesen Dragonlord, <lacht> der ganz klassisch äh, die Welt, die Wonderlands ins Chaos stürzen will. Und wir versuchen das natürlich zu verhindern. Und das Ding ist, es klingt natürlich alles erstmal super klischeehaft, aber genau das soll es ja auch sein. Das finde ich tatsächlich sehr großartig, dass man sich über Rollenspiele, rollenspiel und alles absolut lustig macht. Also das, ähm, ich glaube, das würde ich auch behaupten, ist die größte Stärke vom Spiel, vor allem die Dialoge, die extrem gut vertonten Dialoge, muss man auch sagen, also ähm, im Englischen wird äh, Tiny Tina ja auch gesprochen von Ashley Birch, die man ja unter anderem als äh, Aloy aus Horizon kennt oder als Chloe aus Life is Strange. Hier klingt sie natürlich ganz anders. Ich meine, sie hat ja auch vorher schon Tiny Tina gesprochen. Aber äh, die fand ich großartig. Wirklich ganz, ganz großartig gesprochen. Es hat mir sau viel Spaß gemacht zuzuhören. Und die Dialoge sind auch ähm, extrem witzig geschrieben. Und äh, dazu muss ich sagen, als ein D&D-Spieler, habe ich mich natürlich noch mal doppelt abgeholt gefühlt, weil es halt einfach so viel ähm, von diesem ganzen Charme einfängt, ne? dass der äh, Dungeon Master dann irgendwann mal merkt, scheiße, so habe ich das eigentlich gar nicht geplant, aber ich bin der Dungeon Master und ihr habt jetzt Pech gehabt, ihr müsst jetzt damit leben. Ähm, da da gibt es einfach super viele absurde Situationen, das finde ich halt einfach richtig geil. Und das Ganze halt natürlich im äh, ganz typischen, äh, ja, Dungeons, nicht Dungeons, sondern Dragons, Borderlands Gameplay also wir haben wieder Bazillion Waffen, die wir finden und einsammeln und ausprobieren können. Wir haben wieder verschiedene Fähigkeiten. Ich zum Beispiel war ein Mage, ein Magier. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich habe nämlich tatsächlich das Spiel ähm, die Vertonung auf Englisch, aber die Texte hatte ich auf Deutsch weil mein Epic-Launcher noch auf Deutsch eingestellt war. Ich
2: glaube, bei mir war es genau andersrum.
1: Ah, witzig. <lacht> Und ich hatte halt so, oh, scheiße, das muss ich unbedingt noch umstellen, weil ich habe das mit dem lieben Jules zusammengespielt. Ich weiß nicht, ob der immer noch auf Klo ist. Soweit ist nämlich Nee,
0: hier. ich versuche versuch mir mal anzugehen, Leute nicht so oft zu unterbrechen. Ich weiß, ich schaffe okay. das nie, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, komm, jetzt... zu Ich will
2: ist. auch die ganze Zeit reinbrüllen, es ist so geil, es ist so
1: Nee, genau, und ich habe es mit Jules gespielt und wir haben relativ schnell gemerkt, oder äh, vor allem ich, dass ähm, diese Übersetzungen, die gemacht wurden, so absurd nicht mehr besonders gut sind. Ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wir haben beide wieder vergessen, wer er hieß, aber es gab einen Gegner, der hieß Der Vermuschler.
0: Der Vermuschler, ja. Ich weiß, nicht, ja, wie er im Englischen hieß, aber ja, Der Vermuschler. Und das sind halt
1: so, was, so dumm übersetzte Titel, dass ich gesagt habe, nee, komm, das muss ich auf Deutsch lassen, das ist einfach zu witzig. Ähm, deswegen, also das ist, selbst da habe ich trotzdem noch, also ich habe die Texte ja auf Englisch gehabt, dementsprechend habe ich das ja erst mitbekommen, aber, ähm, nee, ich ich habe, also wir haben es ja zusammengespielt, Jules, und ich glaube, wir mhm. waren gerade in den ersten Stunden beide absolut der gleichen Meinung, es macht sau viel Spaß, ähm, vor allem eben zu zweit oder zu dritt oder zu viert, whatever, aber vor allem eben zu, gemeinsam. Ähm, es hat sich, also für mich hat das Ganze nochmal einen freshen Spin gegeben auf dieses Genre, beziehungsweise auf diese Spielreihe. Das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Ich mag auch dieses total überzogene Fantasy, alles ist bunt, Regenbogen, ähm, gedöns. die Gegner sehen, sehen cool gemacht aus und so. Es sieht jetzt, von der Grafik her ist es nicht das fresheste unter der Sonne, es fühlt sich nicht wie ein Next-Gen-Titel an. Vom grafischen Standpunkt ja, her, ja. was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, hat mich null gestört. Ähm, ich weiß ja, also ich habe ja schon so ein bisschen rausgehört, Ben, du bist da auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan.
2: Ich bin äh, Borderlands-Fan und muss wirklich sagen, ich habe äh, den letzten, den dritten, also ich habe dieses Pre-Sequel, äh, da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit drin gemacht, was mhm. total absurd ist, war eigentlich das der zweite so der coolste Teil gewesen. Aber das war damals so die Zeit, wo wir halt auch online dann irgendwie viel gespielt haben. Und beim letzten habe ich so ein bisschen gemerkt, oh, weißt du was? Die Luft ist raus. Mm. Irgendwie es ist zwar alles noch irgendwie cool und es ist halt Borderlands und ich mag Borderlands. Ich mag den den Humor. Ich mag dieses völlig absurde, Wahnsinnige, was diese Spielereihe hat. Und die Kombination, das jetzt so zu präsentieren, also für mich ist Tiny Tina's Wonderlands das mit Abstand beste Borderlands, mm. was ich je gespielt habe. Okay. Es ist absurd, wie äh, das halt, äh, es, es fühlt sich an, als wäre wär diese, diese Borderlands-Grundmechanik, die leider technisch echt eingestaubt ist, das muss man einfach sagen, obwohl es trotzdem irgendwie immer wieder mit guter Beleuchtung schön funktioniert, ähm, aber also, ich meine, ich kenne ja jetzt Dungeons and Dragons nicht. Du, du, du sagst, du kennst das, wie der Spiele-Master dann so und so. Also, die Momente in dem Spiel, dass du da langläufst und sie erzählt, was du da gerade machst. Und dann stellst du eine Rückfrage und sagst, hä, Moment, sollte das nicht eigentlich alles so sein? Und dann sagt sie, ja, stimmt. Und dann ändert sich einfach das ganze Level und so. Also, ich also kann, kann das gar nicht beschreiben, wie geil ich das fand. Mhm. Also, wirklich, das war ein Spiel, wo ich wirklich den Controller in der Hand hatte und einfach gesagt habe, Junge, ist das geil gerade, ne? Also wirklich. so. Wie lange hast es ist du das halt,
1: gespielt?
2: Oh, ich weiß, sieben, sieben Stunden ist ich jetzt. Auch sagen. Also du
1: weißt nicht, in welchem Level du, also in welchem Kapitel, weil wir sind bis Kapitel sieben gekommen.
2: Nee, soweit bin ich nicht. Vier oder fünf.
1: Genau, und da, da muss ich nämlich direkt sagen, ähm, ich glaube, an der Stelle, an der du warst, hatte ich noch genau das gleiche Gefühl. Und jetzt, vorgestern, glaube ich, oder so, hatten Jules und ich noch eine Session. Ähm. Und dazu muss man natürlich vorausschicken, wir waren relativ lange in einem bestimmten Level, was auch alles sehr ähnlich aussah. Es war halt so untergründig, höhlenmäßig, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber da sah alles schon sehr gleich, sehr ähnlich aus und das Level zog sich dann auch. Und da haben wir beide wirklich ähm, gemerkt, unabhängig voneinander, dass wir gesagt haben Boah, da ist irgendwie ein bisschen die Luft raus, also es fühlt sich alles sehr gleich an, man macht irgendwie dann doch immer nur das Gleiche, also klar Borderlands war schon immer, hier ist eine Fetch Quest, renn nach A, hol genau, mir B. Genau, das ist
2: Loot-Shooter, ne? das genau, ist halt das, die, ja, ja. die Krankheit. Hm. Genau,
1: aber bei, ähm, bei vorher hatte ich ein bisschen das Gefühl, das hat mich nicht so gestört. Und in dem Level ist es mir plötzlich komplett aufgefallen, dass ich wirklich auch immer wieder gesagt habe, warum redet der jetzt fünf Minuten mit uns und wir müssen einfach nur hier stehen und warten. Und Jules so, hey, das war doch immer schon so bei Borderlands. Und das Ding ist, das hm. war ja vorher die ganzen Stunden auch so, aber da hat es mich nicht gestört. Und plötzlich hat es mich enorm, also was heißt enorm gestört, aber mich hat es dann einfach gestört und ich habe dann gemerkt, wie ich dem Typen gar nicht zugehört habe, sondern einfach irgendwie Jules, keine Ahnung, meine Lebensgeschichte erzählt habe. So, ne? Also, ähm Weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, dass dann irgendwann so ein bisschen, vielleicht liegt es wirklich an diesem Level, das möchte ich ähm, auch gar nicht ausschließen, aber dass dann irgendwann so ein bisschen, dass so ein bisschen nachgelassen hat. Ich weiß nicht, wie nee, du es beschreiben würdest, aber. Tools, aber ja,
0: doch schon, ne? Und was ich gemerkt habe, was, was ja Ben eben auch schon gesagt hatte, es ist halt, trotzdem ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie hat mir das schon was gefehlt, dass ich das nicht wieder komplett wie Borderlands anfühlt, Was also sind wir ehrlich, sie es auch Borderlands 4 Tiny Tina's Wonderlands nennen können. Und da merkt man schon, dass so ein bisschen diese, diese Fatigue heißt es ja, glaube ich, im Englischen, mir fällt mhm. natürlich nicht der deutsche Begriff ein, weil ich äh, sehr elitär bin und, und äh, studiert habe. Ähm, nee, aber, scheiße, wie heißt das denn im Deutschen, Mann, Leute? Wieso hilft mir denn hier keiner von euch?
1: Ja, ist vertieglich eigentlich bitte eher nicht. Sowas. Das
0: also, Erschöpfung, an. so genau. Man merkt, die Formel ist erschöpft. Es ist so, genau, es macht dann wieder Spaß und du bist so, ja, geil, und aber gut, irgendwie, es ändert sich gerade nicht allzu viel und ähm, insgesamt ist es dann Ob halt irgendwie, ja, ne, dieser Moment von. Das ist alles geil, das macht alles Spaß, der Humor ist lustig, aber das bleibt jetzt auch die ganze Zeit so. Und ein großes Ding was ich gerade, was vielleicht bei mir dann oder für mich den sagen gespielt hat: Ich finde, die Bosskämpfe sind hier nicht erinnerungsträchtig. Gar nicht, ja. Also in Borderlands 2 und 3 fand ich die teilweise mega. Da habe ich aber noch ganz viele vorm Kopf. Äh, vorm Kopf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr wisst, Im was Kopf. ich
0: meine. Ähm, genau, noch ganz viele im Kopf und das habe ich hier nur den letzten, klar, weil das ist der letzte, den wir gemacht haben, habe ich im Kopf. Die drei Phasen, dieses große Seemonster und. Ja, bei Borderlands 2 geht diesen einen, äh, der, der mit seinem Kampfroboter dann gerade am, dann Handsome Jack und so ein Zeug, ne? Mhm. Das ist irgendwie alles hier in der, der Form nicht. Und, bisher ähm, zumindest noch nicht, ne? Bisher, also, okay. Wir Bisher Aber ja, oh, gut, bisher äh, zumindest äh, noch nicht.
1: Genau, wir sind bei Kapitel 7 und ich glaube, es gibt maximal, es gibt no, 9 oder 10. Also das heißt, wir sind schon relativ weit im Game ähm, und bis dahin sollte theoretisch auf jeden Fall schon mal der ein oder andere Endboss aufgetaucht sein. Gerade bei so einem ähm, D&D-Theme, wo fette Endbosse ja eigentlich richtig ähm, ja, angepriesen werden oder im Mittelpunkt stehen. Und da habe ich auch gemerkt, klar hatten wir ähm, ein Mann Endboss, der dann vielleicht ein bisschen schwerer war als der andere, aber zum Beispiel jetzt beim letzten fahren wir beide so, war's das schon? Also weil und ich würde jetzt nicht behaupten, du kriegst zwar immer die krassesten Waffen und ich renne immer mit den Hobo Waffen rum. Keine Ahnung, warum das da irgendwie so kacke gebalanced ist. Die aber Hobo <lacht> habt ihr
2: die Loot-Einstellung? Weil die könnt ja das finde ich halt auch cool. Ne? Das ist so Borderlands lässt dich ja entscheiden. Ob du Loot teilen willst oder ob jeder seinen eigenen ja, ja, Nee, wir jeder, teilen hat
1: den Loot. Ja, Also jeder hatte seinen eigenen Loot. Das heißt, ah, okay. wir, genau, wir müssen nicht um den Loot kämpfen. Und ähm, da du ja in Borderlands diese die Twenties einsammeln kannst, um dein Glück sozusagen mhm. ähm, aufzustocken ne, und einfach mehr Glück beim Looten hast, mein Glück, wir haben extra sogar nachgeguckt, ich habe mehr Glückspunkte als Jules. Das heißt, ich müsste vom Game her gesehen, eigentlich öfter geilere Waffen bekommen. Aber ständig ist es so, wir besingen unseren Gegner und Jules, Ah, oh, geil, drei legendäre Waffen, brauche ich aber alle nicht, weil die Waffe, die ich besitze, ist schon viel besser als alle drei zusammen und ich renne halt mit meinen Waffen rum und ich glaube, legit, jede gute Waffe, die ich in diesem Spiel bekommen habe, hat Jules mir irgendwann zugeworfen, weil er eine geilere gefunden hat. Also das ist wirklich <lacht> ja, richtig gut, das traurig. Gibt's halt, ja, 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 genau. Und das, da muss ich halt sagen, das ist natürlich ein bisschen schade, weil es ist ein Looter-Shooter und das, was am meisten oder was auf jeden Fall großen Spaß macht, ist, ey, du findest immer fettere, geilere, krassere Waffen und ich find halt keine. Und ich ja. renn dann immer, Aber, also wir gehen dann in den Kampf rein und Jules sägt so 90% Prozent der Gegner weg, gefühlt. Und ich äh, schieße da auf meine kleine Krabbe und brauche irgendwie so lang wie er halt für zehn andere Gegner, weil er einfach die imba waffen hat.
2: Hm. Also was was man sagen muss, ist so eine Krankheit von Borderlands, die sich irgendwie gefühlt mit jedem Teil zuspitzt, ist, das müllt dich halt auch zu mit Loot. Ne? Mm, also ja. ähm, du, du, du hast einen kleinen Mob vor dir und bist also gefühlt nach jedem Gegner, den du triffst, bist du kurz im Inventar. Äh, und irgendwann fängst du das irgendwie an zu ignorieren oder weißt einfach, ey, komm, das mache ich jetzt gar nicht mehr auf. Und natürlich ist es auch ein Kisten äh, und alles drum und dran. Das Ding ist halt, ja, das richtet sich halt an, an Borderlands-Fans, die, die mögen das, und nur ich finde trotzdem zusammengefasst lässt sich halt sagen, es ist leider doch eingerostet. Deswegen war ich so positiv überrascht, weil Tiny Tina natürlich jetzt erstmal nicht grundsätzlich am Gameplay äh, äh, rumschraubt, sondern eben alles drumherum modifiziert. Ne? Also wir haben auch, was die Klassen angeht und die Weiterentwicklung und die Kräfte, wir haben Nahkampfwaffen, das gab es vorher auch so noch nicht. in dem. Ne? Also äh, es gibt schon eine ganz viel, viele äh, eine große Neuerungen irgendwie im Gameplay an sich, mhm. plus halt diese Erzählerstimme, plus dieses ganze D&D. &D, ne? Und deswegen sage ich, ich bin gerade an einem Punkt, wo ich wirklich sage, ey, das macht mir mal wieder richtig Spaß, aber ich fühle alle eure Punkte, weil das, was mich... Ne, durch die lange nicht verändernde Borderlands-Formel zunehmend stört, stört mich natürlich jetzt umso mehr, weil ich irgendwann wird es halt Zeit zu sagen, okay, Borderlands, geh den nächsten Schritt. Ja. Ne, also behalt halt deinen Charme bei und deinen Humor und eben die Art der Story, äh, aber geh halt den nächsten Schritt. Ja, so, guck, wie du es irgendwie kannst. Ich persönlich kannst, würde ne?
1: zum Beispiel sagen, braucht man Fetch Quests in dieser Form noch heutzutage mhm. in Videospielen. Es gibt halt so viel bessere Arten, Spiele zu erzählen. Du kannst es ja fetch Questy machen. Du musst ja nicht deinen kompletten Modus operandi ändern. Aber wie gesagt, Fetch-Quest, das haben wir jetzt gehabt. Ey, du rennst dem hinterher und du musst dem fünfmal hinterher rennen. Dann redet der min eine Minute, während du einfach dumm daneben stehst, damit immer wieder die gleichen Gegner spawnen. Du die legst, dann rennst du dem wieder hinterher. Und ja. dann, ne? dann denke ich mir, damit haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde zugebracht. Und das hat null Spaß gemacht, das war einfach Arbeit. Und das mhm. hat Borderlands leider häufiger, dass es dann immer mal wieder solche Quests hier vor die Nase wirft. Und deswegen würde ich dir zustimmen, vielleicht ist irgendwann der Moment, wo Borderlands sich einfach mal überlegen muss, wie können wir unsere Formel beibehalten, vor allem unseren Charme und unseren Witz. Das ist auf jeden Fall das, was Borderlands ausmacht und unbedingt beibehalten werden sollte. Aber vielleicht mal zu überlegen, ey, Gameplay-technisch hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch schon gut was getan. Vielleicht können wir da mal hier und da was Verändern. Aber ja, ich glaube, so abschließend kann man schon sagen, Tiny Tinas ist auf jeden Fall ähm, ein cooler, neuer Entry in der Serie. Es macht mal ein paar Dinge neu und frisch und fühlt sich anders an und ist cool gemacht. Und ich würde auch nicht, also, das klang vielleicht alles ein bisschen negativ jetzt. Aber äh, es macht auf jeden Fall Bock. so ne Also von den, ich weiß nicht, Jules, wir konnten nicht nachgucken, wie viele Stunden wir reingesteckt haben. Zehn werden es auf jeden Fall gewesen sein. Mindestens, ja, ich glaube sogar mindestens.
0: mehr. Ich, de ich würde sogar sagen, definitiv mehr. Ja, 15, auf der Ja, vielleicht so eher fünf, so in die Richtung. Genau, sagen wir Und, mal jetzt von den
1: 15, würde ich schon sagen, dass 13 Stunden wirklich Spaß gemacht haben. Und die letzten zwei Stunden sich halt ein bisschen gezogen haben.
0: Ich wollte sagen, das sollte auch, glaube ich, so das Takeaway sein. Auch das, was Ben eben gesagt hat, ist, dem kann ich mir zustimmen. Es macht richtig viel Spaß. Ach, guck mal, Entschuldigung, kannst du doch im Epic Games ganz nachschauen. Drei Punkte gedrückt, 13 Stunden haben wir gespielt. Ja. Ähm, ja. und definitiv. Also, das Spiel macht halt trotzdem nach wie vor richtig, richtig viel Spaß. Also, gerade. mit Freunden. Wollte ich gerade sagen. Ne, gerade im Duo oder auch, auch äh, Vierer, wie auch immer, ist es einfach ein sehr. Spaßiger Titel, der Humor passt und ich gehe mal davon aus, weil ich pink, damit wir mit Sicherheit auch erwähnt, wer da Synchron spricht und sowas. Ja. Also alleine der Andy Sandberg zu holen, hat mich, hat mir halt all the gegeben, weil ich den Typ einfach liebe. Und ähm, nee, deswegen, insgesamt, ey, das ist ein geiles Ding. Es ist halt, ja. So, diese, diese, sowas wie so, die Formel könntest du gerne mal neuern und die Engine, die braucht vielleicht auch mal, da können du auch mal auf die Unreal Engine 5 wechseln von mir aus.
1: Es ist halt nicht bahnbrechend. Es ist kein Spiel, über das wir in, in fünf Jahren noch reden werden und sagen: Boah, wisst ihr noch das geile Game? Aber das muss es ja auch nicht sein. Ja, es, das ist es ist halt einfach ein, Borderlands, ein spaßiger so. Titel, und genau. Ähm,
0: davon haben wir jetzt schon einige, davon haben wir jetzt noch eins bekommen. Warum nicht? Macht Spaß. Und entsprechend würde ich behaupten, kann ich es trotzdem empfehlen. Auch hier wieder mit diesem Zusatz: Wenn ihr müsst halt nur wissen, das ist ein Borderlands.
1: Genau. Was aber nicht yes. zwingend
0: was Schlechtes ist, ne? so Yes. Nee. Oder was eigentlich überhaupt nicht Schlechtes ist. Yo, dann haben wir, äh, hier, Ben, du bist auf den Trikes unterwegs ja. gewesen oder wie die heißen oder Quads oder so oder auf den...
2: Motocross-Motorräder ach so Achso,
0: nur das, da <lacht> gibt es gar nichts anderes drin oder was? Ich dachte, das wäre so ganz viele nee, so, auch so, ähm,
2: so, so, so Beach-Buggis und sowas. Nee, nee, gar nicht. Also es ah, ist, das, okay. genau, also... Wie, wie soll ich das sagen? Ähm, Motor, es geht um Monster Energy, äh, Supercross. Da ist jetzt der fünfte Teil erschienen. Warte, Monster ähm. Energy
1: von Monster Energy Drink? Ja. Ah, krass, okay. Mhm.
2: Ja, ja, genau. Ähm, und im Titel lässt sich schon erahnen, dass es sich hier um ein Lizenzspiel handelt. Ähm, anders als MT. V versus ATX, glaube ich, das ist das, was du meinst. Das sind nämlich diese eher mhm. arcadigen Quad- und Motocross- und alles drum und dran über riesige absurde Rampen. Mhm. Äh, setzt Monster Energy seit, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt jetzt auch schon seit sechs Jahren oder so. Ich glaube, jedes Jahr kommt da gefühlt ein neuer Teil raus. Ähm, setzt schon auf einen reinen motocross parcours lizenz racer äh. Und das hat mich immer irgendwie interessiert, weil ich, ich mag halt, wie gesagt, ich mag Rennspiele gerne und ich find's auch cool, mal was anderes zu steuern, außer ein Auto. Und äh, Motocross ist ja so die Kombination aus Rennen und Tricksen, was eigentlich auch immer cool ist. Und ich bin irgendwann, ich weiß gar nicht, welchen Teil ich gespielt habe, ob es der zweite oder der dritte war, ähm, damals noch auf der Xbox. Und da habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich ein cooles Spiel. Es ist ein sehr, sehr schwer zu erlernendes Spiel, weil man sich grundlegend von so Fahrtechniken mit dem Auto irgendwie, äh, da muss man sich halt ein bisschen umgewöhnen, weil so auf so Dreck bremst du und beschleunigst ganz anders. Dann hast du ja auch noch diese ganzen Hubbel und Rampen, die du ja irgendwie mit unterschiedlichem Speed springen musst, damit du eben auch perfekt in so einer Kuhle landest und nicht dr oben drauf klatschst, damit du eben äh, deine Geschwindigkeit und deinen Flow beibehältst. Und hab dann gesehen, okay, der fünfte Teil kommt raus, ich hab da Bock drauf. Ich würde das gerne äh, testen für äh, den Podcast, um auch Leuten mal so, so einen kleinen eine kleine Empfehlung oder eine kleine Info rauszugeben, dass es eben doch noch Motocross-Spiele gibt. Jetzt ist das Ganze Monster Energy gebrandet. Was ja, so wie soll ich das sagen? So so ein bisschen, man merkt, dass das ein, also dass Monster Energy im Namen steht, merkst du leider irgendwie im Spiel. Das ist ganz komisch, aber das Menü ist teilweise eine absolute Katastrophe und sieht irgendwie, also es ist super weird, sich da zurechtzufinden und viele Features sind irgendwie drin, wo ich nicht frei ja ist das jetzt, muss das sein oder vielleicht fehlt da auch mein Know-how, was Motocross-Rennen angeht, ähm, aber es ist lizenziert und das ist schön, das heißt du hast die ganzen Maschinen drin, du hast alle Fahrer aus den ganzen Saisons drin, du hast äh, Klamotten, Equipment, Fox, 100% und wie sie alle heißen, das ist alles drin im Game, was halt das Ganze natürlich äh, deutlich aufwertet. Ähm ich war leider der Meinung, weil ich habe YouTube-Videos gesehen vorher und habe mir gedacht, boah, Ey, auf der PS5 sieht das Ding wirklich aus wie ein Brett. Und äh, ich habe mir dann nach so anderthalb Stunden, habe ich mir dann noch mal ein YouTube-Video angeguckt, wo ich gedacht habe, okay, was hat sich denn eigentlich zum vierten Teil, weil den vierten Teil habe ich nicht gespielt und ich wollte es einfach wissen, was hat sich da getan? Und habe mir so ein paar Side-to-Side-Videos angeschaut und eigentlich gar nicht so viel. Und das ist eigentlich auch, äh, ja, weil, weiß nicht, so der Wermutstropfen, welche ich sagen würde, okay, wenn du noch nie ein Motocross-Spiel gespielt hast, dann und du da Bock drauf hast, dann gönn dir Monster Energy Supercross 5. Wenn du aber 4 hast, glaube ich, macht das Upgraden keinen Sinn. Es sei denn, du willst, ähnlich wie bei FIFA, den aktuellen Kader oder irgendwelche aktuellen Rennstatistiken in deinem Game drin haben. Es gibt halt lizenzierte Strecken, Indoor, Outdoor, aber es hat sich wirklich leider nicht viel getan, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen schade. Also ich jetzt nicht das Spiel, wo ich sage, so, ey, das kannst du jedes Jahr getrost holen. Für mich war es jetzt echt perfekt. Ich hatte da echt viel Spaß mit, auch wenn man sich am Anfang wirklich reinfuchsen muss, ähm, weil es echt, ja, seine, seine eigenen Mechaniken hat. Natürlich auch versucht, so realistisch wie möglich zu sein. Äh, aber ey, was soll ich sagen? Es ist ein Motocross-Spiel und wenn du Bock auf Motocross hast, ist, glaube ich, Monster Energy Supercross 5 das Beste, was du gerade holen kannst. Äh, und mehr gibt es da gar nicht zu sagen, weil es eh keine anderen großartigen Alternativen gibt. So. Hm,
1: was? Das war's.
2: Ah ja, aber es ja,
1: ist doch ja, cool. Doch, äh, doch, doch
2: cool, so ein Rennspiel mit Dune-Buggies.
0: Das ist doch. Ähm
1: ja, sowas hört <lacht> mich halt leider gar nicht ab. Also so gar gar gar. Es
0: ist
2: sehr speziell. Nee, das, äh,
1: äh, also wie gesagt, du bist ja irgendwie auch voll der Typ dafür. Du magst ja diese ganzen Sport- und, und äh, Abenteuerspiele, wo man sich da halt auch so richtig austoben kann. Ähm, ich meine, wir wissen alle, deine Lieblingsspiele, ne? <lacht> Tony Hawk aber ähm, Tony Hawk oder was? Ja, geil! <lacht> aber äh, deswegen, ich bin da total der Gegenentwurf, leider. Ähm, kann deswegen auch nie kluge Fragen stellen, außer, aha, oho, hm, mm, weil ich null Berührungspunkte damit habe. Boah, wow, und die können
2: richtig schnell fahren ja, auch. Und,
1: und wahrscheinlich auch niemals haben werde. Also ich glaube, diese Tür wird mir für immer verschlossen bleiben und das ist auch vollkommen okay für mich
2: bei mir ist gerade so ich habe durch die Gran Turismo Phase äh, bin ich jetzt wirklich dabei wieder kurzzeitig meinen PC hier aufzumüllen, meinen Rennsitz aus dem Keller zu holen und wirklich nochmal irgendwie ach ich weiß, ich habe gerade wieder Bock auf Rennspiele.
1: Ja, Ist so nice. <lacht> das ist cool. Also das ist ich ja lieb
2: liebe ja immer noch die Forza Horizon Teile. Das
0: ist so, das ist so meins. Dieses Arcade Racing, dazu schöne ja, das ist schön Musik. Ist schönes Mittelding, ja. Und äh, sonst muss ich leider sagen, Rennspielen kann ich auch nie viel abgewinnen, leider. Also wirklich leider, ich glaub, aber ich glaube, da kann dafür man auch haben ben, viel Fun ne? haben. Dafür haben wir den Ben, ja. Tink ja. So. Gönjamin, Gön. Gön ja. Ja, ja. Schön, schön. Die Erna und ich, wir haben mal in Midnight Ghost Hunt reingeschaut. Ganz wichtig, ich würde sagen, das haben wir auch gar nicht so viel gemacht. Das ist also mehr so, behaupte ich mal, so, vielleicht so ein erster Eindruck. Das Spiel ist ja derzeit eh im Early... Accessoro. Yes, oh, jetzt habe ich es aussehen gestartet, weil ich ein Dumm-Dumm bin. Moment. So, <lacht> nur kurz gucken. Okay. Also, fast zwei Stunden haben wir es anscheinend insgesamt gespielt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dafür ging die Zeit relativ schnell rum. Und ja, es ist ein Early Game. Und ganz ehrlich, es ist ein, behaupte ich, Ghostbusters Spiel, ohne die Ghostbusters Lizenz zu haben. Da sollte Ben jetzt hellhörig werden.
1: Ja, es ist, also, es ist mehr halt dürfen ein bisschen, wir nicht, sonst
0: steigen uns die Gamer auf den Kopf.
1: Ja, es ist halt ein Phasmophobia. Like-Game, schlägt zumindest ein bisschen in die gleiche Ke äh, Kerbe, es ist halt so ein, ich glaube... Würde ich man nennt,
0: gar nicht sagen, wenn ich ehrlich äh, bin.
1: Doch, doch. Es, es nennt sich... Nur weil
0: es Geister ich, sind, oder was? Ja,
1: tatsächlich schon. Aber also es ist es ja ein ganz
0: typisches 4 gegen 4, wie so ein, so ein Evolve zum Beispiel, oder so ein Left for Dead, oder sowas.
1: Ja, aber mit Geistern, du musst Geister finden. Ich habe ja nicht Aber gesagt, es ist ja
0: actionorientiert. Nee, 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 ich will nur nicht, dass der falsche Eindruck entsteht, weißt du?
1: Ja. Aber wenn du mich ausreden lässt... Nein!
0: Das haben wir jetzt etabliert 35 es, Folgen. Das wird niemals passieren. Ist,
1: ja, Ich glaube, es ist, es, es nennt sich Prop Hunt. Ähm, oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine... Das ist auch den ein Begriff, Game, ja. ja. Nee, den Begriff meine ich mal gelesen zu haben. Ähm, es ist natürlich nicht wie Phasmophobia, aber es schlägt in diese gleiche Kerbe von... Ähm, es ist ein relativ kurzweiliges Partyspiel, was man... Also so hatte ich zumindest das Gefühl, man macht's an, man spielt ein bisschen und relativ schnell ist dieser Moment erreicht, wo man so ist, ja cool, okay, tja, und jetzt? Also weil äh, es sich nicht super lange trägt und deswegen der Phasmophobia, weil das hatte ich zuletzt auch eben bei Phasmophobia. Wo, obwohl ich dazu sagen muss, was bei Phasmophobia für mich der totale Vorteil war, ich bin ein unfassbarer Schisser und dementsprechend hatte ich natürlich super viel Angst und die, dadurch ist natürlich mehr Spannung entstanden, was hier halt nicht war. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz erklären, worum es geht. Äh, du hast es ja schon gesagt, vier gegen vier. Vier Leute spielen die Geister, vier Leute spielen die Geisterjäger. Und ja, da würde ich dir zustimmen, es hat sehr viel von äh, Ghostbusters, es fühlt sich sehr Ghostbustery an. Und äh, auf verschiedenen Maps, zum Beispiel gibt es eine Schule oder ein so Friedhof-like ähm, stehen überall steht halt überall Kram rum, von Grammophonen, Grabstein, Mülleimer, alles ist vollgestellt und die Geister können sich halt in dieser Gegenstände rein, wuseln und sich verstecken vor den Geisterjägern und am Anfang läuft ein kurzer Timer, in der Zeit verstecken sich die Geister, die Geisterjäger können sich vorbereiten, dann läuft der, nachdem der Timer abgelaufen ist, äh, machen sich die Geisterjäger fünf Minuten lang auf die Suche nach den Geistern und versuchen die mit so einem kleinen Pipi, wir haben es immer das Pipi-Gerät genannt, äh, mit dem Pipi-Gerät zu finden, das ausschlägt, wenn sie in der Nähe von Geistern sind und die dann kaputt zu schießen und die Geister versuchen halt in der Zeit natürlich nicht entdeckt zu werden, ab und einmal ihr Versteck zu wechseln und später kriegt man natürlich noch Fähigkeiten, ähm, wie man halt äh, besser entkommen kann oder so Poltergeister sozusagen, also falsche Fährten legen kann und so weiter und so fort. Aber nachdem die fünf Minuten dann um sind, wenn nicht alle Geister erfolgreich vernichtet wurden, werden die Geister, also dann, ne, how the turntables have turned, dann werden mhm. die Geister strong. Alle getöteten Geister erstehen äh, wieder auf. Und dann gibt's ein Gemetzel. Und dann äh, können die Geister noch mal versuchen, schön die Hunter dem Erdbogen gleich zu machen. Ich glaube, diese Phase geht auch fünf Minuten. Diese vollen fünf Minuten haben wir allerdings nie erlebt. <lacht> nee, das ähm, ging immer viel zu schnell um auch. Ne? Ja, dazu muss man aber auch sagen, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Runden wir am Ende des Tages wirklich gespielt haben. Ich würde jetzt auf so acht, acht, acht neun, zehn
2: ja, ja, äh, irgendwie schätzen, so, so könnte, in dem Rahmen. Ja. Ich
1: glaube, mindestens die Hälfte davon haben wir mit einem ähm, mit einem Spieler im Team gespielt, der dieses Spiel scheinbar schon gemastert hat. Und wirklich, also wir haben zum Teil nicht mehr nachvollziehen können, was der gemacht hat. Warum der jetzt plötzlich vier Hunter da weggelegt hat oder umgekehrt, warum der jetzt plötzlich schon vier Geister gekillt hat. Es war der Wahnsinn. Der Typ war einfach Pro-Player. Keine Ahnung, was da los war. Aber dementsprechend äh, Er hat doch einfach
0: gecheatet, merke ich gerade.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Aber dementsprechend gingen die Runden zum Teil auch relativ schnell. Und es hat sich nicht schwer angefühlt. Ich glaube, dieses Gefühl hatten wir nämlich beide zwar nie, oh krass, ist das knapp, krass, wo sind die? Also ja, wir haben einmal die Zeit auslaufen lassen ähm, und die gestern nicht gefunden. Aber irgendwie, es hat sich jetzt nie schwer angefühlt. Oder ähm, als hätte man super viel Arbeit reinstecken müssen. War vielleicht schade auf der... Äh, aber ich
0: glaube, selbst dann nicht ist ja irgendwie so, die Herausforderung scheint gerade zumindest noch nicht in der Form sein, weil das gar nicht so... Oder, oder also beziehungsweise es ist gut balanciert, aber ich finde, es muss noch mehr passieren, dass ja. es dann nicht einseitig wird.
1: Genau, weil zum Beispiel, das war für mich auch so ein Punkt, ähm, als Geisterjäger rennst du halt die ganze Zeit rum und schießt wahllos irgendwelche Gegenstände an, in der Hoffnung, da ist ein Geist drin, wenn du jetzt gar nicht dein Pipi-Gerät zur Hand hast. Als Geist musst du halt fünf Minuten, wenn die Geisterjäger dich nicht relativ schnell finden, ähm, hängst du in irgendeinem Mülleimer rum. Und wart es halt darauf, dass diese fünf Minuten ablaufen. Also, das war dann natürlich jetzt auch nicht das überspannendste Spielerlebnis, muss man halt einfach sagen. Ähm, und da haben wir ja beide schon gesagt, also ich, wo ich es mir sehr gut vorstellen kann, ist wirklich, wenn acht Leute zusammenspielen im Koop, und äh, weiß ich nicht, ne, vier hängen in dem einen Discord-Channel, vier in einem anderen und man spielt dann halt gegeneinander. Dann, sind, dann fühlt sich das ja auch ganz anders an, ne? wenn du mit Freunden zusammenspielst, du bist so, scheiße, wo sind die und so. So war es halt, ja, wir haben zu zweit gespielt, wir hatten irgendwelche zwei Randos im Team und irgendwie war es halt relativ egal. Nur, ich frage mich halt, wann kriegst du mal acht Ich wollte gerade sagen, ne? ich, ich kenne nicht, so, nicht mal so viele oder? Menschen. Also, also das daher. ist, genau, das ist halt mein Problem. Deswegen denke ich, wird es mir nie passieren. <lacht> ähm, vielleicht macht es auch noch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn du zumindest vier Leute zusammen hast. Ah, uh, das weiß ich nicht. Ich denke, es ist halt ein Es ist halt Es sieht jetzt nicht scheiße aus, es spielt sich auch nicht scheiße, aber es ist halt relativ schnell einfach irgendwie die Luft raus. Und wie du schon sagst, da würde ich auch zustimmen, ich glaube, da müsste noch viel mehr ähm, an Kram nachgepatcht werden, der das Ganze so ein bisschen ja, abwechslungsreicher macht, ne? Also ich weiß nicht, wie viele Maps vielleicht fünf oder so gab es das ist jetzt auch nicht enorm. Vier, vier gibt's gerade. Vier sogar, da hast du irgendwann relativ schnell so ein Gefühl dafür, wo sind gute Verstecke, im Gegenteil, also andersrum, weißt du auch ungefähr, wo könnten die sich verstecken, die Geister. Ich glaube es wird relativ schnell more of the same. Das ist halt ein bisschen schade, es kostet allerdings auch nur 20 Euro. Also es ist jetzt nicht so, als würde man dafür irgendwie 60 Euro latzen müssen. Ähm, und aber zumindest ja.
0: gerade steht es ja auch komplett am Anfang noch. Also ich denke, das ist auch ein erster noch und kein, kein finale ja, Review ja, hier oder sowas. Also kein genau, kein Abschluss oder so. Ähm, ich denke aber auf jeden Fall, dass, dass es da wichtig ist festzuhalten, dass gerade Moment hat man, ja, glaube ich, so seine, seine, seine Base, oder? Das aber ist so. ich würde
1: trotzdem schon sagen, es ist eine vollwertige Review. Es ist halt also nicht ein mhm. Ersteindruck, sondern wir reviewen alles, was es aktuell von dem Spiel gibt. So, das meine ich. Also, natürlich kann es jetzt sein, dass sie noch ganz viel krassen Kram nachpatchen. Aber unter aktu nach aktuellem Stand, den ich halt habe, würde ich Und ich meine, das Game ist ja draußen, es ist ja Early Access. Würde ich halt sagen, ja, da muss man halt schon Bock drauf haben ähm, und es scheint ja auch Leute zu geben, die dieses Spiel Stunden über Stunden zocken. Sonst hätten wir ja diesen Ace oder wie der hieß in unserem Team gar nicht gehabt, ja, ja, der so mhm. krass drin war. Äh, uns es jetzt, glaube ich, in der Form nicht so abgeholt, dass wir sagen, geil, da treffen wir uns nächste Woche nochmal und zocken das. Also zumindest mir ist jetzt persönlich nicht danach. Aber äh, würde jetzt auch nicht per se sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Es ist halt, glaube ich, nicht für jedermann. Und man äh, muss sich schon bewusst sein, dass es jetzt halt, so wie Phasmophobia oder Among Us, ne, die funktionieren halt nach einer Mechanik Und diese Mechanik wird, ne, bleibt gleich. Du hast immer ein paar kleine neue Sachen, die du, ein paar Items oder so, aber am Ende des Tages ist es immer noch die gleiche Mechanik.
0: Ja, für mich ist es auch so ein typisches Game im Sinne von, wenn du jetzt trotzdem nächstes Mal fragen würdest, so hey Jules, so eine Runde mit einer Ghost spielen, würde ich sagen, easy, das machen. Aber jetzt so solo in Anführungszeichen glaube ich eh nicht. Und auch so würde ich da nicht zwingend jetzt drauf kommen, das auch nochmal auszupacken. Außer klar, oder wir haben sogar noch mehr Leute, aber ich kann mir schon vorstellen, dass auch in Vierer-Team das nochmal eine ganz andere Erfahrung dann beispielsweise ist. Wenn man sagt, ein Vierer-Team gegen anderes Vierer-Team oder sowas, auch da wird bestimmt noch ein bisschen mehr Spaß hinterliegen. Aber ja, gerade im Moment, es ist so ein Game, wo ich mir immer ziemlich sicher bin, wenn du jetzt in einem Jahr dann noch irgendwie seine zehn Maps hast, noch mehr verschiedene Fähigkeiten, dass alles vielleicht ein bisschen, bisschen ausbalanciert ist. Hm. Genau, vielleicht ein bisschen herausfordernd, dass eben auch wirklich die ne, Geisterjäger dafür gepanischt werden, wenn sie einfach durch die Gegend ballern, wie sonst was. Ähm, kann ich mir schon gut vorstellen. Und ich merke gerade, wir sind da ja irgendwie, habe ich das Gefühl, also gar nichts, weil wenn ich jetzt so mal mich umschaue, so kritisch ist das in der gar nicht wie wir. Ähm... Ich aber trotzdem glaube, das ist noch ein viel besseres Spiel unter der Haube, als es
2: jetzt ist.
1: Ja, da würde ich zustimmen.
2: Nice. Ich auch. Sehr cool Band,
1: danke dir. Gerne, gerne, gerne. Aber du, Jules, du hast, glaube ich, glaube, du warst es, ne? Der Nightmare Reaper gespielt hat. Genau. War das, das, das Indie-Game, was du eben an angeteasert hast? Ich meine nämlich sogar vorgestern, ich spiele nämlich äh, Fun Fact zwischendurch aktuell äh, Disco Elysium nach. Das war äh, im Angebot bei Steam und dann habe ich äh, einmal ganz kurz zugeschlagen. Und äh, da habe ich nämlich dann immer wieder mal gesehen, oh, Jules äh, wird mir angezeigt, Jules spielt Nightmare Reaper und das habe ich ganz kurz gegoogelt. Ich habe mir nichts dazu durchgelesen, aber ich habe direkt gesehen, okay, es ist ein Spiel, was ich gar nicht kenne.
0: Also Nightmare Reaper ist ein Indie-Game von, ich will jetzt mal kurz nachgeschaut, Blazing-Bit-Games und einerseits möchte ich gerne mehr Indie-Games spielen und auch drüber reden, vorausgesetzt das Spiel spricht mich an, wenn ich ehrlich bin, kam jetzt auch erst letzte Woche oder vor zwei Wochen raus und hat auf Steam derzeit overwhelmingly positive, also überaus positive Rezensionen. Das Game ist von inspiriert von sowas wie Doom 2 damals. Sieht auch grafisch so aus. Ich muss ehrlich sagen, das hat mich nicht so hart angesprochen, weil diese Retro-Style-Shooter gab es jetzt doch wieder oft. Und ich bin jetzt mal sowas wie Undertale, or Binding of Isaac von mir aus ähm, davon ab, gar nicht so versessen darauf, immer wieder so Games zu spielen, die wie damals aussahen. Ich raff den Reiz dahinter und ich finde auch cool dass man sich damit immer noch auseinandersetzt und, und sowas eben auf den Markt bringt. Aber irgendwann habe hab, hab ich mich da so ein bisschen dran satt gesehen, an dieser Pixel-Optik. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich eh mhm. seht oder ob ich einfach jetzt so wie ein, wie ein Arschloch klinge, wenn ich das sage. Aber insgesamt hat diese Pixel-Optik gibt mir nicht mehr so viel heutzutage. Naja, aber auf jeden Fall Lightning Reaper, das wurde mir in den Recommended Tab bei Steam gespült. Wie gesagt, hat zum Zeitpunkt der Rezension zumindest überragend po oder, oder überaus positive Bewertungen ähm, kam vor zwei Wochen raus und ist ganz im Kern ganz typischer Shooter der 90er, wie so ein Doom 2. Also du hast einfach zig Millionen Waffen in diesem Game, zig Millionen Gegner, die auf dich zukommen, hast ganz viele verschiedene Arten von Leveln, sei es ein, ein Pixelwald, eine Pixelstadt, äh, ein Pixelhafen, ähm, was weiß ich, und musst da wirklich einfach nur von Anfang bis Ende durchrennen und alles ummetzeln, was du findest. Dazu kommt dann aber eben so kleine Variationen, die man behauptet nicht hauptsächlich aus so Roguelite-Spielen kennt, dass man die Waffen, die man findet, haben alle verschiedene äh, Booster und Passive. Die muss man auch nach dem Level wieder abgeben. Die findet man wirklich nur im Level. Das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen Beinung auf Isaac-mäßig, ne? Wobei, nee, da hat man im Run, kann man das behalten. Also hier hat man ein Level, ist ein Run und da drin findet man halt verschiedene Bonusgegenstände und Items und am Ende dieses Levels, kann man dann ein Item behalten, das darf aber auch kein zu krasses Item sein, um das bestimmt ein bisschen herausfordernd zu gestalten, wenn man eben nicht sagt, ja, ich nehme jetzt diesen Granatenwerfer, der plus 300% Damage macht, sondern du kannst halt dann so eine Pistole oder eine Shotgun, die halt dann äh, vom Wert her auf normal gestellt ist, wieder mit ins nächste Level nehmen, was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand und mich auch so ein bisschen daran angesprochen hatte an dem Game, war, dass es nicht einfach nur ein typischer Shooter von A nach B ist, sondern auch eine behaupte ich zumindest, relativ spannende Story hat. Also es geht um eine Frau, die man, also die Protagonistin, die man spielt, ich glaube Jane heißt sie, und man wacht einfach erstmal in dem Game, da habe ich mich auch so ein bisschen dumm gefühlt, man wacht in diesem Game nämlich in einer, in einem Asylum auf, also in einer Nervenheilanstalt und habe dann erstmal nicht gerafft, was ich machen muss. Und einfach alles angeklickt, alles durchgelesen, was in diesem Zimmer war, versucht da rauszukommen, kommt dann nicht raus und anfang Kraft, okay, du musst dich einfach nur hinlegen. Und wenn du dich eben dann ähm, hinlegst, dann passiert eben, dass sie einschläft und dann in so eine Art Hölle aufwacht. Und deswegen wahrscheinlich auch so ein Nightmare Reaper, also so, so Albtraum, äh, Ernter, Sensemann, wie auch immer. Und von da muss man dann eben durch diese einzelnen Level nach und nach sich halt, wie gesagt, durchschießen. Und sie erinnert sich dann immer mehr an Sachen aus ihrem Leben, also so ganz, ganz vage äh, ange, ange, angeschnitten, also wirklich sehr vage. Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr, sehr großes Spiel ist. Ich dachte am Anfang, es wäre ein recht kleines Ding, aber ich, so, ich habe jetzt auch gerade mal geschaut. Und hier haben teilweise Leute über 100 Stunden in diesem Spiel. Ich weiß nicht, ob sie es so mega geil finden, aber ich behaupte, ähm, der Durchschnitt scheint hier so 20, 30 Stunden zu sein. Und das finde ich schon, das finde ich schon echt, echt, echt krass dafür, dafür, dass es auch ein 20-Euro-Game ist, dass es, glaube ich, nicht von, äh, ich glaube, sondern dass es auch nicht von nicht vielen Leuten entwickelt wurde, hat es dann doch sehr viel. Vielschichtigkeit und Tiefe gehabt, die ich nicht erwartet habe, als ich das erstmal gespielt habe. Also auch mit jedem Level öffnet sich immer eine weitere Tür dieser Nerven highlandschaft man kommt immer, Entschuldigung, es öffnet sich immer eine Tür, aber man kommt immer ein Stückchen da weiter und findet immer mehr raus, warum man überhaupt da ist und dass hier anscheinend irgendwas nicht so geil ist in der Vergangenheit passiert ist. Und als ganz besondere Kniff und Clou, das fand ich tatsächlich sehr, sehr charmant: man hat einen Gameboy Advance. Also, das steht natürlich nicht drauf, sieht aber einfach genauso wie ein Gameboy Advance. Und darauf spielt man so einen mario klon wo sie auch eben wieder die Protagonistin ist, mit der man rumhüpft. Und das hat man zum Beispiel, kann man immer ein Level kann man sich erkaufen mit dem Gold, das man in einem der normalen Level findet, denn mit jedem Kill kriegt man halt Kohle. Und diese Mario-Level sind zum Beispiel dieses so, ey, wenn du das Level machst, dann kriegst du halt plus 10% Ammo. Hier kriegst du plus 20 HP. Und dann musst du halt diese Level schaffen, kannst du auch wieder Gold sammeln, kannst du auch Gegner töten, aber die wie bei Mario eben, indem du halt auf die drauf springst. Das gibt dann auch wieder Bonus-Coins und so weiter und so fort. Also, ähm, ich finde, die hat man sehr... Charmantes bonus geschaffen, aber auch insgesamt ein, ein Spiel, was auf den ersten Blick gar nicht so vielschichtig aussieht. Und natürlich im Kern wirklich einfach nur ein typischer 90s-Shooter ist mit Waffen, die sehr viel Munition haben und, und teilweise sehr abgehoben sind. Ähm, ja, und ganz ehrlich, ich, ich glaube, wer auf sowas Bock hat, wer damals schon Doom mochte oder wer heute die Doom-Teile mochte und, und gerne... Ähm, in, in diese, dieses sehr, ich sag mal, mindless Fun abdriften möchte, wird hier definitiv richtig Spaß haben. Also ich war jetzt sehr überrascht. Ich habe ich hab jetzt drei Stunden gespielt, also noch gar nicht so lange. Also soll es ja auch nochmal was ändern an meiner an meiner Meinung, dann sage ich das auch gerne in der nächsten Folge. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Das Ding habe ich mir auch, wie gesagt, selbst besorgt gehabt. Und, ähm... Krass. Achso doch, das Monster-Sein finde ich auch super. Also auch mit jedem mit jeder neuen Welt, also jede Welt hat drei Level. Ich glaube, ich bin jetzt in Welt 15 oder so, äh, hat man... Immer andere Monster und das finde ich auch sehr geil. Ich weiß nicht, und das ist ich weiß es wirklich, nicht, ob das leichter ist. Ich kann, kann ben das beantworten, so ein Monster-Design, wenn es auf Pixeln basiert, dass man da schneller mal was geschaffen hat, als wenn das so krasse 3 d animation und Pipapo
2: ist. Boah, nee, das ist ja auch programmabhängig, ne? Also, hm. so Pixel-Art ist teilweise übertrieben aufwendig, ne? Ähm, okay. Weil du, also, es gibt natürlich ein paar Techniken, wie du sagen kannst, du kannst ein Bild, ich sag mal, in einer normalen Größe irgendwie anfertigen und kannst es dann pixelisen, da gibt es Techniken für, aber wenn du richtig Pixelart machst, setzt du jeden Pixel. Ne? Okay, krass, sehr ja, gut, dann wird also da ne, so,
0: so viel Arbeit drin stecken. Also ich behaupte, ja. jetzt schon über 30 verschiedene Gegnertypen gesehen zu haben mhm. und das ist halt echt nicht wenig. Ich hoffe, ich übertreibe nicht. Lass es mal 20 sein, <lacht> über 20 verschiedene Gegnertypen sehen. Aber ja, ey, Nightmare Reaper, wer richtig gerne sein Hören ausschaltet und einfach nur drauf losballern möchte, der wird hier mehr als gut bedient sein. Und äh, jetzt kommen wir zum, zum letzten Game dieser heutigen Folge, bei dem es auch darum geht, in seine persönliche Hölle abzusteigen. Kirby und das vergessene Land.
1: War das eine Überleitung an mich?
0: Ähm, ich habe keine Switch. Ich glaube ja. dann schon. Ich glaube dann schon.
1: Dann nehme ich das natürlich sehr gerne an. Muss dazu aber direkt am Anfang sagen, das ist bei mir eher eine in Richtung Preview, denn ganz so viel habe ich nicht gespielt. Aber wir spielen natürlich unseren liebsten kleinen rosa Saugeball, Kirby, wer hätte es gedacht? Und Saugeball. der kleine Saugeball mit Saugeball. den roten Schuhen. Und äh, Kirby verschlägt es in das vergessene Land. Wow, wer hätte es gedacht? Denn ähm, er wird in eine andere Dimension gezogen, samt äh, ja, samt allem, was um ihn drum ist. Und in dieser neuen Dimension, also ich mache das jetzt sehr vereinfacht, gibt es <lacht> äh, Waddle Dees, heißen die. Das sind so kleine, süße Ich weiß nicht, was sind das? Kleine, süße Geräte. nicht, auch Todos. Ja, kleine
0: süße Geräte. Kleine süße Geräte. Die, die gab's ja auch schon immer in den Kirby-Spielen. Ja, also, die sind ja auch genau. wirklich ja, ja, ja.
1: Die sind ja bekannt, die Waddle-Dees. Ja, und die Waddle-Dees äh, sind überall verstreut und sind gefangen genommen. Und äh, Kirby, der alte Tausendsasser, ist natürlich zur Stelle und sagt, Leute, lasst mich mal ran, ich mach das Ding. Und deswegen, äh, das ist so die Main-Story. Also, viel mehr Story ist da, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht versteckt. Also es kam mir zumindest bisher nicht so vor, sondern also es ist wie immer. Es ist ein Nintendo-Spiel ähm, in Reinkultur. Es ist ein Spiel, was hauptsächlich halt einfach wegen des Gameplays bockt. Und nicht, weil du da die krasseste Story vorgesetzt bekommst, sondern es macht halt einfach Spaß. Es ist ein schönes Spiel für nebenbei. Ähm, du kannst dich halt ganz Kirby-typisch wie immer, ist deine größte Waffe, Gegner und Gegenstände einzusaugen und ihre Eigenschaften anzunehmen. Und äh, was ich halt ganz cool fand hier bei Kirby, dass du dann, Nerd, dann, dann äh, saugst du, Nerd, dann wirst du zu einem Kirby-Auto oder einem Kirby-Getränkeautomaten. Ähm, das fand ich halt alles sehr lustig. Das ist so wieder dieses typische, ach, oh, oh, guck mal, wie süß. Ähm, aber es ist jetzt spielerisch natürlich keine große Herausforderung. Also ich weiß nicht, wie es dir ist. Aber das will ist, es, glaube ich, auch gar nicht nee, 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 sein, oder? Unso, das ist nee, ja, deswegen sage ich ja, es ist ein ganz typischer mh familienfreundlicher Nintendo-Titel, der ähm, jetzt, wer wir sprechen, groß und klein Spaß macht. Denn ähm, ich glaube, niemand setzt sich hier hin, macht Kirby an und sagt: Boah, jetzt erstmal, jetzt wird richtig äh, Hardcore gedaddelt. Ne? Weggesaugt. jetzt wird richtig einer weggesaugt. <lacht> sondern du machst es halt an, weil du sagst: Ey, ich will mich jetzt einfach mal unterhalten. Ich will ein bisschen leichte Kost. Ich will einfach mal ein bisschen, ja, Kopf aus. Switch an, fertig. So, dafür ist es da und genau das will es ja sein. Und äh, das macht es ja auch gut. Ne? Also es ist es, es ist ja spaßig. Ja, ne? voll.
0: Also ich habe es auch mit meinem Meffen tatsächlich bisher nur gespielt. Also also also, also er kam, boah, ich weiß gar nicht, ob jetzt letztes Wochenende kam er vorbei. Und nee, gar nicht, war? Davor das Wochenende kam er vorbei. Und haben wir, boah, ich weiß gar nicht, bestimmt ein paar Stunden auf jeden Fall Kirby geballert. Er hat Waddle, die gespielt, was ihn immer wieder geärgert hat, weil er gesehen hat, wie ich als Kirby irgendwelche Sachen eingesaugt habe und Spaß meines Lebens hatte. Entweder als Feuer-Kirby oder als Link-Kirby. Ich glaube, er heißt nicht Link-Kirby, aber ich glaube, ich werde ihn ja einfach Link-Kirby. Und ähm, ganz ehrlich, da so zu zweit, Koop, gerade mit einem Kitty dabei, mega. Also mhm. ähm, das hat, hat man gemerkt, da, da weiß das Spiel auch so richtig, was es hat in Anführungszeichen. Es macht wirklich richtig, richtig viel Spaß. Funktioniert wunderbar mit Koop, wie du schon, es ist nicht zu schwer. Es ist einfach, ähm, so ein. Ich, also es, Spaziergang ist es, ist es auch nicht, würde ich behaupten. Man kann auch viele Sachen einsammeln und so und so. Es ist natürlich jetzt relativ typisch wie die Nintendo-Formel von so, du kannst eigentlich auch nicht mehr verrecken. Also es ist auch nichts mehr Frustrierendes oder so. Was auch nicht sein soll, nicht falsch verstehe nicht. Es ist, es ist kein ähm, das ist genauso schwachsinnig wie die is Elden Ring zu Schwer -Diskussion. So, Das Ding ist halt einfach so, was es ist. Und ich finde es so sehr, sehr gut konzipiert und designed und mag es auch sehr, sehr gerne. und finde es wirklich so sehr schön. Ähm, aber ich merke auch gerade, so viel mehr gibt es, oder so viel mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Was ist, ey, es ist ein tolles Kirby-Spiel. Ich finde es schön, dass es jetzt in 3D gibt. Ich habe ja als Kinder auf Gameboy geliebt, die Spiele gerade Kirby's Streamland Land 1 und 2. Fand ich richtig, richtig klasse. Ich wollte es immer auf Super Nintendo haben. Habe ich nie bekommen. Heu, aber heutzutage habe ich es auch nicht, weil es einfach absurd viel wert ist. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein sehr seltenes Game ist oder so. Aber Können wir das vergessen, Land hat diese Formel in 3D portiert nach einfach mal auch fast 30 Jahren. Es funktioniert super gut. Ich finde es sehr, sehr spaßig. Aber was du auch schon gesagt hast, ist jetzt für mich auch kein Game, wo ich dann gleich weiß, oh, das spiele ich jetzt gleich weiter. Ich muss ja unbedingt wissen, wie geht das aus? Kommt König mhm. die, die, die damit durch? Sondern ähm, denk mir, ey, gerade wenn der Neffe da ist, das perfekte Spiel zum Koopen.
1: Ja, und auch so für zwischendurch, so dieses typische, ey, ich sitze hier, muss in einer Viertelstunde auf die Bahn warten, hat meine Switch dabei, easy. Also für sowas ist das halt einfach perfekt. Und es ist, ja, es ist, vor allem eben auch mit Kindern oder jüngeren Leuten, äh, ja. Also ich glaube, genau dafür ist es gedacht, es macht's gut. Und ähm, ich werde es mit Sicherheit auch noch zu Ende spielen. Das ist jetzt nicht unbedingt Prio 1, bin ich ehrlich. Aber äh, das liegt halt eben einfach daran, dass das, wie gesagt, keine Story hat, wo ich sage, ich muss es jetzt wissen. Sondern, ja, ab und an immer mal wieder reinleuern. Perfekt.
0: Ja, total. Aber dafür, und das ist, aber, das ist, ich finde, das ist tatsächlich auch was Positives. Ich finde, es muss nicht jedes Game diese Art von Spiel sein. So, nein, ich muss mich jetzt hier hinsetzen und muss das von Anfang bis Ende durchballern. Das muss mich nachts wachhalten. Das ist natürlich ein Eldering für mich. So, da habe ich nachts geträumt von dem Scheißding. So. Was nicht ja, immer so ein nee. Garant ist für ein Game, was ich halt aber geil finde. Aber ich finde auch total schön, Entschuldige, diese dance bereichen haben, oder die Games, die sind dynes haben, im Sinne von, ey, das sind so perfekte Spiele, zum mal auf die Couch setzen für eine halbe Stunde, mal kurz abschalten, mal im Koop mit einem Kollegen daddeln. Mega, ohne dass ich dieses Gefühl habe von so, ich muss das hier und jetzt durchzocken.
1: Nee, voll. Also hätten wir nur solche Spiele, dann würden wir ja gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Also diese, diese, ich nenne sie jetzt mal Pausensnacks, weißt du? Die brauchst du ja auch und die finde ich ja auch super. Und genau dafür sind, ist ja, ja, also für mich sind, die meisten Spiele auf der Switch eben genau solche Spiele. Und genau dafür besitze ich auch eine Switch. Ja, also klar, auf jeden du hast Fall. dann immer solche in Anführungsstrichen Ausreißer, wie jetzt ein äh, Breath of the Wild oder so, was jetzt nicht in diese Kerbe von. Ach, ja, oder ein Dread. Holy
0: shit, war das. Genau.
1: Gut. Es gibt immer wieder solche Ausreißer, aber so äh, Switches dafür für Spiele zwischendurch. Und die Brecher sozusagen, die ne, einen storymäßig dann so krass packen und einen dann noch 40, 50, 60 Stunden mindestens beschäftigen, ja, die spielt man halt auf Konsolo, also. Switch ist auch eine Konsole, aber you get the point auf Xbox, Playstation oder dem PC. Also ich finde das, ich trenne das immer ganz gerne, also jetzt nicht bewusst, aber ähm, für mich hat sich das irgendwie so ergeben und das finde ich ganz gut. Und ich bin auch, also ich brauche mittendrin auch immer mal wieder diese etwas leichteren Games, weil wenn ich einen Brecher an den anderen reihe, dann na, irgendwie, das ist dann doch irgendwann ein bisschen anstrengend. Und so ist das immer schön. Es ist ein bisschen wie ähm, dieser äh, Ingwer, wenn du Sushi isst.
0: <lacht> dass du, weiß, weißt du, du, ja. du
1: nochmal den, äh, den Gaumen komplett frei machst für das neue Sushi-Erlebnis, damit du jeden Geschmack einzeln wirklich schmeckst. So, das ist für mich Kirby. Wow, ja. das klang jetzt sehr degradierend. Aber ihr wisst, dafür
2: ist der Ingwer da beim Sushi-Essen. Ja. Ach krass. So ist es. Was hast du denn gedacht, wofür der da ist? Ich mag keinen Ingwer, esse ich nicht. <lacht> ich habe mich, hab mich immer gewundert. Wieso macht was man da Ingwer? Die
1: da mit dem Ingwer. Ja. ja, dafür ist er da. Aber ich bin ehrlich, ich esse ihn eigentlich nie.
2: Nee, essen. ist auch sehr, 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 auch so Wasabi und Also so in, in geringen ich, Mengen ja. im Essen ist das völlig in Ordnung, aber ich könnte mir jetzt nicht mit Stäbchen da einfach so Ingwer nehmen und das doch, essen. Doch, da
1: habe ich echt Freunde, die das wirklich machen, die so das halbe Ding da leer essen. Ich mache das immer nur, wenn ich sau viel Hunger habe und Angst habe, dass ich von dem Sushi, was da ist, nicht satt werde, dann esse ich am Anfang immer ein paar Ingwerstücke, weil ich das Gefühl habe, dann werde ich schneller satt. Das ist komplett Ja, lost, soll ja auch großartig
2: gegen Motion Sickness sein,
1: ne? Was? Ingwer? Echt?
2: Mhm. Ja, oder? Ginger ist doch Ingwer, ja. nicht? Ja. Irgendwas.
1: Ah, habe ich dann nie gehört. Krass. Mhm.
2: Also, ja, dass du dir dann so, so ein
1: Tee machst oder in so eine Knolle reinbeißt oder in welcher Form?
2: Ja, allgemein. Also, es gibt natürlich auch so Nahrungsergänzungskisten irgendwie. Das ist ja ein, ist, ist wahrscheinlich der einfachere Weg für die Gamer, sage ich mal, ne? dass so ein kleines Pillendöschen auf dem Schreibtisch <lacht> steht. <lacht> Aber ich glaube, die, die Urform des irgendwas tut's auch. <lacht> Aber ja, nee, es ist wirklich so, weil ich habe hab, hab mich ja äh, damit auseinandergesetzt, irgendwie jetzt nochmal hier meinen Rennsitz hochzuholen und natürlich ist dieses. Boah, ich würde so gerne mit einem Virtual Reality Headset in meiner Kirby im Rennsitz
0: gespielt oder was? Achso.
2: Ja, Kirby auch. Und dann habe ich mich nochmal mit Motion Sickness auseinandergesetzt. Und anscheinend ist die Wunderwaffe Ingwer. Aber Ingwer mag ich halt auch nicht und ist immer schwierig alles.
0: Ich habe tatsächlich. Oh Mann, wie hieß das jetzt zu der Assetto, War das Assetto course
2: das, causa, okay. Oder das, um, ja, das so.
0: war im letzten Jahr. Ich hatte mir eine, eine Oculus Quest 2 geholt und ähm, habe auch ein Logitech-Lenkrad und das dann damit äh, so, ich habe mal, fünf Minuten gespielt, bevor ich vor Motion Sickness aus dem Sitz gefallen bin. Aber ich bin
2: ehrlich, die mhm. Erfahrung an sich war schon sehr geil. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich irre. Wenn du dann nur noch einen Sitz hast, der dich so ein bisschen bewegt, ey, boah, das ist so, so mein, mein Gamer-Traum, ey, wirklich. Also so ein, boah, Da bist du bei 20.000 Euro, ne? Das ist schon irre.
0: Ich habe mal bei eBay Kleinanzeigen geschaut und gefragt, was letzte hm. Preis ist. Was <lacht> letzte Preis? Aber ey, cool, ihr Lieben, ich würde sagen.
1: Das Wort.
0: Wir haben es geschafft und wir haben damit das ganz war. offiziell unsere längste Folge aller Zeiten aufgenommen. Mit glaube, äh, zweieinhalb ja, ne? Stunden. Ja, in der Tat. Dank an alle, würde ich sagen, die bis hierhin durchgehalten haben und drangeblieben sind. Wir sind ja heute beim Geplänkel ausgeschwiffen ein wenig spannenderweise ähm, hatte, hatte mir letztens wieder jemand geschrieben und das ist glaube ich behauptlich auch so, dass ähm, was ich am öftesten bekomme die Mitteilung ey, das Geplänkel gerne länger die Reviews gerne kürzer.
1: <lacht>
2: ja, schön. Oder auch, Unlocked Geplänkel-Podcast. Ja, genau. Oder
0: auch, auch die Leute, oder eine, eine hatte mir auch mal sehr lieb, also tatsächlich habe ich sehr lieb geschrieben, auf jeden Fall, die war dieses so, also nach dem Geplänkel schalte ich immer ab, die Videospiele interessieren mich nicht, aber ihr erzählt immer so
2: cool von euren Sachen.
1: <lacht>
2: ja, aber ey, ganz ehrlich, so, so bin ich ja, das war das, warum ich früher auch beim Rumblepack hängen geblieben bin. Ach, wie lustig. Okay. Ne? Weil, weil einfach, ich es einfach, ich mag das, irgendwie Leute auch kennenzulernen, denen ich hm. zuhöre. Und das ist halt eben schön, ne? dass man irgendwie pro Folge über jede kleine noch so kleine Anekdote halt die Leute dahinter doch irgendwie kennenlernt, auch wenn wir nur äh, Stimmen in Ohren sind. Ähm, das finde ich ganz cool. Ja, das ja, stimmt. ich doch auch. Oder wir doch auch.
0: So, ich würde sagen, wir machen äh, den Deckel drauf, packen den Karl in seine Kiste zurück.
1: Und, <lacht> äh, ich weiß nicht, warum du das einfach nicht, nicht kennst, aber ja.
0: Hören uns dann in zwei was Wochen. Was den Hahn wie in die
1: Kiste. -Karl aus, Kiste. Karl aus der Kiste.
2: Kenn ich nicht. Okay,
1: ja, whatever. Das, das war, was... glaube ich,
2: eine Kinderserie damals.
1: So. Ach, Schnauze.
2: Wir können doch schöne Ostern wünschen. Ja, das stimmt. Wann ist denn Ostern?
1: Am um, 15. Also, 15. 16 oder 17.
2: Ah, hab ich schon wieder wann vergessen. Ist denn, was ist denn Ostern auch
0: überhaupt? Nee, nee, ich hatte vergessen, wann das war.
2: <lacht> ja, ja. Nee, nee, ist mir schon Schlimm. klar, dass du nicht vergessen hast. Was <lacht> das
0: Ostern ist Ostern? Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.